0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤에 찾아오는 주식경제 유튜브 86번가입니다 오늘도 늦은 밤 찾아주신 여러분 너무 감사드리고요 어, 먼저 인사드려야 되겠죠 또테리아님 자유인님 그리고 아일리님 네 디오스호모님 모두모두 모두 안녕하세요 반갑습니다 빈님 에이곤님 세잔폴님 베이스캠프님 그리고 김정빈님 전승빈님 파이어 프로젝트님도 네 매번 이렇게 찾아주셔서 감사를 드리고요 파이어 프로젝트님, 정홍일님, 우일상님, 페퍼민트님, 일곤님, 자유인님도 소중한 시간 내주셔 서 감사드립니다. 어, 저희 그리고 자유시간님, 안에 네, 세전풀린 제목 공감하신다고요, 네. 그리고 그라운드 스테이트님, 쇼팽 녹터님윌스님 안에 아, 네, 그리고 MS 건님도 모두, 모두 모두 안녕하세요. 예, 네, 그리고 DS님, 김한나님, 이현주님도 매번 이렇게 방문해주셔서 감사드립니다. 네, 일단 사실 오늘 좀, 어, 무겁습니다. 이렇게 분위기가 전체적으로 저희가 주식 시장 분위기가 나쁜 상황이다 보니까 저희가 뭐 말을 사실 하나하나 하는 것도 좀 조심스러운 그런 상황이기는 한데 또 그렇다고 저희가 또 어, 생각하는 말을 또 이렇게 어, 너무 이렇게 표현을 안 하는 것도 이게 도움이 안 되는 부분이라 생각을 해서 사실 저도 지금 뭐 100% 확신이 있는 건 아닙니다. 지금 상황에 대해서 모든 게. 그렇지만은, 어, 지금까지 나온 걸로 봤었을 때에는, 어, 86번가에서는 이렇게 생각한다. 그거를 좀 오늘 또 이렇게 여러분들하고 견해를 나눠볼까. 어, 그렇게 생각을 합니다. 예. 네. 그리고, 어, 저희, 어, 데이비드님, 그리고, 어, 음, 필성강님, 그리고 망고스틴님도, 아, 네. 스카이님도 안녕하세요. 네 매번 이렇게 감사를 드립니다 네 오늘은 이렇게 목차가 구성이 되었습니다 일단 제일 먼저 지난주 있었던 일 한번 쭉 한번 짚어보고요 그 다음에는 오늘 주요 주제죠 어쩌다 이렇게 되었나 앞으로 증시는 어떻게 되나 그러고서는 이제 그 BOA에서 나오는 이제 1월 펀드매니저 서베이 그거 결과 한번 공유를 드려볼 거고요 그 다음에 엔터에 대해서 짧은 소식 한번 전해드리려고 합니다 아, 아네 그리고 저희 또고 사이에 들어와 주신 저희 양성님, 단감님 그리고 KH님, 브루스 웨이님, 또나따또이님도 모두 모두 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 아내 네, 양성님, 네, 안녕하세요. 아내 네, 테슬라엠님도 안녕하세요. 감사합니다. JYU님, 예, 그리고, 어, 또 이렇게 매번, 네, 찾아주셔서 너무 감사를 드립니다. 그러면 이제 첫 번째, 어, 주제로 한번, 어, 넘어가 보도록 하겠습니다. 네첫 번째 주제로 이제 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이 인데요 일단 저희가 이제 지난주 시작할 때이런 얘기 드렸습니다 일단 중국의 금리 인하에 대해 가지고서 완화책이 나오는 거에 대해 가지고서 좀 한번 보시라는 말씀 드렸죠 월요일에는 중국의 중기 6개월에서 1년입니다 mlf 5천억 위안 이제 재발행 건이 있는데 재발행을 할까 아니면은 초과해서 할까 금리 인하가 나올까 그 다음에 목요일에는 중국에서 이제 우대금리죠. 사실상에 뭐 언론에서 표현하듯이 기준금리라고 보이는 어 여겨지는 LPR 이거 인하가 있을까 하는가 하고요. 그 다음에 어 중국에서 주요한 경제지표들이 나오는데 요게 분위기가 어떨까. 그러고서는 뭐 사실 미국 쪽은 별게 없을 거다라고 생각을 일단은 했었고요. 오히려 이제 그 월요일은 쉬니까 오히려 다른 데가 좀 뭐가 있지 않을까 그런 생각을 하면서 한 주의 시작을 좀 맞았었었죠 근데 미국이 와장창했었던 예상외로 그런 한 주였습니다 그리고는 말씀 요거는 이제 뒤에 또 말씀드릴 테니까 일단 생략을 하고요 그다음에는 화요일에 그 일본 중앙은행 회의가 있는데 여기에서 좀 인플레 관련한 발언이 뭔가 나올 수 있다는 말씀도 드려서 정말 오랜만에 BOJ를 한번 보셨으면 한다는 거였고 그러고서는 전체적으로는 최근에 항상 봐야 되는 게뭐 중국 부채나 미국의 bbb 법안 인프라 그 다음에 미중 관세 요런 것들 말씀을 드렸습니다 이제 제일 먼저 월요일로 한번 가보면은요 일단 그 주말 동안에 요런어 레포트가 하나나왔더라고요 미국의 싱크탱크 유라시아 그룹 이라는 데에서 2022년 전 세계 10대 지정학적 리스크 중에 하나로 지정한 것이 바로 중국의 제로 코로나 정책이다 그러니까는 봉쇄의 강대를 굉장히 높이는 거죠 한 명이라도 나오게 되면은 전원검사, 뭐, 극단적인 표현을 하자면요. 그런 거잖아요. 이게 사실 지금까지는 굉장히 잘, 어, 작동을 해왔지만, 오미크론처럼 그 확산력은 정말로 굉장히 강력한데, 치명률은 대단히 낮은 그런 변이가 나왔을 때에는 이 방식이 오히려 경제를 좀 훼손시키는 경제 체력을 그런 방식이 아니냐라는 우려들이 좀 생겨나고 있습니다. 그거 실제로 이제 지적을 한 것이고요. 이제 그 시장에서 좀 걱정하는 부분이 어 요런 거랑 더불어서 나오는 게 있죠. 뭐냐면 하그전 세계 공급망을 제로 코로나 정책이 어 붕괴시킬 위험이 있다. 까는 지금 춘절이 있습니다. 1월 31일부터 2월 6일까지. 그러면은 중국에서 이때 기간에 생산이 없겠죠. 그다음에 중국의 올림픽 기간이 그로부터 또 거의 한 보름 정도 요렇게 있습니다. 그러니까는 지금 오미크론 때문에 가뜩이나 봉쇄가 되어 있어서 항구나 이런 데가 잘 작동을 안 하는데 춘절 동안에 또 일을 안할 거고 올림픽 동안에 또 코로나가 많이 번져 나가면 이게 또그 입방하에 오를 수 있으니까는 더 소위 말해서 빡세게 관리를 할 것인데 그러면 은 지금 우리가 지금으로부터 또한달 정도 동안은 공급망이 올스톱 되는 중국발로 인해 가지고서 일을 겪는 게 아니냐 그게 지금 그어 그 문제로 급부상을 하고 있습니다. 그다음에 이제 우리나라로 오게 되면은 hdc 현대산업개발 그 광주 사업장에서 문제가 크게 있었죠 그러다 보니까는 정몽구, 정몽규 회장이 이나 이제 사퇴 선언을 했습니다 사실 이제 연배가 조금 있으신 분들은 이게 바로 기억이 나실 거라고 생각을 해요 과거에 성수대교가 붕괴됨으로 인해 가지고서 동화그룹이 전체가 날아갔거든요 그러니까 이때는 이제 좀 책임 있는 모습을 보이지 않은 면이 사태를 더 심각하게 만들었던 경우입니다 그래서 이번에는 좀 이거를 반면 교사로 삼아서 그어 그 현대산업개발 같은 경우에는 좀 책임 있는 모습을 강하게 보여줬으면 한다라는 게 개인적 바람이었는데 지금은 일단은 이때에 비해서좀더 기민하게 대응을 하고 있는 모습입니다. 그래서 어 최악까지는 가지 않지 않을까라는 생각을 개인적으로는 합니다. 근데 그렇다고 해가지고서 어 이거 지금 그러면 은 바텀피싱 할 땐가 그런 거는 절대 아닌 게 앞으로 뭐 최소한 한 3년 정도는 각종 사업장의 비용이 다 올라가겠죠. 이것도 지금 손실이 얼마인지 알 수가 없으니까. 그래서 그때까지는 수익성은 뭐 절대 기대할 수가 없다. 지금 현대산업개발은 그런 상황이 된 것이고 진짜 그래도 그나마 다행이라고 할수 있는 거는 만약에 현대산업개발이 아시아나 인술이 강행을 했었다면 라 그랬었다면 라 솔직히 대응이고 뭐고 바로 그룹이 날아갈 수도 그런 최악의 상황도 벌어지지 않았을까라는 아주 섬찟한 상상을 해봤습니다. 그리고 이제 중국이 MLF 시장 예상보다 이날 더큰 완화책을 펼쳤습니다. 일단은 만기 돌아오 5천억 넘어서는 7천억을 돈을 풀었고 이제 추가로 재발행을 했고요. 그 다음에는 한 5빕 정도 인하하지 않을까 했는데 0 p p 인하를 했습니다. 그리고 뭐 2주 내내 그랬는데 단기 자금 시장에 천억 위안씩 땅땅땅 공급을 해줬습니다. 뭐 춘절 앞두고서 공급한 이유도 있겠지만은 어, 사실은 이제 좀 중국이 완화적이, 우리, 너네 생각보다 좀더 완화적이야. 그런 걸좀 보였다라고 생각을 해요. 그러다 보니까 는 요걸 좀 호재로 삼아서 이날 증시가 좀 반등을 하는 듯 했습니다. 근데 이제 사실 이제 요거는 그, 이제 사실은 많이들 기대했던 바라고도 얘기를 할 수는 있지만은 그래도 저도 이제 그걸 좀 예상보다 크게 했으니까는 아, 이땐 그래도 좀 반등을 해줘야지. 그런 생각이 들긴 했었거든요. 근데 그 바로 뒤에 나온 지표가 좀 나빴어요. 그러면서 증시가 안 좋아졌는데 다시 뭐 GDP하고 산업생산, 고정자산 투자는 다 예상치를 상의했습니다. 근데 소매 판매가 너무 흉하게 나온 거죠. 예측치가 3.7% 증가였는데 발표가 1.7%. 아니 중국처럼 고속성장한 나라가 소매 판매가 1.7%밖에 성장을 안 하냐. 근데 떠올려보면 은 11월 숫자도 나빴던 거죠. 이때는 광군저에도 있는 때인데 4.6% 예상했는데 3.9%. 근데 이번에는 훨씬 더 나쁘게 나왔다란 겁니다. 그러니 이제 시장이 생각해 볼수 있는 거는, 아, 이거 헝다 이후 부동산 경기 침체로 가니 중국이란 나라 아직까지 개발도상국이구나. 부동산 경기 침체 가니까 내수 곧바로 죽어버리는구나. 그리고 오미크론 제로 코로나도 한몫하고 있겠구나. 막 이제 그런 생각이 드니까는, 야, 이게 좀 전에 MLF 12P 크게 인하한 것도 알고 보면 우리 생각보다 상황이 더 나빠서 어쩔 수 없이 나온 큰 정책이지 않겠냐. 즉 방어적인 어 완화책이지 않았겠느냐. 이제 뭐 그런 식으로 받아들여지면서 분위기 반전에 실패를 했습니다. 그리고 이제 이날 아마 제 기억에 그장 끝나고 나왔던 것같은데 오후 늦게 시진핑. 그러니까 사실 이제 시진핑 주석이 나와서 어그 뭔가 다른 나라의 경제 정책에 대해 가지고서 특히나 통화 정책에 대해 가지고서 뭐라고 이렇게 뭐 미주아의 고조에 말하는 거는, 맞아. 여러분들이 생각하셔도 좀 모양이 빠지는 거잖아요. 일국에 이제 수장이 나와가지고서 이야기를 하는 게. 근데, 했습니다. 이날 어떤 발언이 있었냐면, 선진국들이 급격히 정책을 바꿔서 주변에 영향을 미치는 것을 피해야라는 말을 했거든요. 이건 무슨 말이냐면은, 선진국에서 지금 일어나고 있는 급격한 통화 긴축이 우리는 영 불편하다. 저는 이렇게 받아들여졌습니다. 그래서, 중국이 지금 뭔가 굉장히 불편한 상황이구나. 그런 게좀 자자장 나왔던 었 느껴졌던 하루였습니다. 이날 한국은 이제 1% 빠졌고요. 중국은 어쨌든 뭐 이날 했으니까는 장은 괜찮았고 미국 시장은 이제 휴장을 했습니다. 마틴 루터. 그 다음에 이제 18일 화요일. 이날에는 이제 카카오가 최근에 가뜩이나 주식이 시장이 좋지가 않은데 근데 뭐더 이날 좀 악재에다가 기름을 붓는 그런 기사가 나왔죠. 뭐냐면 김범수 의장과 K큐브홀딩스에 대해서 8,863억의 탈세 의혹이 있다라는 고발이 들어온 겁니다. 이게 어떤 건이냐라고 하면 2014년도에 카카오하고 다음이 합병을 했죠. 요때 양도차익이 이제 회계상으로 발생을 했는데 요때그이요 이 부분에 대해 가지고서 김범수 의장과 K큐브홀딩스가 합쳐서 K큐브홀딩스 뭐 대주주가 김범수 의장 일가이니까요. 계산을 해보니까는 거의 9천억에 가까운 양도세를 내지를 않았더라라고 해서 고발을 한 겁니다. 요거는 이제 어떻게 보셔야 되냐 면뭐 카카오가 그래서 이거 때문에 안 좋다 좋다를 떠나가지고서요. 어 어떤 이슈냐 하면은 요거는 이제 세금이 발생하는 거는요 합병 시에 적격 합병이냐 아니냐로 나뉩니다. 적격 합병인 경우에는 요게 발생하질 않습니다 원래. 제가 뭐 그냥 개인적으로 생각을 할 때에는 솔직히 이거 이제 다뭐 그, 이제, 외부에 맡겨가지고서 진행을 했을 거잖아요, 전문가들한테. 이게 적격인지 아닌지, 이 정도 사안도 모르고서 진행했다라고 보기는 굉장히 어렵다라는 게 개인적인 생각입니다. 그래서, 요건은 사실은, 뭐, 이제, 뭐, 그 숫자로 봐서는 큰데, 뭐, 그만한, 그래서 진짜로 문제가 될 일은 아니지 않을까라는 게 일단 개인적 생각이고요. 그 다음에는, 사실 이날에 갑자기 오전장에서 훅 빠집니다, 증시들이. 그게, 어, 어떤 이유냐라고 이유들 저희들이 한번 찾아보니까는 미국의 이제 금리가 갑자기 막 뛰기 시작을 했다라는 것이죠. 근데 이제 미국의 금리가 왜 뛰냐? 보니까 이 정확한 이유를 잘 모르겠다라는 겁니다. 일단 제일 먼저 이제 저도 주변에서 얘기하는 게이가 유가 때문 아니냐? 유가가 다시 8 0부 중반 간다. 그러다 보니까는 3월에 50bp를 갑자기 인상해야 된다는 논의가 막 나왔는데 그거 봤냐 이러는 거예요. 보니까는 그뭐 요즘 한창 이름을 떨치고 있죠. 원래 좀 유명했었다가 그동안 좀 이름값이 떨어졌다가 코로나로 다시 아주 스타로 등극한 베, 그 베이비 버핏으로 이제 애칭이 붙어 있는 빌레크만입니다 빌레크만이 연준이 3월에 50bp 금리 인상해야지 신뢰를 회복할 수 있다. 야, 그거 봐라. 이 유명한 사람도 했는데 이거 50bp 인상하는 거 아니냐. 거기다가 JP 모건 실적 발표 때 제이미 다이먼이 했던 얘기. 금리는 뭐 6에서 7에도 가능한 거 아니냐, 인상이. 24, 22년도에 그러니까는 야 이거 속도가 빠르다 그러니까 금리가 뛰겠지 여기다가 이제 추가로 하나의 요인이 더 붙은 게 있습니다 뭐냐면 BOJ 한번 보시라 그랬잖아요 화요일에 있는 거 여기 보시면은 원래 우리가 아시는 게 있죠 일본이라는 나라는 정말 디플레 그 디플레 그 자체 잃어버린 30년 그런 국가잖아요 그래서 이제 아베노믹스 할때 절대 이제 우리가 이런 디플레를 다시 겪지 말자 이거를 한번 우리가 극복해보자 라고 해 가지고서 그 얘네 그 일본 BOJ에서 통화 정책하고 나면은 그 이제 문구를 넣는 게 뭐냐 하면은 그 인플레이션에 대한 문구를 넣어 뒀습니다. 이때부터 인플레이션의 하방 위험이 있다. 그러니까 인플레이션에 이제 위험이 하방으로 기울어 있다. 이렇게 표현을 해 놨거든요. 그이 그러니까 말은 뭐냐면 디플레이 가능성이 높다라는 거죠. 그러니까 우리가 이거를 극복하기 위해서 완화책을 통화 완화책을 계속 펼치는 거다. 그런 말로 이제 이해를 하시면 되는데 요거 삭제를 요번에 어, 몇몇이 예상한 대로 했습니다. 이걸 삭제하고 대신에 인플레 위험이 이제 중립이다라고 했습니다. 그러니까 이게 이제 던지는 시사하는 바가 있는 거죠. 뭐 미국이나 이런 데서 인플레가 일시적이야. 오케이 너는 일시적일 수 있지. 뭐 유럽도 일시적 그럴 수 있지. 근데 일본처럼 잃어버린 30년을 겪은 국가도 인플레 위험을 생각하기 시작했다. 그러니까 이게 약간은 경종을 울린다고 해야 될까요? 아 인플레라는 게 글로벌한 현상이고 일시적이 아닐 수도 있겠구나. 어, 일단은 좀더뛸수 있겠구나라는 좀 겁을 먹게 만들어 버리는 거죠. 그런 일이 있었습니다. 그리고 이해 유가가 계속해서 상승했는데 좀 복합적인 요인이었습니다. 제일 먼저는 이제 그 미국의 사키 백악관 대변인이 러시아의 우크라이나 침공 가능성에 대해서 언제든지라고 표현을 했고요. 그다음에 예멘 반군이 UAE의 그 석유 시설 공격을 한게 있죠. 그다음 골드만에서 레포트 나온 게뭐 당장 이제 3분기에 브렌트 100달러 간다. 그다음에 장 끝나고서는 터키 이라크 그 송유관이 또폭발했다이런 소식이 들리면서 유가가 계속 올라갑니다. 주식은 떨어지는데. 그리고 이날 이제 그 골드만삭스 실적이 발표되는데 미스를 했어요. 그러니까 지난주에 JP모건 실적은 그나마 일단 실적은 좋았어요. 물론 충당금을 환입한 덕분이긴 했지만은 근데 이제 이때는 향후 비용 전망을 굉장히 좋지 않게 이야기를 하면서 주가가 JP모건이 빠졌는데 골드만은 일단 향후 비용 전망이 좋지 않은 건 똑같이 얘기를 하면서 실적도 하향, 이제 하회를 했습니다. 그러니까 주가도, 그러니까 주가 많이 빠졌죠, 이날. 그런 게 있었고요. 그 다음에 이제 그 마이크로소프트가 액티비전 블리자드를 전격 인수한다 라고 발표를 했습니다. 우리 돈으로 무려 이제 82조 원. 그래서 블리자드 주가가 이제 26% 이날 폭등을 했습니다. 그러니까 이게 쿠션을 먹고 딱딱딱 가는 게 있습니다. 뭐냐면은 야이 소니는 어떡하냐라는 거죠. 콜옵듀티 뺏기면 소니 끝장나는 거 아니냐. 왜냐면은 2009년에서 2020년까지 북미 비디오 게임 순위를 보니까 2018년에 2위 한걸 제외하고 모든 해에 1등을 콜옵듀티가 했더라고요. 이게 지금 마소로 간다는 거잖아요. 그래갖고서 다음 날 일본 시장에서 소니 주가가 13% 빠졌습니다. 근데 그러고 이틀 뒤에 이제 마이크로소프트에서 이제 그 콜옵하고 플레이스테이션 관계는 건드리지 않겠다. 그러면서 소니 주가가 한 절반 정도 회복을 했습니다. 그 다음에는 좀 이거는 좀 겨, 곁다리로 좀 재밌는 거였는데 이 일본의 세가사미도 사실은 썰이 많이 돌았거든요. 세가에 대해 갖고서 뭐 세가 직원들이 갑자기 자기네들 그 회사 창립일인가 그때 뭐 마이크로소프트 뭐 합성해가지고 트위터 올리고 막 이런게 있었어요 그래서 고 세가를 마이크로소프트가 인수하나 보다 이런 소문이 뭐제기억에한 1년 전부터 계속 있었던 것 같은데 요 뉴스가 나오니까 는야 마소가 이제 본격적으로 게임회사 인수하나 보다 해갖고서 요거 뉴스 나온 이후부터 지금까지 6% 올랐고요그 다음에 이 레디 플레이어 원 영화를 보니까 맨 마지막에 이제 막 싸우는 씬이 있잖아요 막 대규모 전투 씬이 있는데 거기 맨 앞에 나오는 캐릭터들이 일단 블리자드 캐릭터 액티비전 블리자드 캐릭터들이더라 그러고그 뒤에 달려가는 캐릭터들이 캐콤 캐릭터더라 하면서 캐콤도 올랐어요 지금 그래서 지금 마소발 인수에 대한 기대감이 글로벌 몇몇 게임 회사들에 생겨나고 있고요 이렇게 장이 안 좋은데 그 다음에는 요게 또 증시 안 좋은데 한몫한 겁니다 요게 하여튼 참 요상한 짓을 잘 합니다. 요즘 보면. 미국 뉴욕 연준이. 그, 이제 지금 아직까지도 QE를 여러분 하고 있는 거잖아요. 그러니까 테이퍼링을 아직 종료 계획이 지금 3월에 있는데 그렇다라는 거는 아직까지도 자산 매입을 계속 하고 있는 건데 근데 뉴욕 연준이 요날 홈페이지에 요런 공지를 띄웁니다. 기술적인 문제로 오늘 자산 매입 계획은 취소가 되었습니다. 추후 어, 계획을 공지하겠습니다. 라고 합니다. 기술적, 진짜 테크니컬 프라블럼으로 안 한다 라고 했어요. 그러니까는 이게 또 말이 나오는 거죠. 왜냐하면 채권하신 분들 입장에서는 아니, 무슨 글로벌 금융위기 이후로 10년 넘게 뉴욕 연준이 맨날 해오던 게 자산 매입인데 갑자기 무슨 기술적인 문제가 생기냐, 뭐 컴퓨터 고장났냐, 말이 안 된다. 그러니까는 생각하는 게 이겁니다. 니네 혹시 1월 달에 FOMC 때 바로 테이퍼링 조기 종료 선언하는 거 아니냐. 그래서 갑자기 QE를 안 했을 때 시장이 혹시 놀래는지 안 놀래는지를 시장에서 그냥 바로 테스트 니네 해본 거 아니냐라는 뇌피셜이 생길 수밖에 없는 거죠. 오해를 할 수밖에 없습니다. 그런 오해가 또왜 그렇게 생겨나냐 하면은요. 그... 2019년도 9월달에도 이런 적이 있었어요. 갑자기 이때 하루짜리 그 금리가 치솟습니다 미국에서 그래갖고서 연준이 이제 지금 영래퍼하고 있죠 시장 유동성이 너무 많아서 이때 반대입니다 유동성이 없어서 래퍼를 했어요. 이때 래퍼 매입 계획을 이제 밝혀서 사주, 우리가 이제 돈 풀겠다 했는데 이게 기술적인 문제로 딜레이가 일어나요. 근데 이날은 꼭 해야 됐거든요. 너무 돈이 없다고 시장 플레이어들이 아우성을 치니까 연준이 최대한 빨리 이 기술적 문제를 해결해서 15분 뒤에 어, 실행합니다 근데 이날은 그런 의지가 없어 보였, 보였다는 거죠 예. 굳이 정말로 필요했으면 그 고쳐갖고 했겠지 니들안 했잖아 그러니까 이제 뇌피셜이 바로 1월달에 테이퍼링 조기 종료 아니냐 한번 실험해본 거 아니냐 별일 있나 없나 그런 일이 있어서 여기 하여튼 좀 요것도 파장이 좀 있었구요 그리고 이제 화요일부터 보시면 증시가 쭉쭉 빠집니다 그래갖고 증시가 안좋으니까는 그 사람들이 참 야속해요 왜 그러냐면은 안좋기 시작하니까는 겁낼만한 자료들을 이제 막 쓰기 시작합니다 이거는 뭐냐면 짙은색 파란선이 탕플러스 인덱스 이구요 그 다음에 여기 회색으로 보이는 연한 게이 메이저 다섯 개 중앙 은행들의 자산 증감 추위입니다. 보시면 거의 비슷하게 갔다는 얘기를 하고 싶은 거죠, 이제. 거의 비슷하게 갔다는 이그 모습을 보여주고 싶은 건데, 그 다음에 이제 이 얘기를 사실 하고 싶은 거죠. 야, 연준이 큐티한다는 얘기 들었지. 그러고 나서 예상해 보면, 연준의 자산액이 이렇게 줄어들 거야. 물론 이건 또 GDP 대비긴 합니다. 연준의 자산총액이 이렇게 줄어들 거야. 아까 자산총액하고 이만큼 비슷하다고 했지. 이게 뭔지 알겠지. 약간 이런 거예요. 기분 나쁘잖아요. 그죠? 근데 막 이런 거를 이제 장이 안 좋아지기 시작하니까 는막 내기 시작합니다. 어쨌든 그래서 이날 이제 낯사이 2.6% 많이 빠졌고요. 그 다음에 신념노의 금리가 또 많이 올랐습니다. 1 0 b p 가까이 상승했던 하루입니다. 그 다음에 이제 수요일 날에 LG 에너지 솔루션 청약 있었죠. 증거금이 114조 신기록을 달성했고요. 그 다음에 이제 요 배정 결과가 목요일에 나왔고, 나왔고, 금요일에 증거금이돌려졌죠 시장의 관심사로 그러니까 좋게 보시려는 시각인 것 같아요. 그러니까 이 유동성이, 114조 이 유동성은 기관의 1조 5경하고는 1.5경과는 다르게 어 실체가 있는 유동성이지 않느냐 어쨌든 뭐 이거를 마통에서 땡겨왔든 뭐 어디서 잠깐 가져온 돈이든 MMF에서 빼온 거든 이 돈은 존재하는 돈 아니냐 그러면 이 유동성이 조금이라도 유, 증시로 다 재유입이 되는 거 아니냐 근데 과거에도 사례를 보면 이게 그다지 그렇게 가지는 않습니다 물론 과거 사례들 뭐 2021년에 있었던 대역급들 IPO 있는 이후에 뭐 이후 일주일 이후 한 달에 개인들의 뭐 코스피 코스닥 순 매수 추이 이런 것들이 만드시는데 제가 볼땐 전혀 의미가 없는 게 개인 투자자들은 2021년에 순 매수를 안한 날이 거의 없어요. IPO랑 상관이 없습니다. 그 증거금하고 상관이 없어요. 그러니까 그건 제가 볼때는이 IPO 쪽에 단기적으로 탁탁 들어오는 돈들은 애초에 주머니가 다른 돈이다라고 생각을 합니다. 그러니까 성격이 달라요. 여기는 그냥, 야, 그냥 따상 갈만한 거, 안전빵으로 한 이틀 정도 돈 묶이면은 뭐 조금 벌수 있는 거, 그런, 왜냐면은 이제 내 투자금 대비해갖고는 조금밖에 안 나오잖아요. 어차피 경쟁률이 세니까. 그러니까 전체적으로 봐서 수익률은 작은데, 그래도 소소하게 전체 자금 대비해서는 확실하게 먹을 수 있다 생각하고 들어오는 주머니의 돈이라는 거거든요. 그러니까 이거는 이제 완전히 위험 자산으로 가서 주식을 사고 팔고 하는 거랑 다르다라는 거죠. 어쨌든 21일에 최종 이제 배정 결과가 나왔는데, 미확약 물량이 보니까, 이게 이제 매도가 바로 가능한 거죠. 다 합쳐보니까는 2070만 주 정도. 그래서 전체 물량의 약한 8.9% 정도가 되더라고요. 그 정도가 됐고, 어, 최근에 보면은 이제 이거 할 때도 뭐, 야, 개인들은 증거금을 넣어놓고서 돈을 가, 이제 주식을 받아가는데, 기간 투자자는 그러지 않고서, 막 받아가는 거. 뭐 기사에도 나왔잖아요. 뭐 자본금 50억 회사가 뭐 7조였나요? 청약했다고. 그거 보면서 많이들 비만, 비난을 하시는 걸로 알고 있는데 근데 그게 사실 어떻게 보면은 뭐 이게 제가 이제 전직 기관 투자자 출신이니까는 팔이 안으로 굽는다 생각하실 수도 있지만은 외국인에 비하면 역차별이 심하고요. 그걸 하나 보여드릴까 합니다. 국내 기관에서는 물량을 이거를 받아가려면은 화격을 많이 걸어야 돼요. 보시면은 지금 6개월 확약이 68% 잖아요. 그죠? 68%가 그그 다음 3개월 이상이 24% 다 합치면은 90% 초반 정도 되죠. 이렇게 거래한 물량을 조금 받습니다. 그리고 이게 어차피 경쟁률대로 가는 거니까 는 그러니까는 영혼, 영끌을 해야 하고 화약기간 최대로 걸어야 이렇게 받아가요. 근데 외국인 투자자 보세요. 미화약 73%인데 이만큼 받아갑니다. 뭔가 좀 기울어졌다는 생각이 드시지 않나요 그죠 그리고 전체 물량 기관한테 배정된 것 중에서 그러니까는 우리나라에서 지금 외국인 투자자 차지한 비중이 40%대 그 정도 되잖아요 근데 요 주식은 왠지 이제 외국인 투자자가 절반 이상을 가져갑니다 그죠 어차피 이것도 다그주관사들의 마음이긴 하거든요 물론 주관사의 마음은 IPO하는 회사의 마음이 적극 반영된 것이지만 그래서 이걸 보시면은 이게 너무 경쟁률이 그러니까는 경쟁률대로 받아가니까는 어쩔 수 없이 연끌해서 많이 거는 거예요. 그러니까 그만큼 받을 수 있다는 생각 자체도 안 해요. 기대 자체를 안 하고 넣습니다. 이거는 그냥. 근데 외국인이 그 받아 놓고 첫날에 주가 좋으면 이걸 거 매물로 다 나오겠죠. 어쨌든 고칠 거면 이것도 좀제발 고쳤으면 한다는 생각이 있고요. 그다음에 또한 가지 더 말씀드리면 최근에 또뭐 카카오페이 이런 데서 스톡옵션에서 임원들 매도한 거 그거 이제 비난을 하면서 뭐 카카오페이 증권 직원들이 뭐 회사를 갑자기 퇴사해가지고 그래가지고서 그 1년 확약기간 안에 퇴사해서 그 주식 팔려고 나가는 거다 이런 기사도 나오던데 그거는 완전히 잘못 알고 쓴 기사입니다 선후관계가 잘못됐어요 그분들이 먼저 나가겠다고 하신 게 아닙니다 누가 먼저 정리를 하려고 했을까요? 반대입니다. 반대. 그거는 한 번만 어깨에 계신 분들은 다 아시겠지만 네. 그건 하여튼 굉장히 억울한 정말 이 상처 있고 피해 있고 지금 피해자이신 분들한테 칼을 더 들이미는 격이라는 생각이고요. 그 다음에는 LG 엔솔하고는 정반대에 어떻게 보면 은 투자자들이 좋아할 만한 게 지금 나왔죠. 뭐냐면 맘스터치가 공개 매수에 자진 상패한다라고 결정을 하면서 전의 종가 5,200원보다 거의 20% 높은 6,200원에 사주겠다. 해가지고서, 뭐, 우리 회사 가치가 저평가인 것 같아. 우리가 지금 가격보다 더 높이 사서 그냥 상패할게. 그래서 투자자가 어떻게 보면 이거는 보호가 잘된 케이스죠. 예. 그 다음에 이날 이제 독일 분트 1 0년물의 금리가, 어, 2019년 5월 이후로 장중에 처음으로 플러스로 전환이 됐습니다. 유럽 쪽이 마이너스가 유럽 쪽의 마이너스 영역에 머물러 있던 채권들이 많았거든요. 근데 이제는 그 중에서 당연히 독일이 심했고, 근데 독일의 1 0년 금리도 이제는 플러스로 전환된 세상이다라는 거고요. 그러고 이제 이날 메나임 인덱스 1월 상반월 가격이 중고차 가격이 나왔는데 폭은 작긴 하지만 또 올랐습니다 0.8% 정도. 그래서 인플레가 피크를 치는 것은 맞을, 수, 그러니까 그 모멘텀은 피크겠지만. 내려오는 거는 야 이거 언제부터 내려올려나 이런 생각이 들었고요. 그 다음에 미국 20년 국제 입찰은 이날 뭐 무난히 넘어가긴 했습니다. 근데 이날 이런 것들도 또좀안 좋게 작용을 했었는데 뭐냐면 하 바이든 대통령이 이제 연설에서 두 가지 큰 꼭지가 있었어요. 하나는 러시아랑 우크라이나 지금 대치가 아주 상황이 심각하지 않습니까? 근데 여기에 대해서 저, 연설의 이제 전반적인 부분은 러시아에 대한 강도 높은 비판이었습니다. 근데 시장이 주목했던 부분은 이거였습니다. 이제 어떻게 바이든 대통령이 이야기를 했냐면 내 추측으로는 러시아가 우크라이나로 밀, 이제 밀고 들어갈 것 같다. 침범할 것 같다. 그 푸틴이 뭐라도 할것 같다. 그러니까 전쟁 일어난다는 걸 거의 뭐 가정을 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그그 그 전날에 이제 젠사키가 언제라도 가능하다. 뭐 했던 거하고 맥락을 굉장히 같이 하다 보니까는 유가나 이런 데에서는 뭐야 이거 올라야 되는 거 아니야? 그냥 경제 쪽에서는 아이거 큰일 나는 거 아니야? 이런 우려를 좀 자아냈던 거고요. 그 다음에는 중국에 대해서는 가지고 중국이 아직까지 그 트럼프 대통령 때 맺었던 1차 무역 합의를 지키지 않고 있으니까 대중국 관세는 내리지 않을 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 근데 이걸 안 내리면 인플레가 내려갈 수 있는 요인 하나를 카드를 그 미국이 버리는 꼴이 되잖아요. 지금 인플레가 심각한데 그래서 이것도 악재죠. 사실 이렇게 되면 그리고 미국이 이제 정치적으로도 좀 바이든 대통령 타격을 입었어요, 이날. 뭐냐 하면은 상원이 자기 마음대로 안 된다는 거죠. 두 가지였어요. 두 가지를 이날 표결을 하자 했는데, 첫 번째는 투표권 확대 법안이란 겁니다. 이게 이제 우리나라에서는 별로 이슈가 안 되는데, 미국 쪽에서는 크게 이슈가 되고 있는 겁니다. 그러니까는 이제 민주당 쪽에서는 이거 저기 보니까는 좀 소수 인종이나 이런 쪽에서 아니면은 조금 저소, 뭐 이제 그, 어쨌든 그, 뭐랄까요. 조금 이제 투표권을 행사하기에 살짝 어려우신 분들, 유 국민 중에서. 그런 사람들이 있는데, 너무 이제 빡빡하게 투표 이런 거를 제약을 좀 하더라. 그래서 요거를 조금은 우리가 뭐 사전투표하는 기간도 늘리고, 우편투표할 수 있는 것도 좀 늘리고, 뭐 이런 거를 하자는 게 이제 민주당의 생각이고요. 공화당에서는 그게 아니라 지금 어, 지난 선거에 보니까는 명부에 없는 사람도 좀 투표를 하고 있고, 죽은 사람도 투표를 하고 있던데, 오히려 명부 관리를 더 강화를 하면 해야 되지, 이확대법안은 말이 안 된다. 이게 상원에 올라왔는데, 민주당에서 이탈표가 나왔습니다. 척슈머. 그러면서 부결이 났어요. 그 다음에 곧바로 이제 또 하나를 상원에서 더 올린 게 뭐냐면, 야, 상원 필리버스터 규정 이거 좀 너무 힘든 것 같다. 이것 때문에 우리가 그 60표 이상을 가져와야지 통과되지 않냐. 안 그러면 예산 조정 절차 써가지고서 근근히 51표로 이겨야 되는 건데 그냥 상원에서 하는 것들 필리버스 때 이거 개정해가지고 51표만 되면 다 통과되게 하자. 어떻게 보면 은 이거는 양날의 검입니다. 민주당이 잡고 있을 땐 좋죠. 근데 만약 이게 정권이 바뀌어 공화당이 되고 트럼프가 다시 잡았다. 그럼 트럼프가 마음대로 할수 있는 거거든요. 근데 어쨌든 바이든 대통령이 급한가 봐요. 바꾸자 그랬어요. 그래서 하원은 통과해서 상원으로 올렸는데 이거는 두 명이나 반대랍니다. 익숙한 이름이죠. 조맨친그 다음에 커스틴 시네마 여기가 반대해서 부결이 됐습니다. 이러니까는 곧바로 인프라법안 BBB 통과 기대감이 확 낮아져버리죠. 아니 이것도 통과 못 시키는 민주당이 이것도 합의 안 되는 민주당이 BBB 법안 통과되겠냐. 예. 그러고 이제 아크가 드디어 초과 수익을 다 토해냈습니다. 그게 올해 뭐뭐 뭐 최근 이런 게 아니라요. 여기 이제 최근 2년 차트인데 보시면 2020년도 초 코로나 때부터 해가지고서 아크가 눈부시게 좋았거든요. 이수익률 격차가 보이십니까? 150%씩 격차가 났었어요. S&P500 대비해가지고. 근데 이제 다투해내고 비슷해졌습니다. 예. 그리고 요날에 졸탄포사르라고 그 크레딧스위스의 애널리스트 분이 계세요. 여러분들이 이제 연준에 대해 갖고 보신다라고 하면은, 졸탄포사르는 반드시 보셔야 되는 애널리스트입니다. 근데 이제 요분이 자료가 요날 하나 나온 게 있는데, 뭐라 그랬냐 면은 은행이 보니까는 요즘에 대출을 성장시키는데 집중하더라. 실제로 지금 12월 달에 MOM으로 크레딧 증가 폭이 뭐근 몇십 년, 뭐 20년만 최대 폭인가? 뭐 그런 게 있었거든요. 그러니까는, 진짜 은행이 본연의 역할인, 일반 그 이제 경제 주체들한테 대출을 해 주더라는 거죠. 기존엔 그러면 뭐 했냐? 남는 돈으로 다 미국 채를 샀다는 겁니다. 근데 이런 은행의 이그 성향 변화가 미국 금리에 영향을 줄수 있다라는 것이죠. 이제 그 결론부터 말씀드리면은 국채 금리가 생각보다 더 오를 수 있으니 조심하라라는 것입니다. 그러니까는 지금까지는 은행들이 돈 생기면은 미국채를 샀대는 거죠. 그러니까는 이제 국채를 누가 샀다. 그러면은 국채 가격이 강세로 갈 거잖아요. 그러면 금리가 내려가는 그런 게 있는 겁니다. 그렇죠? 근데 이제 그 은행들이 이제 대출 성장으로 오히려 집중을 해버렸다. 그럼 미국채를 안살 거잖아요. 그러면은 사는 매수 세력이 하나 줄어드니까는 금리가 올라갈 수 있다라는 것이죠. 특히나 여기다가 이제 연준이 QT에 돌입을 하게 된다. 그러면은 이제 만기분에 대한 재매입이 확 줄어드는 거잖아요. 그러면 금리가 더뛸수 있다. 미국채에 대한 어, 수급이 강력한 수급이 좀 빠져나간다. 뭐 이런 겁니다. 그래서 장기적으로 요거 좀 조심해라라는 이야기를 했고요. 요건 앞으로도 계속 제가 생각할 때 이슈가 되지 않을까 생각합니다. 이날 뭐다 빠졌습니다. 그래갖고서 사실 이제 다오하고 낫하고 맨날 빠져가지고서 뭐 빠졌다고 제가 이렇게 표현하기도 그런데 사실 뭐예 그렇죠. 금리 살짝 빠졌고요. 20일 목요일에는 북한, 뭐, 이제 핵실험하고 ICBM, 이제 뭐, 발사체 날리는 걸로 부족한가 봐요. 핵실험하고 ICBM 강행하겠다는 거를 강력하게 시사를 했고요. 그 다음에 이제 뭐, 세아베스트까지, 세아는 원래도 지주회사인데 왜또 물적분할을 한다는 건지 모르겠는데, 세아베스트도 물적분할을 한다고 얘기를 했고요. 그 다음에 한국에 이제 서스틴베스트에서 자료를 냈는데, 포스코 다음 주에 이제 물적분할 하잖아요. 그 물적분할 그 주총 하잖아요 여기에 대해서 반대 의견 냈습니다 네. 근데 지금 돌아가는 분위기 보니까 는 통과될 것 같아요 이거 왜 그러냐면 일단 뭐 자사주 소각이랑 배당 가지고서 지금 인질로 잡은 거잖아요 주주들한테 그걸로 수익 내줄게 근데 내가 하려는 물적분할 안시켜주면 그런거 이제 어 아무것도 없을 줄 알아 이런거잖아요 그런짓 하면 안되는데 그리고 해외는 너무 이 우리나라 실정을 모르는 것 같습니다. 대표적인 이제 의결권 자문기관인 해외의 ISS하고 글라스 루이스에서는 지금 찬성의견됐거든요 사실 그 전에 LG와 물적 분해도 찬성됐고요. 이둘 다. 그 다음에 SK이노베이션도 다 찬성됐어요. 그러니까 는 3분의 2 이상의 주주의 찬성이 필요한 물적 분할 아닙니다. 특별결의. 3분의 2가 찬성하는 거 기준이 사실은 높은 거예요. 근데 왜 지금 다 이게 어그주총을 통과해서 넘어가냐 이 둘이가 다 찬성하니까 외국인 투자자들이 다 찬성하기 때문이거든요. 그래서 이번에도 돌아가는 꼴을 보니 외국인 주주들이 이거를 참고해서 찬성을 하게 될것 같다는 생각이고요. 국민연금 수탁이에서는 아직 결정, 그러니까 국민연금 아직 결정 안 내려졌습니다. 다음 주 수탁이 열리고 결정 되는데 LG와 SK 인원은 반대를 했었습니다. 근데 이번에 이제 정관에다가 포스코가 명시한 게 있잖아요. 뭐 재상 다시 그거 상장하려고 하면 모회사 에서 특별해결이 필요하다라고 해서 그거를 안전장치의 노력으로 봐서 찬성을 할 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 근데 이게 사실은 변수가 안 됩니다. 국민연금이 그 전에도 반대했지만 찬성으로 통과됐잖아요. 요 둘이 중요한데 요 둘이다 찬성을 냈습니다. 그다음에 중국에서 사실 MLF 내려가면 뭐 LPI도 그냥 줄줄이 사탕이니까 CPE나 p 있었고요. 그다음 이제 원유 쪽에서는 그 우크라이나 갈 때. 그다음에 이란 핵협상 관련해서 말이 계속 오고가는데 뭐 이제 안 좋은 얘기가 계속 나오고 있죠. 그다음에 미국에서 이제 신규 실업수당 청구 건수 나왔는데 사실 요것도 최근에 과연 제 기억에 몇달 동안은 걱정 안 했던 것 같아요. 계속 잘 나왔으니까. 근데 요에좀 높게 나왔습니다. 예상이랑 안 좋았던 거죠. 고용시장이 예상치가 22만 5천 증가인데 28만 6천 증가였고요. 사실 따지고 보면 2주 포함해서 3주 연속으로 지금 예상치를 넘어섰습니다. 이번엔 저희 대체가 제법 높은 쇼크가 나왔습니다. 이때 재밌었던 시장 반응이 있었어요. 원래 미국 증시가 요게 나오기 전에는, 요거 이제 장전에 나오잖아요. 장1 시간 전에. 약간 플러스 구간에 있었습니다. 약간 플러스 구간에 있었는데, 근데 고용이 예상해로 부진하다 나오니까 그때부터 급격하게 증시가 막 플러스로 불기둥을 뽑아요. 아무래도, 아마도 이 생각들을 하셨던 것 같아요. 야 고용이 부진하대. 그럼 연준이 긴축의 속도를 늦추겠지? 어? 그러면 가자. 이렇게 된 거죠. 근데 제가 드리고 싶은 이야기가 있는데 뭐냐면 약세장이다 라는 의견에 만약에 동의를 하신다면 그러면은 요런 식으로 해석하시는 걸좀 조심하셔야 됩니다. 뭐냐면 약세장일 때는요. 약세장이 괜히 약세장이겠습니까? 좋은 얘기 나오든 나쁜 얘기 나오든 얘기가 나오든 다 빠지니까 약세장인 거잖아요. 그러니까 굳이 그래도 좋아서 빠지 좋은 소식 나서 와 빠지냐 나쁜 소식 나서 와 빠질 거냐면 하 그래도 좋은 소식 나와서 빠질 때가 적게 빠집니다. 그래서 이제는 지표 발표될 때는요, 여러분 무조건 좋은 지표를 기대하시는 게 좋습니다. 이걸 좀 정리해서 말씀드리면 일반적으로 강세장에서는 뭐 이제 그뭐 콩글리시입니다만은 베드위즈 굿이라고 저희가 표현을 해요. 그리고 굿 굿도 굿이에요. 강세장은 다 굿입니다. 근데 약세장에서는 안 좋은 건안 좋은 거고요. 좋은 것도 안 좋은 겁니다. 그러니까 이 논리가 안 먹히는 거죠. 그럼 이제 이제 아까도 말씀드렸지만 약세장은 다안 좋은 거야? 예, 그러니까 약세장인 거죠. 근데 굳이 안 좋을 거란 그래도 좋은 게 있어서 덜 빠지는 게 낫다라는 거죠. 진짜 안 좋게 나오는 건 사실은 굉장히 분위기를 험악하게 만드는 요소입니다. 그 다음이나 미국에서 이제 그신년물의 팁스 입찰이 있었는데 이게 크게 부진했습니다. 사실 이제 그 전부터 증시 빠지고 있다가 요 소식 나오면서부터 하락의 기울기가 가팔라졌죠. 많이들 이날 자신감이 떨어지셨을 것 같아요. 좋게 보시던 분들도 이날 이제 약간 와 이게 약간 내가 모르는 뭔가가 있나? 그런 생각이 드셨을 것 같은데 왜냐하면 이유가 장중에 2%까지도 오르고 있었거든요. 증시가. 근데 1% 이상 하락해가지고 마감을 했다는 거죠. 그리고서는 야, 이걸 좀 그래도 회복할 수 있지 않을까 하는데 장 종료 후에 넷플릭스 실적 발표했는데 이게 웬일? 나머지는 다 괜찮게 나왔는데 향후 이제 2023년도, 아, 22년도 1분기 가입자 가이던스가 예상보다 좀 낮다고 해가지고서 시간의 주가가 20% 하락을 했죠 이날. 그래서 미국 선물의 하락폭을 더 키웠던 하루였습니다. 그러니까 더 겁이 나는 거죠. 별다른 이유를 모르게 장중에 3%가 어떻게 보면 빠진 건데, 그 뒤에 1%가 더 빠지거든요. 그러니까는, 야, 무섭다. 예, 그랬던 것 같고요. 그 다음에 이제 코인 쪽에서는 러시아 중앙은행이 암호화폐 채굴과 유통 모두를 금지시키는, 예, 뭐 이런 얘기를 했고, 미국에서는 그 12월, 아니죠, 12월 FMC가 아니라, 최근에 이제 파울 의장이 연임권 관련해서 상원, 청문회 있었죠. 그때, 그, 이제, 그, 디지털 화폐 관련 발행, 뭐, 이제, 요런 부분 관련해가지고서 레포트 내겠다 했는데, 그게 요날 나왔습니다. 요거 이제 보시면 40페이지 짜린가 그렇거든요. 코인 관심 있으신 분들은 한번 보시고요. 뭐, 아마 아시는 내용들이 다 이렇게 구성이 되어 있는, 좀 이제 그, 뭐, 장단, 이렇게 나눠갖고, 플러스 앤컨스해 갖고서 이제 써놨는데, 그래도 연준에서는 미국의 중앙은행은 이렇게 보고 있다라는 거는 한번 참고가 되실 것 같고 그러니까 아직 결론이 나온 게 아니에요. 결론이 나온 게 아니고 이날도 이걸 자료를 내면서 뭐라 그랬냐면 어 피드백을 접수하겠다. 이제 그 다른 이제 전문가들에서는 우리가 피드백을 접수를 했는데 일반인들까지도 다해서 우리가 피드백을 좀 접수를 하겠다라고해서 이 자료를 낸 겁니다. 까 그러니까 아직까지 이제 진행 중인 거고 결론 난것 아니고요. 하여튼 요나 이제 증시가 이렇게 빠졌는데. 뭐 그랬죠 이제 그좀 저도 지금 말이 좀 더듬더듬 하는 게 이거죠. 이래저래 요인들을막 찾아보려고는 하지만 솔직히 이날 왜 갑자기 빠졌는지에 대한 아무런 확실 확실한 이유를 대는 사람은 없었습니다. 사실 이런 게 제일 무섭거든요. 확실한 이유 없는데 오를 때도 무섭고요. 많이 오를까 봐 확실한 이유를 모르겠는데 많이 빠질 때도 무서운 겁니다. 그 다음 21일 금요일 금요일에 이제, 러시아 영향 때문인지 아니면 증시의 영향 때문인지 그 코인 시장이 폭락하기 시작합니다. 지금도 굉장히 분위기 안 좋죠, 주말 동안에도. 이제 그 와중에, 그나마 이제 저녁 때쯤에 이날 중국에서 요거는 이제 단기금리입니다. 단기금리, SRF. 뭐, 일주일짜리, 뭐, 한 달짜리 요런 건데, 그거를 이제 c b p 정격 인하하기로 얘기를 했습니다. 그러고서 반짝해요. 반짝 오르는데, 이제는 걱정들이 더 많이 되는 것 같아요. 중국에 대해 가지고서. 뭐냐면은 지금 중국이 이제 그좀 이제까지 봐왔던 거하고는 다르게 코로나 이후로 지금까지는 되게 아주 그 베이비 스텝을 밟다가 지금 보폭이 커졌단 말이죠. 정책이 좀 예상보다 크게 크게 빨리 나옵니다. 그러니까는 이게 야 니네가 앞만 봐도 미국의 긴축 움직임이 빨라지다 보니까는 그러니까 미국이 금리를 올리고 있는데 중국이 금리를 내리고 있는 것까, 너 거는 좀 이상하다 는 거죠. 미국이 테이퍼링 하고 있는데 금리를 내린다는 것까지는 그래도 뭐이 정도는 정책에 뭐 다이버전스가 존재할 수 있습니다. 이럴 수 있는데 미국은 막뭐 금리를 팍팍팍팍 매 회의 때마다 올리고 있는데 중국은 팍팍팍 내리고 있으면은 그거는 역효과를 뭔가 낼 수도 있다라고도 당연히 이건 겁을 먹을 수 있는 거잖아요. 그래서 미국의 긴축 움직임이 지금 빨라지고 있다 보니까는. 미국의 긴축이, 첫 긴축이 나오기 전에 후루룩 완화를 빨리 진행해서 마무리 하자. 이런 느낌인 거 아니냐라는 얘기입니다. 그러니까 1분기 내로 완화책이 다 나올 것 같아요. 중국이. 그러다 보니까는 이제 더 이상 중국에서 나오는 완화책이 증시에 좀 호재로 작용을 못하고 있는 상황이고요. 그 다음에 이제 미국의 옐런 장관이 나와서 인플레이에 대해서 전망이 이제 후퇴하는 멘트를 합니다. 인플레이션의 상당한 둔화는 내년에나 나타날 것 같다. 그러니까 올해는 인플레가 있답니다. 네, 그러니까 원래는 올해 잡힐 것 같다고 얘기했잖아요. 근데 이게 전망이 후퇴했고요. 넷플릭스는 2 2 폭락해서 끝났습니다. 그래서 코로나가 터지기 전에 주가가 345불이었거든요. 금요일 종가가 397불. 그동안 올랐던 거 거의 다 토해냈습니다. 지금 넷플릭스는. 그래서 장이 시간이 더 갈, 간, 가면 갈수록 더 빠졌죠. 더 빠져서 거의 최저점에서 정시가 끝이 났고 이날 자조적인 목소리가 나왔던 게야 우리 만약에 월요일 날 마틴 루터 휴장 안 했으면은 또 2% 더 빠졌겠다. 다행이다 하루 쉬어서 그런 얘기가 나왔습니다. 그다음에 금리는 이날은 빠졌죠. 6bp나 정리를 한번 해볼게요. 월요일에 하락할 때는 그런 얘기했습니다. 야 미국장이 쉬었기 때문에. 아시아장은 빠졌지만 미국장이 화요일에 열리면 이거 다 말아올릴 거야 화요일에 하락할 때에는 그거 미국이 갑자기 금리가 CPP 급등해가지고 그랬던 거야 라고 이유를 댔습니다 수요일에 하락할 때에는 이거 LG에너지솔루션 증거금으로 다 빠져나가서 그래 그리고 우리나라도 그렇지만 은 우크라이나 나 아니면 은뭐 다른 저쪽에 이제 뭐 유가 관련된 국가들에서 지정학적 리스크가 있어서 그런 거야 라고 이야기를 했습니다 이걸 이유로 삼았죠 이날 금리 내렸거든요 그러니까 금리 얘기 못하는 거지 그 다음에 목요일날에는 하락이 나왔는데 이날의 이유를 못 찾았어요 아무도 그 심지어 목요일에 한국은 올랐어요 그러니까는 이상 이제 약간 이제 살짝 이제 그, 그 저기 코리안 프라이드가 나오기 시작합니다. 그래 한국은 먼저 매를 맞았으니까 그리고 우리나라는 가치주 비중이 높으니까 한국은 차별화가 되는 것 같아. 드디어 한국의 시대야. 그리고 다음 날에 LG에너지솔루션 증거금이 계좌로 돌아오니까는 이 114조가 증시에 밀물처럼 들어와서 증시를 끌어올릴 거야. 어 한국은 달라. 근데 금요일에 이제 하락하니까 미국은 더 크게 하락하니까 거기다가 코인은 폭락까지 하니까는 이유를 못 찾는 거죠, 이제. 솔직히 이제 저는 그렇게 생각을 해요. 심플하게는 이게 바로 전형적인 역금융 장세이다. 그러니까 이미 유동성 환경이 나빠진 상황에서 증시는 별다른 이제 이유가 없어도 부진해질 수 있다라는 것이죠. 그리고 그 속에서도 금융 장세, 실적 장세 전후반부를 겪으면서 사람들이 주식은 수익을 내는 것. 굉장한 충만감을 가지고 있을 거란 말이죠. 좋은 기억을 가지고 있을 거고 그 기간이 꽤 길었단 말이죠. 그러니까는 지금 좀 나빠지고 있지만은 그거는 폭등했던 주식들 얘기고 나는 여기서도 좋은 주식 찾아가지고서 먹을래. 거봐 실제로 오르는 애들 있잖아. 그렇게 시도를 하기 시작합니다. 이제 지금 투자자들이. 근데 그럼에도 불구하고 대부분의 주식이 하락장을 겪으면 하락을 해요. 실제로. 물론 일부의 아주 아웃라이어는 언제든 존재를 합니다만은 저는 지금 이제 요 노력에 대해서는 이렇게 솔직히 얘기를 드리고 싶어요. 곰팡이가 가득 피어 있는 과일 상자에서 신선한 과일을 찾는 거는 하지 마시라. 그 찾을 수도 있습니다. 찾을 수도 찾을 수도 있기는 한데 내 손에 이미 다 곰팡이 묻히고 그리고 곰팡이 피어 있던 건 곰팡이 옆에 다 원래 전염성이 강한 건데 신선한 과일이 과연 있겠느냐? 예. 그래서 정말 사 정말로 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 스트라이크 존을 굉장히 좁혀 놓고서 주식을 바라보시기를 네. 여금융 장세에서는 좀 권해 드립니다. 지금 팩트셋은 자료가 아직 안 나와 갖고서 업데이트를 안 드린 거고요. 나오는 대로 드릴 테고요. 그다음에 이제 미국채 10년물 요 금리 추이 보시면은 1.9% 꽁 찍고서 다시 내려왔습니다. 근데 아마 이제는 요 라인들 있잖아요. 한 1.7 정도 되는 거 요거를 지지선으로 해가지고서 이제 어디로 가 이제 방향 탐색을 하지 않을까라고 보이고요 그다음에 이제 코로나 상황은 보면은 뭐 절대로 저희가 이거 안심한다 말하면은 갑자기 또 폭증하잖아요 그래서 안심하면 안 되지만 어 글로벌 곳곳에서 그 이제 고, 곳곳의 상황을 보면은 위중증 기준으로는 관리가 그래도 좀 되고 있는 것 같다 물론 이제 일본처럼 갑자기 또막급 수치가 급증하는 국가들도 나오고 있기는 하지만 어쨌든 우리가 이제 제일 걱정하는 건 위중증으로 얼마 넘어가냐인데, 그중은 관리가 되고 있는 것 같다. 그래서 오미크론이 진짜로 코로나의 그런 이제 끝 그런 거를 이끌어낼 수있었으면 좋겠다라는 거고요. 그 다음에는 이제 그 CLSA에서 나오는 펑쉐이 자료입니다. 2020년도 따끈따끈한 버전인데요. 어 약세장이에요. 이게 누가 봐도. 보시면 쿵 내려가고 반등 하나 했더니 쫙 내려가고 그죠? 이게 음력이거든요. 음력 그쵸? 이제 풍수니까 음력이겠죠. 음력으로 그러면은 이제 9월 9월 달에 증시가 아주 안 좋을 것 같다. 이런 식으로 이제 해놓은 거고 그 뒤에는 날아간대요. 이 사이까지는 약세장이 겪다가 뭔가 날아간다. 뭐 이런 식으로 지금 표현을 한것 같습니다. 재미로만 한번 보십시오. 재미로만 총평을 해보면 은 답답한 증시 상황이 계속 이어지고 있다. 어, 단기의 가격 하락이 빠르게, 빠르게 나타났기 때문에, 물론 다음 주에 단기 반등이 있을 수도 있겠지만, 어, 이제 투자하기 좋은 환경은 아니다. 그래서 조심스럽게 투자를 하며, 하셨으면 한다. 하는 게 저희 총평이고요. 다음 주는 어떤 이슈들이 있느냐 하면은, 제일 중요한 거죠. 이제 1월 FMC. 요게 수요일 우리 시간으로 목요일 새벽에 있습니다. 그 다음에 이제 목요일 저녁에는 미국에서 4분기 GDP. 신규 실업상 청구건수도 나오고요 금요일에는 PC 물가지수까지 나옵니다 그 다음에 이제 또 하나 말씀드릴게 주총시즌 다가오니까 뭔가 주주제앙 같은 것들이 이제는 공시가 나올 수 있는 시기가 되었고요 그 다음에 이제 뭐 미국 국채 입찰은 늘 보셔야 되고 이제는 중국 부채, BBB, 미중관세 뭐 이런 것들 그래도 한번 또어 계속 체크를 하셨으면 좋겠다 예, 이 정도 보시면 될것 같습니다 그래서 이제 여기까지가요. 지난주 증시에 대한 정리였고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 그동안 저희 들어와 주신 이제 그 어, 무민님, 네 안녕하세요 반갑습니다. 그리고 아, 루시드님께서 또 이렇게 후원해주셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다. 네, 그리고 진아리님, 이주성님, 그리고 산주님 어 모두모두 참여해 주셔서 감사를 드리고요 요거는 바로 답변 드릴게요 혹시 카페 직원 그 퇴사 관련 선호관계 잘못되었다라는 거는 뭐 제가 알기로는 이분들이 먼저 그 1년이라는 보호 예수 기간을 못 참고 어 빨리 주식 차익 실현해야 되겠다 해서 나가신게 아니라 회사에서 먼저 제가 얘기로 지금 그 법인 영업부하고 리서치 부서를 대부분 정리하시는 걸로 알고 있거든요. 그래서 오히려 지금 광고를 당하셔서 어쩔 수 없이 나오시는 걸로 개인적으로는 파악이 됩니다. 그러니까 완전 선호 관계가 자 반대로 돼 있는 거죠. 예. 네, 그다음에 미래 서울님도 안녕하세요, 반갑습니다. 그리고 KSL님도 오셨네요, 안녕하세요. 아, 뉴욕 연준의 저 공지는 연준에 들어가시면 그 공지사항 나오는 게 있고요. 그리고 저렇게 그 이제 테크니컬 프라블럼이라고 했던 것들 있잖아요. 저런 거는 이제 그 저건 이제 그 다음날에 하기는 했어요. 저기 이제 그 다음날에 하게 되면은 그 전날의 공지 내용은 빨간 색그 저기 따로 이렇게 표로 해놨던데 그건 지워버리더라고요. 지금은 못 찾으실 겁니다. 그리고 꺼벙이 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 안나키 님도 안녕하세요. 주 님도 안녕하세요. 네. 그리고, 어, 에단 님도 안녕하세요. 찬찬 님. 네, 모두 모두 반갑습니다. 그리고 또 승포 님. 아이고, 또 이렇게 매주 찾아주시는데,다가 또 후원도 해주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네, 라이언 님도 오셨네요. 안녕하세요. 네, 아유, 또 네, 쇼핑록터 님. 이렇게 또 어, 후원해주셔서 네, 감사하단 말씀 드리고 싶습니다. 네, 그리고 빛나나 님, 또삼전반 님, msj 님, 어, 상윤한님, 찬찬님도 모두 모두 안녕하세요. 예, 이정진님도 반갑습니다. 네, 그리고 창일이 님도, 네, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 그리고, 네, 고, 저기, 네, 그, 뭐, 그, 식사도 너무 감사드리고요. 그리고 백상철님, 그리고 s y 리님 보이드님, 소동파님도 감사하단 말씀드립니다. 아, 네, 나타뚜이님 또 이렇게 후원해주셨네요. 네, 너무 감사드리고요. 를 네, 여창모님, 알프레돈님, 앨리스파파님, 임스텔라님, 또 모두 모두 감사드립니다. 를네 그리고 광운설 님도 오셔서 와주셔서요 어, 너무너무 감사를 드립니다 아, 네 SS 정님도 오셨네요 안녕하세요 네, 그러면은 이제 다음 두 번째 주제로 한번 넘어가 볼까 합니다 네두 번째 주제가 이게 아무래도 내용이 오늘 제일 길것 같은데 어, 어쩌다 이렇게 되었나 어, 앞으로는 어떻게 되나 입니다 일단 이게 어쩌다 이렇게 된 걸까 완연히 이제 증시가 하락세를 보이고 있잖아요. 억울하다는 생각이 제일 먼저 듭니다. 사실은 투자하는 입장에서. 왜냐하면 은 뚜렷한 악재가 없었지 않나라는 생각이 들기 때문입니다. 테이퍼링? 아니 그거 2013년도 잘해 보니까는 증시 올랐던데. 그리고 테이퍼링이라는 게 말이 테이퍼링이지 뭐 긴축이지. 사실은 QE 하는 폭을 줄인다는 거니까 는 여전히 돈을 풀고 있는 것 아니야? 근데 왜 악재야 이게? 금리 인상? 과거의 금리 인상 구간 따져 보니까 주가 다 좋던데 이번에도 금리 인상 뭐 비하인드 커버로 하겠지 좋겠지 그 다음에 무엇보다도 연준이라는 곳과 정치권이라는 곳은 한번 바라보니까는 이거 이제 민심을 얻어야 되니까는 절대로 돈 풀기를 멈출 수 없는 곳이 아니냐 그렇게 난 생각을 하는데 어, 얘네들이 뭐돈 풀기를 멈춘다는 게 말이나 되냐 멈추더라도. 뭐 살살 살살 하겠지. 그 그러니까 악재가 없었던 거 아니냐라는 거죠. 이제 그 제가 방송을 하면서 11월 중순부터는 역금형 장세 11월 이제 4분기에 역금이올것 같다 그러고서 점점 더 이제 그 시기를 이제 이렇게 미세조정을 해 나가면서 11월 중순에는 완연히 이제 우리가 역금형 장세 접어들었다. 그렇게 이제 만들었습니다. 영상에 그렇죠. 그러고 나니까는 제일 많이 들었던 질문이 있어요. 대체 어떤 계기로 그게 오는 건가요? 였습니다. 왜냐하면 뚜렷한 계기가 안 보인다라는 거죠. 그리고 그때마다 이런 대답을 드렸었어요. 알 수가 없다 그거는. 우라가미 군이어도 말하기를 행복한 가정의 모습은 같으나 불행한 가정의 모습은 모두 다르다라는 요 이제 책에 나오는 요 문구를 인용해가지고 서 우라가미 군여가 표현을 했죠. 그러니까 이 말은 뭐냐면 하 강세장이라는 것은 돈 풀고 실적 좋아지고 이 성, 성질이 항상 강세장은 좀 비슷하다는 거죠. 근데 약세장은 제각각이었다라는 것입니다. 그나마 약세장 중에서 우리가 규정해 볼수 있는 대표적인 사례들이 뭐가 있냐라고 하면 은세 가지 정도 하나는 일시적인 외부 충격, 어, 뭐뭐 9.12 테러 이런 거죠. 두 번째는 과도한 밸류에이션, 이제 사람들이 너무 주식을 많이 산 거죠. IT 버블 같은 거 아니면 은 유동성의 회수, 금리 인상이 빠르게 일어난다라는 거죠. 그런 경우에 약세장이 오더라. 근데 그렇지 않더라도 다른 요인으로도 약세장은 오더라 라고 이야기를 하면 약간은 무슨 말이냐 하면은 정확하게 알수 없다라는 겁니다. 어떤 요인 때문이었는지. 사실 지금도 보시면은, 지금도 보시면은 1987년도에 블랙 먼데이가 왔지만 그때 뭐 시스템 트레이딩의 문제였다라고 저희가 알고는 있지만 아무도 확신은 못해요. 그때 왜 그렇게 주식이 그만큼이나 많이 빠져야 했는지. 그러니까 그런 게 약세장이다라는 것입니다. 사실 이제 이런 의문을 당연히 많이 가지실 거다라고 생각을 했습니다. 이 얘기를 꺼내게 제가 되었을 때. 그래서 그 전에 이제 저도 이제 생각보다 굉장히 꼼꼼하게 준비를 하기 때문에 그 전에 미리 맛보여드린 게 있습니다. 뭐냐면 하 작지만 강한 기업에 투자하라는 책을 독서 모임에 했었죠. 사실 이제 이 책을 하면서 주요 이유는 어, 이게 실적 장세 후반부로 가게 되면 중소형주가 좋다. 그러니까 우리 중소형주 어떻게 투자해야 되는지를 한번 알아보자. 라고 하면서 요 책을 한번 보시라 라고 권해드렸죠. 근데 그러면서 제가 어, 독서 모임 할때꽤 많은 시간을 할애해가지고 한 챕터를 설명드렸던 게 기억나실 거예요. 그게 뭐였냐 하면 이 책에 제가 묘미라고 설명을 드렸습니다. 1987년도 블랙먼데이를 하루하루 일간 단위로 상세하게 일기 형식으로 적어둔 챕터가 있거든요. 이게 굉장히 묘미라고 말씀드렸어요. 왜 이걸 했겠습니까? 하락장에서 어떤 모습인지를 이만큼 상세하게 적어놓은 게잘 없거든요. 그래서 아마도 이제 왜 하락할 때는 뭐가 계기가 되는지 넌잘 몰라? 넌 모르면서 어떻게 하락장이 온다고 얘기를 해? 라고 할때 요거 한번 보세요 라는 거였습니다 사실 속마음은 다시 보겠습니다 요 부분에 아마도 이제 많이 까먹으셨을 테고 저도 이제 까먹어서 자주 열어봐요 이거를 파일을 자 이제 요번 이제 일기를 썼죠 10월 16일 금요일 요 다음주 월요일이 블랙먼데입니다 이 고전주 금요일입니다 7주째 약세장이 이어지고 있다 8월 25일에 고점을 찍은 이후 9월에 급격한 하락이 왔었다 이 기간 동안에 어 이제 그 라이프 벤처가 운영하는 펀드 이름입니다. 에이콘. 에이콘 펀드는 상대적으로 나은 수익률을 기록했다. 우리의 포트는 이러하다. 12%는 미국과 일본의 단기 국채에 투자하고 있고 16%는 아시아와 유럽의 주식을 보유하고 있다. 그리고 S&P 500 지수 선물 90개 약 매도를 했고 어뭐 이제 그 지수 선물 가지고서 좀 포지션을 했지 않은 쪽으로 깔아놨다라는 거죠. 근데 이제 보면은 소형주가 대형주를 아웃포폼 한다는 가정에 깔린 포지션에 깔아놨었다라고 이야기를 합니다 근데 이날 금요일에 그래서 요거 가지고서 지난 두 달간은 괜찮았다는 거죠 시장은 7주째 약세였지만 우리는 괜찮았다 근데 오후 들어보니까 는 이날 좀 꺼림칙한 게 거래량이 엄청 불어나면서 주가가 급락을 하더라 이날 거래량 기록을 세우면서 마감을 했다 오후 내내 지수선물이 현물보다 낮은 가격에 거래되었다 이게 대개 이제 시사하는 바들이 있죠 현물 하시는 분들 중에서 좀 이제 구력이 쌓이신 분들은 요런거 보시잖아요. 이제 현 지, 선물 가격하고 현물 가격 차이 봐서 야 선물 시장이 너무 지금 안 좋게 애들이 플레이하는데 현물이 저평가인가 봐 얘네 다시 사면은 말아올리겠지 막이런면서 현물 사신 분들이 있어요. 현 선물 가격 차이 날때 근데 보통의 경우에는 그런 경우는 뭐냐면 하 하방 배팅이 세게 들어가는 거거든요. 안 좋은 일이 있다고 생각해서 근데 어쨌든 요때 그랬다는 겁니다. 지수 선물이 현물보다 낮은 가격에서 계속 거래됐답니다. 오네네. 그러면서 s&p 오백이 5.1% 급락하며 마감했는데 역시나 우리의 에이콘 펀드는 잘 방어해서 1.7%만 하락하고 끝이 났대요. 근데 영꺼림직해서 해외 주식 7종목에 대해서 매도 주문을 하고 주말에 맞이했다는 겁니다. 예. 그러니까 이건 뭐냐면 아시아 유럽 주식 있잖아요. 그 다음 주 월요일날에 팔아달라는 거예요. 퇴근길에 보통 저희가 이제 시차가 다르잖아요. 그러면 이런 식으로 주문냅니다 저도 실제로 해외 주식 회사에 있을 때 주문 낼때 이렇게 이제 퇴근 전에 주문 내고 가요. 그럼 이제 그 조건에 맞게 주문이 들어가 있고 다음날 아침에 확인하면 되거든요. 가격이랑 다. 그래서 이제 원래는 계획이 요 종목들에 대해서 차익 실현한 뒤에 미국 주식의 투자의 계획을 세우겠다라는 것이었습니다. 10월 19일 월요일 주말 동안에 안 좋은 뉴스가 나왔대요. 페르시아 해역에서 어, 어, 이란이 쿠웨이트 유류 저장고에 미사일을 발사했답니다. 그러면서 뉴욕 개장 전에 이미 일본, 홍콩, 유럽이 공포에 휩싸였대요. 그래서, 이 금요일 날에 퇴근하면서 낸, 미리 낸 일곱 종목, 주식 중, 중에서, 어 낸그 주문 중에서 4분의 1밖에 체결이 안 됐답니다. 가격이 너무 급락해서 체결이 안된 거죠. 홍콩만 좋았는데 이날 임시 폐쇄를 했기 때문이랍니다. 홍콩이 금요일까지 이날 임시 폐쇄를 했습니다. 이참잘 넘어가요. 예. 그 다음에 이제 그, 상황이 이렇게 급락을 하니까 적극적으로 포트폴리오를 교체하자는 계획 하에서 멤버들을 소집을 했대요. 자 이런 명령을 하다를 합니다. 주가와 관계없이 니들이 보기에 다섯 개 괜찮은 기업 찾아와라. 절대적으로 괜찮은 기업을. 지수선물이 사상 유례가 없을 정도로 현물 대비 할인된 가격에 거래가 됐답니다. 그러니까 프로그램 트레이더들이 현 선물 차이 때문에 현물을 계속 매도했대요. 악순환 때문에 계속 매도가 나왔답니다. 거래량이 급증이 돼가지고 어, 뉴욕 거래소, 구형 컴퓨터 단말기는 주가 정보를 1시간 이상 늦게 제공하게 되는 상황이 발생했을 정도래요. 그 결과 다우가 하루 만에 22.6%가 하락했답니다. 에이콘 펀드는 엄청 선방하죠. 8%밖에 하락을 안했대요. 8%밖에. 이날 거래를 제일 많이 했답니다. 에이콘이. 회사 설립 설립 이래로. 그 다음 화요일입니다. 더 많이 거래해요. 800만 달러또 매수 매도해요. 보니까 이제 블루칩들은 회복세를 인해 보였답니다. 너무 빠졌으니까. 근데 소형주는 화요일에 추가로 더 빠졌답니다. 에이콘 펀드가 월요일에는 장이 22.6% 빠진데 8% 하락으로 선방했잖아요. 근데 이날은 반대가 된거죠. 다운 5% 오르는데 에이콘은 7% 빠졌대요. 이날 14% 아웃퍼폼 했잖아요. 이날 12% 언더퍼폼 해요. 거의 비슷해지죠. 21일 수요일 계속 랠리가 이어졌답니다. S&P500은 하루 상승폭으로 최대 기록을 했답니다. 전일 오후에 선물 매도 포지션 정리를 위해서 지수 선물을 매수를 했답니다. 22일 목요일 랠리는 끝났답니다. 오전부터 시장이 밀리기 시작했고 대형주 여러 종목의 주문 체결이 지연된 사태가 벌어졌답니다. 지수 선물을 추가로 매도했고 시장은 4% 또 하락을 했다합니다 이렇게 일주일 대혼란을 겪고 나니 시장도 17% 빠졌고 에이콘도 똑같이 17% 빠졌대요. 그 책에서 자조적으로 씁니다. 때는 아무것도 안 하는 게 낫다 87년 10월의 대폭락은 시장의 타이밍을 재는 일부 예언가들이 영웅으로 만들어주었다 바로 그해 여름과 초가을 잇따라 경고성 발언을 터뜨렸던 이들이다 하지만 이들은 더 이상 예언을 적중시키지 못했고 대중의 기억에서 사라져버렸다 네. 이번에도 이런 사람들이 많이 나오게 되겠죠 그 뒤에 증시는 역사상 가장 긴 랠리를 펼쳤다 그죠 87년 이후부터 IT 버블까지 쫙 올랐잖아요 97년에도 어게인 87년에 외친 사람이 많았지만 96년 29% 97년 24% 추가 상승했다 그래서 약세론자 그러니까 는요때 영웅이 됐던 사람들이 요때다 죽은 거죠 그리고 또 이제 약세장에대해서 다른 사례도 하나 어 책에서 이때 나오는데 뭐냐 하면 73사전입니다 70년대 미국장은 안 좋아요. 그냥 박스권이었고 증시가 안 좋은데. 73년 내내 주식시장이 하루에 2% 이상 하락한 날이 전혀 없었지만 느린드릿 하락을 꾸준히 했다. 74년에는 4차 중동전이 발발하면서 엄청난 변동성을 보이며 크게 하락했다. 그러면서 유일한 교훈을 얻은 게 있는데 뭐였냐면 하 빠지면 사야 한다는 것이었답니다. 73년 3분기 본인 보유 종목들 기준으로 보니까는 1년 뒤 예상 PER이 포트폴리오 전체가 4.3배에 불과했대요. 사야 됐다 한 거죠. 약세장은 주식 투자 비중을 더 늘리 저러의 기회다. 나는 시장의 타이밍을 잴수 있다는 말을 믿지 않는다. 나는 오로지 주가가 쌓일 때 매수해야 한다는 말을 믿을 뿐이다. 절대적으로 맞는 말이죠. 주식 시장이 횡보한다고 해서 오르는 종목을 찾을 수 없는 것은 아니다. 네, 그렇습니다. 여기에서 제가 포인트들을 몇 가지 말씀을 드릴게요. 뭔가 그러니까 이제 조금 저는 이제 그 실제로 경험들을 많이 해봤으니까 드릴 수 있는 어이 약간 어떻게 보면은 놓치실 수도 있는 포인트들인데요. 첫 번째는 이겁니다. 이제 블랙 먼데이 때 사례를 보면 사람들이 항상 그런 얘기를 해요. 블랙 먼데이는 어느 날 갑자기 월요일날에 주가가 22.6%가 빠졌다고 이야기를 합니다. 근데 요 책에 적혀 있죠? 7주 때, 7주째 주식 시장은 약세였다. 아닙니다 여러분. 어느 날 갑자기 빠진 게 아니고요. 7주째 약세였고 그전주 금요일에는 5%가 빠지고 그 다음에 22.6%가 빠진 겁니다. 그러니까 지금도 그런 말씀들을 하세요. 저도 다니면서 아전 증시 별로 안 좋게 봐서 현금이 제일 좋은 것 같아요. 그러면은 아니 86번가야 너 요즘에 증시 안 봤어? 이미 우리 증시 10% 빠졌어 그 다음에 미국도 보면 애플 같은 대형주나 좋았지 미국의그왜 요즘에 자주들 돌려보시는 그 그래프 그 하나 있잖아요 미국에서 돈못 버는 기업들 지수 그건 50% 빠졌거든요 지금 그거 보여주시면서 야 이미 미국에서 돈그 성장주들은 50% 빠졌어 근데 여기서 더 빠진다고? 여기서 현금을 마련하라고? 너 제정신이니? 그런 얘기들 들었어요 근데 이때도 마찬가지입니다 어느 날 갑자기 하락은 없어요 여러분 두 달간 약세였고 그 전주 금요일에 5.1%가 빠지고 2 2 6이 빠진 거거든요 그러니까 어느 날 갑자기 란 없다 라는 거고요 그 다음에 대폭락장에서는 하락이 무차별하다라는 것이죠. 무엇을 고르냐가 중요하지 않다. 여기 나오지 않습니까? 솔직히 지금 보세요. 소형주를 했기 때문에 에이콘 펀드는 상대적으로 좋았던 거예요. 이 7주간의 약세장 속에서. 그러니까는 상대적으로 지금 에이콘은 상대적으로 이 약세장 동안 나은 수익률을 기록했다. 그러면서도 더더욱이나 이두 달간이나 수익률이 상대적으로 좋았지만 포지션을 계속해서 소형주가 대형주를 이긴다라는 포지션을 선물 가지고서도 지금 구축해놨던 거잖아요. 그리고 처음 딱 하락할 때에는 남들은 막 급락하고 있는데 에이콘은 적당한 하락으로 마감을 하고 이때 에이콘의 마음은 어땠겠습니까? 굉장한 자신감이 있었겠죠. 세상이 잘못된 거지. 그래, 세상이 너네들이 주식 투자를 제대로 안 하니까 이상 하게 하니까 니들은 많이 빠지지만 우리는 그래도 상대적으로 난 수익률 기록했어. 어, 인과응보야 너네들. 그리고 실제로 봐봐, 니네들이 이만큼 빠질 때 우리는 이것밖에 안빠덜 빠졌어라고 했지만 결국에는 태풍이 불고 가니까는 시장이나 똑같다는 겁니다. 그러니까는 정말로 하락장이 올 때는요. 무차별합니다. 무엇을 고르냐가 별로 중요치가 않아요. 저도 경험했을 때 그랬습니다. 과거의 하락장을. 그리고 또 하나 얻을 수 있는 것은 블랙먼데이처럼 아주 짧은 시간에 대폭락이 오면 그 이후에는 대세 강세장들이 도래했다는 라 것입니다. 그 다음에 이제 73사전의 약세장인데 73년, 아까 책에도 적혀 있지만, 하루에 2% 이상 하락한 적이 없다라고 해요. 근데 73년도 1월 달에 1000포인트였거든요. 12월 달에 800포인트로 계속 빠져서 2% 이상 빠진 날은 없지만 계속 빠집니다. 연간으로 20% 증시가 하락합니다. 74년도에는 어땠냐면, 4차 중동전으로, 중동전이 이제 나오면서, 이제 인플레가 두 자리로 가요. 그러면서 12월 달에 저점이 570포인트까지 빠집니다. 그래서, 2년에 걸쳐 반토막이 납니다. 이게 뭐냐 하면은 가랑비에 옷 젖는다고 가랑비에 옷을 1년간 젖으면 그 뒤에는 크게 젖고 반토막 난다는 거거든요. 그러니까 이렇게 약세장이 살금살금 오잖아요. 그러면 길게 가고 이게 오히려 더 빠집니다. 요 얘기를 왜 드리냐면 뒤에 1월 FMC 예상 부분 때문에 그런 거고요. 요거를 한번 그냥 생각해 주시면 돼요. 나중에 가서 또 한번 말씀을 드릴게요. 그리고 또 여기에 몇 가지 포인트들이 있는데 뭐냐 하면요. 요거 잘못 이해하시면 안 됩니다. 주식시장이 횡보한다고 해서 오르는 종목을 찾을 수 없는 것은 아니다. 그래서 야 그래 주식시장이 오르든 내리든 언제든지 나는 오르는 종목을 찾을 수 있어. 그게 제대로 된 가치 투자자야. 그게 제대로 된 바텀업 투자자야라고 하실 수 있겠지만 횡보할 때라고 했습니다. 하락할 때라고 안 했지. 횡보할 때라고 했습니다. 하락에는 장사 없습니다. 그래서 하락을 너무 무시하진 마십시오. 그 다음에 또한 가지가 이제 최근에 이제 나오고 있는 얘기 중에 어, 한국은 좀 미리 빠졌으니까 그리고 요즘 자료들 보면 뭐 미국을 포지션을 줄이고 아시아를 늘리고 한국을 늘리고 이런 것들도 외사에서 레포트가 나오던데 한국은 좋은 거 아닌가요? 여기에서 아주 전형적인 글로벌 투자를 하는 펀드의 특징이 나타나거든요. 제가 한번 보여드릴게요. 금요일에 장이 빠지잖아요. 그죠? 금요일에 장이 빠지잖아요. 그러니까는 이 미국의 펀드 매니저가 어떻게 행동을 합니까? 해외 주식 매도 주문 내죠. 그러고서 이 매도 주문을 낸 이유가 나오죠. 얘네 팔아서 미국 주식에 투자할 계획이라 한 거죠. 여러분 미국 주식이 하락하면요. 미국인 펀드 매니저는 글로벌 펀드 매니저는 자기가 제일 잘 알고 있는 주식을 사려고 합니다. 그럼 어떻게 되겠습니까? 글로벌에 다른데 구축되어 있는 포지션을 정리하고 미국으로 돌아가는 경향이 일반적으로는 제일 강합니다. 그러니까 이 돈들이 미국이 빠진다고 해서 아시아로 온다는 생각은 제가 볼 때는 저는 정말로 하기가 어려워요. 그러니까는 글로벌 증시가 다 좋을 때에 아시아가 특히 더 좋을 수는 있습니다. 2004에서 2008년 같이. 근데 안 좋을 때에 미국의 돈이 빠져나와서 다른 데로 간다? 아니요. 진짜 안 좋으면 다 미국으로 향하지. 반대로 는 가는 거는 전한 번도 못, 갔고, 못 봤거든요. 그런 말씀을 드려요. 이, 그 이번에는 우리가 먼저 빠졌고 펀더멘트 우리 튼튼한데 오는 거 아니냐. 차별화 좀될 수도 있지. 너왜 이렇게 부정적이야. 한국 왜 그렇게 무시하냐 하는데. 우리나라가요 진짜로 미국이 크게 하락을 했었을 때 한국이 그 사이에 차별화되게 더 상대적 강세를 보이거나 심지어는 플러스가 났거나라는 사례는 1987년 이후에는 없습니다. 그럼 생각이 나시겠죠? 와, 1987년도는 우리가 좋았나 봐. 블랙 먼데이 왔을 때 우리나라 이날 그 코스피 올랐거든요. 왜 올랐냐면은 우리나라가 이때 그 저기 금융시장 외국 개방을 안 해서 올랐습니다. 개방을 한 이후로는 우리가 OECD 가입한 이후로는 커플링이 디커플링이 일어난 적한 번도 없습니다. 그래서 그런 생각은 제가 볼 때는 그한 번만 자료를 찾아보면 나오는데 왜 그런 그냥 생각으로 자료를 하신지 모르겠고요. 그 다음에 이제 다시 어쩌다 이렇게 되었나로 돌아오면 아쉬움이 남는 포인트들이 있는데 그거를 먼저 정리를 한번 해드릴게요. 네 가지입니다. 첫째, 만약에 연준이 긴축에 좀더 빨리 나섰다면 그냥 인플레이좀더 잡지 않았을까 만약에 두 번째로 시장이 연준의 긴축적 메시지를 좀더잘 받아들였다면 많이 무시했잖아요. 세 번째로 만약에 코로나가 좀더 빨리 해결이 되어서 공급망 교란이 해소가 되었다면 그래서 인플레이션 심리가 광범위하게 퍼져나가지 않았다면 마지막 네번째로 고용시장이 이토록 빠르게 변하지 않았다면 입니다. 첫번째 이제 만약에 연준이 좀더 긴축에 빨리 나섰다면 이라는 건데 이건 이제 정리를 해드리자면 이렇습니다. 어 사실 2021년도 4월부터 연준은 서서히 뱃머리로 돌렸습니다. 4월 FMC에서 인터뷰에 파월이 처음으로 자산시장에 거품이 있는 것 같다 얘기를 해요. 물론 버블은 아니고 프로스지만 이때 이제 느낌이 왔죠. 아 드디어 이제 연준이 크게 뱃머리 큰한공모함 돌리기 시작을 하는구나. 그러고 나온 4월 FMC 의사록을 보니까 더 확실하게 긴축으로 선회를 시작했다는 느낌을 받았죠. 왜냐하면 이때 이 얘기를 했습니다. 상당수 위원들은 만약 경제가 계속해서 위원회 목표를 향해 빠르게 진전해 나간다면 다가오는 미팅 중 어느 시기에는 자산 매입 속도 조절 계획, 테이퍼링이죠. 논의 시작하는 것이 어떨까 생각했다, 제안했다 라고 했습니다. 테이퍼링 얘기가 이때 처음 나옵니다. 그러고서 이제 6월에 달 FMC하고 나서 어, 3692의 점도표를 찍으니까 이때 점도표가 많이 높이 상향이 되죠 금리 인상이나 인플레나 모든 게요 그러고 7월에 의해서 강력한 힌트를 제공합니다 커밍 미팅즈 이제 두달 뒤에 테이퍼링 하겠다라는 거죠 그래서 11월 회의 테이퍼링 선언이 이날 이제 기정사실화가 된 건데 그러면서 여기에 또 하나 더 나온 게 이제 단기 이제 그레퍼죠상시레퍼상설레퍼 이제 국내용인 SRF 국외용인 FEMA 해가지고서 qt를 완연히 준비하는 모습까지도 보였습니다. 그러니까 이것도 매파적인 액션이었던 거죠. 그리고 의사록 나온 거에서 더 매파적인 게 있던 게 이거였죠. 대부분의 참가자가 말하기에 경제가 그들이 예상한 대로 광범위하게 발전한다면 자산 매입 속도를 올해 내에 줄여나가기 시작하는 것이 적절하다 판단한다. 올해 내로 하겠, 아, q 1의 실행을 하겠다. 아 저기 테이퍼링 실행을 하겠다라고 이야기를 한 겁니다. 그러면서 9월에 의에서는 처음으로 테이퍼링의 예상 종료 시점까지도 언급을 합니다. 파월 의장이 인터뷰에서 내년 중순에 종료하겠다. 그럼 이제 6월이니까 8개월 만에 끝내네 와, 빠르네. 그러면 점도표 또 상향했고요. 고용에 대해 가지고서 완, 이제 고용 숫자가 별로 이때 쇼크가 나왔는데도 이 정도 고용이 우리 만족한다. 얘기했고, 그 다음에, 어, 그러다 보니까 제가 이때 코로나 이후로 FMC가 가장 매파적이었다. 이런 말씀을 드렸죠. 여기까지 진짜 잘 끌고 왔다고 생각을 해요. 이때까지 저는 훌륭했다고 생각합니다. 근데 그 뒤에 사건이 하나 터지죠. 연준 위원들의 증권거래 스캔들이 터집니다. 페드넨, 메파, 케플런 로젠그렌, 추식거래 논란으로 사임, 이게 9월의 일입니다. 요 FOMC 전으로 일어났던 일입니다. 파월 의장 임기와 코앞으로 다가온 시점이었고, 보통 늦여름의 결정이 연임인 경우는 되는데, 근데 그 가장 중요한 시기에, 미묘한 시기에 이상한 일이 벌어진 거죠. 만약에 제 생각엔 그래요 지금도 아쉬움이 남는 게 파월 의장의 연임이 빨리 결정됐다면 연준은 지금과 하고 비교해서 더 빠르게 긴축에 나갔을 거라고 다 봅니다. 왜냐하면 9월까지는 그 이제 자기네 긴축하겠다는 강도를 딱딱딱딱 정상적으로 탕탕탕탕 올려갔어요. 강도를 시장에 얘기를 했고 언제든지 이제 할수 있는 포지션을 딱잘 잡아 뒀었죠. 근데 이제 연임이 될까 말까 하는 상황에서 스캔들이 터지고 하니까는 그러면은 이제 어떻게 되겠습니까? 몸을 사려야죠. 몸을 사려야죠. 스캔들이 터졌으니까. 그러다 보니까는 이때부터 좀 말이 이상해집니다. 파월 의장이 나와서 하는 말이. 그러니까 파월 의장의 말은 좀 비둘기적으로 상대적으로 나오고 의사록의 말들은 긴축적으로 나와요. 그러니까 이거는 사실은 이제 두 번째 이유하고도 맞닿아 있는 건데 그러니까 시장이 너무 페드에 매파적인 말들을 무시했다라는 건데 사실 이거를 이제 이때부터는 파월 의장이 좀어 증폭시킨 면도 있어요 사실 6월 회의 때부터 그게 느껴졌는데 이때부터가 이그 연임 사정권에 들어온 때잖아요 이상하게도요 6월부터해서 11월까지 FMC들의 특징은 파월 의장이 FMC 당일날에 회의 끝나고 성명서 나오고 기자들하고 인터뷰할 때에는 좀비둘기적으로 느껴진다는 거예요 근데 그러고 나서 3주 뒤에 당시 회의에 있었던 내용들을 자세하게 담은 의사록이 나오거든요. 여기서는 연준의 긴축 강도가 너무 강해 보인다라는 거예요. 이 둘의 온도차가 굉장히 많, 이제 크게 났다는 겁니다. 특히 11월이 대표적인데, 갑자기 의사록이나 한 번밖에 그것도 이상한데 나오는 인내심이란 단어를 파월 의장이 회, 그 인터뷰 내내 얘기를 해요. 세 번이나. 그 여기에 포커싱을 하죠. 어, 이제 분석가들은. 연준이 인내심을 발휘한대요. 너무 좋아요. 비둘기예요 사세요. 그래서 이때 이제 확연히 갈렸는데 경험 있는 페드 와처들의 경우에는 의사록에 집중합니다. 사실 요 연준 회의 당일보다 의사록에 더 집중을 하기 시작을 해요. 그러면서 이제 아 연준 긴축 속도가 더 빨라질 수도 있구나 그 눈치를 채죠. 근데 일반적인 투자자들은 파월의 입만 보고는 많이 안심을 했습니다. 근데 솔직히 그런 생각이 들어요. 아니 주식 한데 모두가 페드 와처가 될 수는 없는 거잖아요. 그러니까 잘 커뮤니케이션을 했었어야죠. 근데 파울 입장에서는 이때 연임 결정이 안 됐거든요. 연임 사정권 들어온 때부터 결정 안될 때까지는 요랬던 거죠. 근데 여기서 보세요. 파울이 얼마나 여기에 목숨을 걸었었고 그래서 좀 약간 얄미, 얄미운 얄미 그런 포인트들이 정치적인 면들이 보이는지가 그요거부터 말씀드릴게요. 연임이 결정된 이후 첫 의회 출석이었던 11월 30일하고 12월 1일에는 제가 커뮤니티에도 이날 밤에 남겼었죠. 이거 보다가 제가 띵 해가지고 이거는 2021년도판 테이퍼 텐트럼이다. 중앙은행의 배신이 이때 시작된 시점이다 라고 말씀드렸습니다. 왜 이렇게 속 시원하게 얘기할 수가 있었느냐 연임이 결정되니까 속 시원하게 말한 거라고 전 생각을 해요. 근데 연임이 결정되기 직전이었던 11월 FMC 때는 어떻게 되었었느냐 인플레 논쟁이 때 한창 뜨거웠습니다. 그래서 이미 뭐 호주라든지 캐나다라든지 다른 나라들 중앙은행들은 인플레가 일시적이라는 표현을 아예 삭제를 해버려요. 연준도 삭제하지 않을까 생각했는데 이날 일시적일 것으로 기대되는 요인들이라고 하면서 이상하게 문구를 수정하면서 일시적을 그래도 남겨놓습니다. 자 이때 좀 놀랐어요. 야 진짜 연임되고 싶은가 보다. 그리고 연임되고 싶다를 미리부터 싹 표현한 건 4월부터였어요. 4월 FMC 성명서에 뭐라 적었냐면 강력한 정책 지원 덕분에라는 문구가 있습니다. 그래서 어, 경제가 좋아지고 있다고 넣었습니다. 굉장히 딸랑딸랑한다 느낌 받았고요. 솔직히 이제 경제가 어려워지면 어디에 손벌립니까? 정부한테 벌려야죠. 끝판왕인데. 금융위기 때도 정부가 결국 돈푼 거고 그 다음 코로나 때도 터지니까 트럼프가 케어액트 해갖고 돈을 풀었잖아요 처음에 근데 이금융이기 때나 트럼프가 케어액트 했을 때는 에 연준의 성명서에 단한 번도 강력한 정책 지원 같은 어, 나뜨거운 단어를 쓴 적은 한 번도 없어요 근데 어, 파월은 4월 달에 이 단어를 바이든한테 쓰더라고요 파월이 트럼프 때는 어땠습니까 트럼프가 뭐 중앙은행한테 간섭한다고 했지만 트럼프가 아무리 금리 내리려고 1년 내내 얘기해도 파월 계속 올렸잖아요 11월 11 2018년 1년 내내 차이가 뭐냐 이때 인기 1년 차였거든요 트럼프는 재선이 안될 수도 있는 상황이고 그러니까 파월은 제가 볼때 정치적 선택을 한 거예요 이때 그러니까 개인적인 생각입니다 이때 엄청나게 그냥 맞상대를 했죠 근데 요번에는 이제 재선임이 달려있으니까 아주 요런 낯뜨거운 문구들을 적어가면서 했었죠. 그래서 재선임이 빨리 결정이 되었었더라 아쉬움이 많이 남아요. 그랬으면은 어, 긴축에 대해서 인플레에 대해서 더 대응을 잘했을 것 같다는 생각이 일단 들고요. 그 다음에 시장이 연준의 메시지를 너무 무시하고 과도한 충만, 충만감을 누린 것도 있다라고 보는데 7월 FMC에서 두번 뒤에 미팅 이제 회의에서는 11월에는 테이퍼링 합니다 라고 이제 예고를 했는데도 증시는 가자 그랬어요 테이퍼 텐트럼도 없었어요 요번에는 그 다음에 9월달 f o m c 에서는 제가 제일 매파적이라고 얘기를 드렸죠 코로나 이후 처음 제일 전망도 다 올리고 점도표에 고용기준도 내리고 테이퍼링 종료 10점까지 내년 미들 오브 넥스트 이어 라고 얘기를 했는데 증시는 무시했죠 가자 11월 FMC에서는 인플레이션하고 완전고용 모두에서 연준이 한발 우퇴하면서 매파적인 태도를 보입니다. 그래도 증시는 가자. 이제 11월 30일에 파월 의장이 도저히 이제 안되겠다. 그리 나도 이제 여, 그 연임도 확정됐으니까 인플레이션 일시적이지 않다. 이 말을 수차례에 걸쳐서 이틀에 걸쳐 합니다. 하지만은 아 인플레이션 일시적이 아니야? 오 맞아 일시적이지 않을 수 있지. 하지만 증시는 가자. 12월 FMC가 활용 정점이었다고 생각을 해요. 이날 이제 증시가 FMC 열리기 전에는 1% 빠지고 있었습니다. 근데 FMC가 시작하자마자부터 그냥 성명서에별 내용도 없는데 오르기 시작해요 플러스 전환해요. 그리고 쫙쫙쫙 상승해서 이날은 반대입니다. 최근하고 2% 올라서 상승 마감합니다. 장중에 그러니까 3%가 플러스가 난 거죠. 이때 내용 저희 잘, 잘 생각해보면 테이퍼링을 가속화하기로 확정 지은 때고요. 그 다음에 3월 첫 금리 인상 가능하다는 것 농화 가능성이 농후하다는 걸 보인 날이고 점도표 예상치가 시장의 상단으로 다 올라간 날이고 그 다음에 대차대조표 축소, 재투자 중단, QT에 대해서 논의를 처음으로 했다고 이야기한 날이고 완전고용에 대한 눈높이를 또 낮췄던 날입니다. 이렇게 매파적인 얘기들이 많이 섞었지만 증시는 3% 말아올렸어요. 인제의 12월 FMC 의사로 공개된 1월 초에 예상보다 금리 인상 시기가 빨라질 것 같고 예상보다 재투자 중단 시기가 빨라질 것 같으니까 이때 이제 진짜 뭔가 좀 이상하기 시작하다. 어? 이때 시장들이 많이 느꼈던 것 같습니다. 이때부터 사인을 보내기 시작을 했지만 저희는 꽤 시간이 걸렸죠. 근데 이제 이걸 눈치를 채지를 못했다고 라 해서 우리가 자책할 필요는 없습니다. 왜냐하면 글로벌 최대 운용사죠 블랙락의 CIO인 빅 리더 같은 경우에도 12월 FMC 끝나고 트위터에 쓴 글이 있습니다. 보니까 이 런오프라는 표현이 큐티입니다. 큐티 QT 여러분들. 아그이제 어, 큐티는 2022년도에는 가능성이 매우 낮은 것 같다. 비록 이제 요번에 이제 그 요토픽에 대해서 이야기를 했다라고 하고 다음 몇달 동안에 여기에 대해서 이야기를 나누겠다 나누겠지만 22년은 아닐 것 같아. 23년부터 하겠지. 블랙록의 cio도 그렇게 생각을 했대요. 근데 이게 또 블랙록의 cio뿐만이 아닙니다. 이 뉴욕 연준이요, 시장 참여자들한테 매달 서베이 하는 게 있어요. 매달. 이 이제 그 q t 가 언제 시작될지를 묻는 문구가 있거든요. 원래 이제 이게 매달 들어갔어요. 자, 이제 보면은 이그 연준이 들고 있는 자산의 감축, 이제 그 감소가 어 언제 몇 분기부터 있을 것 같냐 해가지고 20뭐 이제 2028년도 막 분기까지 적어놨어 그래갖고 이걸 그냥 자유롭게 적으라는 겁니다 그랬는데 이, 자, 작년 이제 마지막 다 이제 12월 달 서베이에 원래는 요렇게만 문구가 있었거든요 완전히 이제 크게 한 장짜리로 페이지를 만들어요 별도 모낭으로 빼갖고 조사합니다 어 질문은 이래요 연준 자산이 증가할지, 유지될지, 감소할지를 요매 달별로 해갖고 좀 적어봐라는 겁니다. 그리고 그 뒤에는 이제 분기별로 해서 한번 적어보라는 거죠. 네 예상치를 한 적어봐라. 어? 근데 뭐겠습니까, 이게? 언제 감소할지를 시장이 어떻게 생각하는지가 지금 연준이 궁금하다는 거거든요. 이게 이제 서비의 결과가 나왔는데, 이게 이제 좀 재밌었던 거죠. 뭐냐면 이제 두 가지로 나눠서 하는데 시장 참여자들하고 프라이머리 딜러들 나눠 갖고서 이거를 조사한 결과를 내는데 시장 참여자들의 경우에는 보시면 요때 처음으로 마이너스가 뜨죠. 2023년 3분기에 100억 달러 규모로 q t 가 시작이 될 거다 라고 생각을 했고요. 프라이머리 딜러들이 딜러들은 요보다한 분기 빠른 2023년도 2분기에 400억 달러 규모로 시작이 될 거다. 라고 상위 25% 답변 기준으로 그렇게 나옵니다. 그러니까는 12월 의사록에서 2022년도 큐티오 의사 내비친 게 충격이 될 수밖에 없었던 거죠. 그러니까 이게 이제 그뭐 그렇습니다. 그 예상을 못한 건 당연했다. 어떻게 보면 네. 사실 또 12월 중순에 크리스토퍼 월러 그 연준 이사가 나와 갖고서 뭐 큐티에 대해 갖고서 얘기를 합니다. 구체적 기준까지 얘기하죠. g d p 한 20%가 적당하지 않겠나요? 근데 여러분 파월 말도 안 듣는 시장이 월러 말을 듣겠습니까? 예, 월러 이름도 모를텐데 근데 사실 이런 어려운 말들이 아니더라도 흔히들 투자책에 보면 나오는 얘기들이 있죠. 대주주가 팔면 안 좋다. 자, 이유가 어찌됐던지 간에 앨런 머스크는 본인의 지분 10%를 매각을 했습니다. 그이유가 어찌됐던지 간에 기부한다고 하시긴 했지만 2021년도 초에 1분기에 김범수 카카오 의장이 재산 절반의 기부를 했죠. 그리고 21년도 하반기에는 카카오 그룹 임원들이 주식을 팔았습니다. IPO가 21년도 역대급으로 있었죠. 세상 모든 사람이 주식에 대해 이야기를 하기 시작을 했고 아무도 더 이상 워렌 버핏의 말에 귀를 기울이지 않게 됐죠. 그리고 우리나라 시장 보시면 거래 대금이 꾸준히 감소를 하고 있습니다. 지금 21년 1월에 고점 찍고 꾸준히 감소하죠. 그 다음에 시장의 랠리가 특정으로 몰려갑니다. 그러니까 미국 시장 얘기인데 대형주로만 집중됐죠. 한국 시장의 경우에는 일부 업종만 랠리가 있었죠. 사실 이런 것들, 에지간한 투자의 구루들이 썼다는 책들 보면은 이런 것들이 좋지 않은 징조다라고 적혀 있습니다. 네. 근데 이것들이 많이 무시를 당했죠. 그다음 이제 세 번째로, 만약 코로나가 좀더 빨리 해결이 됐다면 애라 아쉬움인데 어 이제 근데 그럼에도 불구하고 이거는 연준의 책임이 있습니다. 예. 그니까는왜 그러냐 하면은 그 연준이 인플레이션 요인에 대해 갖고 좀 다양하게 묘사를 했었어야 된다라고 생각을 해요. 그랬으면 정책 수정을 기민하게 할수 있었을 거라는 거죠. 근데 너무 인플레 요인은 공급망 교란 때문이고 그거는 코로나 때문이야. 너무 코로나 턴만 한 거죠. 그러니까는 재정효과라든지 임금상승이라든지 이런 것들에 따른 인플레이션 요인들 이게 퍼져나갈 때 대응할 수 있는 논리를 만들기가 어려웠던 거고 시장에서 연준 이네 지금 뭔가 놓치고 있는 거 아니야? 신뢰 상실로 이어졌었던 것이죠. 오죽하면 빌 더들리가 이런 얘기를 했겠습니까? 전직 연, 뉴욕 연준 총재였죠. 블룸버그의 사설 쓴것 중에 인플레이션이 진정되고 노동시장이 완화되기를 희망하고 기도할 것인가? 그러니까 너네는 그냥 누워 갖고서 감 떨어지기 기다리는 거야? 호흡 앤 프레이 하냐? 희망은 전략이 아니다. 그러니까 되게 좀그 치욕적인 멘트를 썼습니다. 그러니까 연준이 이제 너무 본인들을 막다른 골목으로 몰고 갔었던 것이죠. 그러니까 사실은 이제 그러지 않았었다면 라 지표를 보고 대응을 할수 있었을 것이다 라고 생각을 했던 게 이건데 뭐냐면 사실 저도 그렇게 썼어요. 인플레가 처음에 막 높게 나오기 시작을 하고 할때아 연준이 인플레를 막을 수 있는 카드가 얼마나 많은데요. 이거 막을 수 있을 거예요. 그런 얘기 들었고 실제로 에이 연준이 그 정도는 잘할 수 있지 않을까 라고 생각을 했었어요. 근데 보니까는 잘 못하는 거예요. 그래서 의견을 저도 이제 점점 좀 바꾸기 시작했죠. 야 이거를 잘못 막는 것 같다. 그렇게 된 거죠. 근데 그게 이제 구체적으로 어떻게 드러나냐 면 이게 이제 인플레이션 심리가 광범위하게 제가 퍼져나갔다는 얘기를 자꾸 드립니다 아니 그게 도대체 어디서 확인이 되느냐라고 하면 이건데요 4월 5월 6월 7월 달에 4월부터 이제 인플레이션이 되게 높게 나오기 시작을 했죠 미국에 3월부터 2%를 넘어갔고 4월부터는 예상치를 크게 상회하기 시작을 했죠 이때 당시에 흔히 말하는 그 일회성 요인들 뭐 중고차나 이런 것들 있잖아요 그런 거 6개를 빼고서 이제 소비자 물가 상승률을 보면 0.3, 0.3, 0.4, 0.4%였어요. 전월 대비. 되게 높지는 않습니다. 막 폭력적인 인플레는 아니죠. 우리가 보고 있는 막 0.8, 0.9 이런 거 아니에요. 근데 그러고 나서 CPI가 8월에 잠시 안정화 되는 것처럼 보입니다. 이때 왜 그랬냐면 이제 델타 때문에 소위 이제 코로나 리오프닝 해서 갖고막 일회성 요인들이라고 했던 애들이 마이너스가 나거든요 이때 근데 이 마이너스를 제거를 하고 보면 여섯 개의 일회성 요인들 제거를 하고 보면 이때 당시에 CPI가 0.5, 0.4%가 나왔어요 그러니까 사실 이때부터 어 우리가 그동안 일회성 요인들 때문인 줄 알았는데 일회성이 제거가 돼도 더 높이 나오고 있네 이때부터가 뭐냐면 퍼져나가기 시작했다는 말이 나오는 거거든요 그러니까 사실 이때부터는 조치가 나왔어야 된다고 라 생각을 해요 그러고 나서는 이제는 1회선 요인들도 마이너스가 아니라 플러스를 내고 광범위하게 퍼져나간 애들은 계속 퍼져나가는 거죠. 그러니까는 절대적인 CPI가 어 이제 그 10월부터 0.9, 0.8, 0.5 되게 높게 나오는 겁니다. 물론 이제 코로나가 언젠가는 해결이 될 겁니다. 그렇죠 그리고 높은 기저효과가 있기 때문에 22년도 2분기부터 인플레 강도는 당연히 내려갈 겁니다. 근데 인플레 심리가 퍼져나가고 있고 임금발 인플레를 이제는 그뭐 웨이지 프라이스 뭐 스파이럴 이런 거 있잖아요. 그런 상황까지도 가고 있고 거기다가 유가가 비축률을 풀기 전 수준으로 지금 회복을 해버렸고 그러다 보니까는 이게 연준이 이제 쉽지 않은 숙제를 떠맡게 된 거죠. 네. 그리고 이제 네 번째로는 고용시장이 빠르게 변했다는 건데 뭐냐 하면은 노동참가율이 안 올라간다는 겁니다 그러니까는 실업률이 빠르게 내려오고 기업들이 임금을 너무 많이 올려줘야 되고 예 원하는 인력을 고용할 수가 없고 그러니 공고망 차질은 계속되고 이런 거죠 근데 여기에 대해 갖고서도 연준이 이제 오판을 했죠 너무 코로나 탓만 했어요 코로나 때문에 안 돌아오는 거지 코로나만 끝나면은 그러면은 보육 정상화되고 다 돌아올 거야. 근데 시장에서는 그런 얘기를 했습니다. 야 우리가 주변에 보면 조기 은퇴가 이제 많이 있는 것 같고, 그러니까 코로나로 인해 갖고서 야 이래서 뭐하냐 돈 있을 때 그냥 좀뭐 즐기고 살자라든지 아니면 뭐 이것 때문에 내가 돈 돈도, 돈도 좀 벌었는데 그냥 은퇴 빨리 할래 내가 뭐 그렇게 욕심내서 한다고 주변에 보니까 갑자기 사람들 훅 가더라. 어? 근데 인생이 그렇게 살아서 뭐하냐 그런 것들이 있는 거죠. 복합적으로 작동해가지고 조기 은퇴를 많이 하더라는 겁니다 그래서 시장에서 연준에게 묻습니다 이런 구조적인 세상이 변한 요인이 있지 않냐 이것도 고려해야 되는 거 아니냐 니네 정책에 근데 연준은 주구장창 그거 이제 거부를 했거든요 그런 요인을 근데 갑자기 10월 말에 지역 연준의 세인트 루이스에서 갑자기 조기 은퇴가 한 300만은 있는 것 같아요 플러스 300만 플러스라는 레포트를 냈고 11월 FMC에서 조기 은퇴 증가가 참가율 부진에 영향을 주는 듯하다. 파월이 인터뷰하고 12월 FMC에는 의사록이 적어놨죠. 자산가격 상승이 조기 은퇴를 부르는 것 같다. <웃음> 결국에 연준이 오판했음을 시인을 한 거죠. 좀더 빨리 했다면. 이란 생각입니다. 근데 고용 시장이 너무 빨리 변한 것도 있, 있는 거죠. 이제 연준 탓만 하기에는. 옛날 사람들 눈에 보기에 베이비 부모의 은퇴 증가나 젊은 사람들의 그 파이어족 되어서 증가하는 거나 그런 것들 이제 빠르게 알아차리기에는 어려웠을 것이다 라고 생각을 합니다. 물론, 의도적으로 이제 무시했을 거다라는 또 이제 그 의, 의구심이 들 수도 있기는 하겠지만 생각보다 굉장히 빨리 변했다 그래서 완전 고용이 너무 빨리 왔다 이것도 연준한테는 어 정책을 펴기엔좀 어려움을 격도로 만드는 요소가 되었다 그래서 이런 요인들 때문에 이제 일이 이렇게 벌어졌다 라는 거고요. 이제 뭐 과거 얘기는 그만하고 이제 어떻게 되는 거냐라고 하면 크게 두 가지 이야기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 이제 우라가미군요의 증시순환론이죠. 그 다음 두 번째는 스페인 독감 그 다음에 뭐 세계 1, 2차 대전 이야기입니다. 이거 전부 다뭐8 6번가에서 너무 많이 했던 얘기죠. 그래도 또 이제 뭐 한번 정리하는 차원에서 말씀드리면 첫 번째로 이제 우라가미군요의 증시순환론 보면 코로나 이후로 금융장세가 세게 왔죠. 그 다음에 이제 제가 뭐 삼프로 TV 삼프로 TV가 항상 그 장세 전환 직전에 저를 잘 불러주시더라고요. 그래서 아주 적절한 타이밍에 말씀을 드릴 수 있었던 것 같은데, 2020년도 10월부터 실적 장세로 전환이 되는 것 같다라고 그때 말씀드렸고 실제 그렇게 됐고, 그 다음에는 2021년도 2분기부터는 2분기 중으로 실적 장세 전반부하고 후반부가 바톤 터치할 것 같다라고 했는데 실제 로한 5월 정도에 터치가 됐죠. 그래서 후반부로 전환이 됐고 그 다음에 2021년도 4분기에는 실적장세가 역금융으로 넘어갈 것 같다. 그래서 11월 중순에 특히 그럴 것 같다 했는데 지금 역금융 장세가 뭐 솔직히 이 정도면 왔다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러고 나서는 이제 그때 역금 t 말씀드리면서 아니 그럼 역금 d 다음은 역 t 적인데 86번가 생각하기에 역실적은 언제쯤 올것 같냐라고 했을 때 4분기 실적이 나오는 e t 말에서 2월 정도에서는 역시적으로 이제 전환되지 않겠느냐라고 생각한다고 말씀을 드렸었습니다. 그러면 이제 뭐아뭐좀 뭐 빠졌다고 벌써 뭐 역시 저까지 얘기해라고 하실 수도 있는데 그때 당시에는 이제 사실 그때 당시에는 뭐못 믿겠다라는 반응이 제 주변에서도 너무 많았고 그런 얘기를 굳이 왜 리스키하게 하느냐 증시 빠진다는 얘기 듣고 좋아하는 사람 없는데 였는데 그래도 뭐 제가 볼 때는 좀 그럴 것 같았으니까 말씀을 드린 건데 그때 이제 생각했던 게 이거거든요 코로나 이후로 어 애널리스트 컨센서스 대비해가지고 서 실적의 서프라이즈 폭이 너무 높았어요 평균적으로 20%가 높았습니다 5개분기 평균으로 보면 그러다 보니까 사람들이 이 정도의 실적 시즌에 기대감이 엄청 올라가는 거죠 100원 벌거야 라고 하면 은한 내부적으로는 120원 기대하고 있는 겁니다 근데 이런 식으로 이제 기대치가 너무 높으면 실망하는 법이거든요. 근데 실제로 코로나 이후로 실적 전망치를 느리게 상향을 하던 애널리스트 분들께서, 애널리스트들께서, 어, 이제는 뭐 백신도 많이 접종을 하고 기업도 실적도 계속 잘 나오니까는 너무 빠르게 이때부터는 실적 전망치가 상향되기 시작합니다. 을 너도 나도 올리는 거죠. 그러다 보니까는 3분기 실적의 서프라이즈 폭이 10% 밖에 안 되는, 10% 밖에 안 되는 폭에 머물렀고, 4분기는 지금 시적 시작 시즌이 시작을 했는데 예년 평균 수준 정도로 나오고 있습니다. 그러니까 예년 평균 수준이 뭐한그오에서한 8% 정도 사이거든요. 코로나 전오는5로대였고 코로나 이후에는 8.5%입니다. 근데 고정도 그 수준 사이에서 지금 어닝 서프라이즈 폭이 나오고 있습니다. 근데 이거는 왜 미리 우리가 생각할 수 있었냐라고 하면 S&P 5 0 0 기업들이 향후 실적에 대해 갖고서 이야기를 할 때, 네가티브하게 얘기하냐, 파지티브하게 얘기를 하냐, 라고 했을 때 코로나 이후로 항상 파지티브하게 얘기했거든요. 근데 3분기에는 그 파지티브하게, 그러니까 긍정적으로 이야기하는 폭이 부정적에 비해서 엄청 그 차이가 줄어들었죠. 근데 그러고 보니까는 어닝서프 폭이 절반으로 줄었다는 겁니다. 근데 그 다음에 지 4분기 실적 시즌 앞두고서 이 조사를 해보니까 부정적으로 보는 폭이 긍정적을 보다 역전에서 훨씬 늘어나 있다는 거죠 그러니 이번 실적 시즌이 좀 우려가 된다라는 거고 그러면 이제는 실적이 너무 기대가 높았는데 실적이 충족을 못 시켜주면 은 역실적이라는 모습도 우리가 기대와 실제라는 측면에서 볼수 있지 않겠느냐 게다가 특히나 12월 초만 해도 4분기 미국 GDP 예상치가 9.7%나 예상이 됐는데 지금 5.1까지 내려와 있거든요 예상치 컨센은 보니까 5.4던데 어쨌든 반토막이 났습니다 한달 사이에 그러니까 생각보다 실적이 4분기가 갑자기 확대려온게 있고 그 다음에 미국 소매 판매 보니 부진하더라 11월 달에 예상보다 부진했는데 12월에는 더 부진하더라 중국도 보니 11월 대비 좀 부진했는데 12월에는 더 부진하더라 그래서 진짜 경기 좋은 거 맞냐 이게 이제 4분기 실적에 드러날 거대라는 거죠. 그 다음 두 번째로 이제 스페인 독감, 세계 1, 2차 대전 말씀드리면 이건 좀더큰 그림이죠. 저는 이제 이 비유를 했죠. 현재 증시를, 코로나 증시를 세계 1차 대전 플러스 스페인 독감이 있, 있었을 때랑 2차 대전 터졌을 때랑 비슷한 것 같다라고 비유를 했습니다. 그러니까 는 전쟁, 역병, 어쩔 수 없는 정말 너무 큰일이 벌어지는 거죠. 그러면 위기 앞에 사람은, 인간은 어, 화합을 하게 됩니다. 모두가 합심해서 이 위기를 이겨내자. 어, 그리고 특히나 이런 일들은 그거죠. 일시적인 일들이고 어, 어떤 코스 이제 비용을 치르더라도 반드시 이겨내야만 하는 일들인 거죠. 그러니까 돈 푸는 거 걱정하지 마. 마구마구 풀어보자. 그래서 보통 이 돈풀 그러니까 전쟁이 되고 이, 일어나고 있고 역병이 계속 진행 중일 때는 증시가 화랑이었다는 겁니다. 근데 이게 이제 이겨내요. 전쟁이 끝나요. 스페인 독강 끝이 나요. 그러면은, 야, 이제 위기도 끝났는데, 우리 건전 재정 하자. 돈 너무 많이 풀었어. 어, 우리 이렇게 빚내도 되냐? 그럼 약세장이 돌입을 했었다라는 거죠. 요게 1차 대전의 예시입니다. 미국이 1차 대전에 이제 참전 한 시기가 있대요. 그 전쟁은 더 미리 터졌었지만, 그리고 코로나, 그 저기 스페인 독감 터졌죠. 그러고 나서는 가지고돈 풀기를 시작을 하니까는 미국이 재정을 화끈하게 풀죠. 증시가 2년 사이에 두배 올라갑니다. 근데 전쟁이 끝이나요? 코로나 저기 그 스페인 독감도 끝이나요? 건전 재정 하니까는 증시가 마이너스 50% 돼버립니다. 2차 되는 당시도 그랬어요. 미국이 참전하고 그 걱정 때문에 증시 빠졌다가 전쟁 나면 오히려 좋은 거야. 실제로 미국이 돈을 막 풀죠. 그래서 증시가 쫙두배 오릅니다. 근데 그러고 나서 전쟁이 끝나고 나니까 이제 증시가 하락을 하죠. 건전 재정을 하니까. 요때는 이제 증시 후에 2년 그 전쟁 종료 후에 2년 동안 증시가 40% 하락을 했습니다. 근데 이제 그러고 나니까는 전쟁 중에 기술 개발이 많잖아요. 신기술이 그게 이제 새로운 세계를 열었다는 거죠. 보시면은 이제 그 1차 대전 이후에는 10년 동안 6배 증시가 올라갑니다. 그러니까 10년 이상 장기 급등 시장이 나오는데 10년 동안 6배 나왔었고 2차 대전 이후에는 보시면은 거의 한 20년 동안 시장이 4배가 상승을 했었습니다. 그요 얘기를 드렸었죠. 그래서 요 둘을 조합을 해보면 이런 거죠. 단순히 증시가 순환한다 그런 관점에서 보면 상반기 중에 저점을 찾지 않겠느냐라는 거고 더큰 그림으로 봐가지고서는 야이 증시가 앞으로 1년이나 2년 계속 고생을 더할 수도 있겠다. 라는, 어, 결론이 나올 수가 있겠죠, 조합해보면. 근데 저는 그러면은, 더 구체적으로 그런 그림을 물어보면 어떠냐, 라고 했었을 때에는, 이건 변수가 있다고 봐요. 그러니까 이거는 연준하고 미국 정부의 손에 달려있는 게 많다고 보는데, 시나리오를 크게 두 개로 봅니다. 첫 번째는 단기 충격 후의 회복입니다. 그러니까는 이제 지금의 이제 인플레나 이런 것들에 대해서 미국이 연준이 문제 해결을 위한 극단의 대책을 단기에 내는 거죠. 그렇게 되면 단기 자산 시장의 충격은 불가피할 겁니다. 그렇지만 심리가 크게 작용하는 인플레이션의 그이 문제는 조기 진화가 가능할 수 있을 것이라고 봅니다. 그러면 은 장기적으로 경제는 도움이 될 것이다 라고 봐요. 이거는 이제 그 무엇을 말하느냐라고 하면 사실 요거를 이제 금요일 이데일리에 가서 말씀드렸었죠. 이 살려고 하면 죽을 거고 죽으려고 하면 살 거다. 죽으려고 하는 정책을 내면 오히려 경제는 잠깐 흔들리지만은 도움이 될 거다. 그 잠깐 죽으려고 하, 이제 그 잠깐 흔들리는 거는 뭐냐면 이겁니다. 이게 1월 f m c 에서 정말 죽을 각오로 조기 종료 테이퍼링, 3월에 금리 50bp 인상할 수 있다는 그 속내를 시사라 하고 그러면서도 그래도 만약 에 인플레가 안 내려간다면 3월까지 이렇게 했는데도 우리는 긴축의 강도를 더 높일 수도 있다라고 얘기하면 난리가 나겠죠, 그렇죠? 시장이 엄청 충격을 받겠죠. 근데 이렇게 되면 투기적인 수요도 인플레이에 대한 그 다음에 광범위하게 퍼져나가는 인플레 심리는 조기에 잠재워질 겁니다. 이러고 나서 다시 연준이 돈 푼다고 해도 인플레이션에 강하게 배팅하기 어려울 거다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 언제든지 이렇게 시장을 한 번에 킬해버리는 정책을 낼수 있는 곳이다라는 그러니까 돌변하는 곳이다라는 걸 알면 은 세게 배팅 그 다음부터 못합니다. 그러면 은 이제 어떻게 될것 같느냐라고 했을 때 역시적 장세가 온 이후에 낮아진 성장률 안정화된 인플레이션 그리고 혹시나 여기에 추가적으로 고용시장이 오히려 이제 그러면은 뭐 자산시장 떨어지고 했으니까 는 은퇴했다가 다시 돌아올 수도 있겠죠. 인력들이 돌아올 수도 있다는 라 겁니다. 그렇게 돼버리면 연준이 이 상황에서는요 놀랍게도요 통화 완화책을 다시 쓸 수도 있을 것이다 라고 생각을 합니다. 이러면 다시 금융장세 가는 거죠. 이게 첫 번째 시나리오고요. 두 번째 시나리오는 계속 재질 끌려가는 겁니다 이런 이슈에 대해서 뒤늦게 그래서 장기 불황으로 빠져나가는 경우입니다 빠지게 되는 경우입니다 그러니까는 시장의 심리는 가라앉히지 못한 채로 약 이제 그 기, 약한 수준의 긴축 정책만 계속 내다가 결국에 긴축 정책은 긴축 정책대로 펼치면서도 인플레이션을 제대로 잡지 못하는 1970년대하고 비슷한 모습이 나타날 수 있다라는 거죠 그렇게 되면 약세장은 상당히 오래 지속될 수 있다고 봅니다 아까 보신 것처럼 연 단위로 넘어갈 수도 있다고 생각을 합니다 이게 이거죠 만약 다음주 FMC에서 지금까지 늘 얘기했던 거를 리바이벌을 하는 거죠 테이퍼링 종료는 3월이고요 금리 인상 3월의 가능성 높고요 QT는 레이터 디스 이어 7월이 제일 빠를 겁니다 인플레는 내려올 거다 일시적인 걸로 보고 있고요 근데 오해 높을 거예요 고용시장은 느리지만은 정말 느리지만은 참고율이 높아지게 될 수도 있을 것 같아요. 지금까지 했던 말들의 종합이죠. 이런 식으로 얘기한다면 이렇게 밋밋하게 나온다면 단기간은 증시 환호할 겁니다. 야! 연준이 이 상황에서도 어? 쫄지 않고 비둘기적으로 얘기해줘서 역시 연준은 우리 편이야. 라고 하면서 잠깐 반짝할 수 있습니다. 근데 이래버리면은 사실요. 뭐 그... 파월 의장이 자기 연임 되려고 하는 그동안에 비둘기적 색채로 덧칠을 했지만은 뒤에 보니 데이터가 나오는 게 너무 높으니까는 시장이 오히려 연준에 대해 신뢰를 잃어버리잖아요. 이렇게 되고 만약에 지표가 나쁘게 나오면 연준에 대한 신뢰가 많이 훼손되면서 걷잡을수 없게 갈 수도 있습니다. 그래서 제가 말씀드린 겁니다. 요건 살려고 하는 거죠. 그래서, 근데 요렇게 해버리면 장기적으로 안 좋을 것 같고 죽으려고 하면 오히려 좋다라는 거죠. 요거는 제가 이제 3월에 했었던 86번과 독서의 금리의 역사에서도 나옵니다 보시면은 미국의 40, 1946년에서 1981년도 요때 당시에 다우지수 보시면은 쫙 올라갔다가 65년부터 인플레가 오죠 쫙 내려갑니다 70년대 엄청난 인플레가 오죠 그리고 80년대부터 대세 상승기가 펼쳐집니다 IT 버블 때까지 근데 요 시기에 금리는 어땠느냐라고 보면은 80년대 초반까지 금리는 계속 오르기만 해요. 우량 채권 수익률인데, AAA 14%까지 올라갑니다, 금리가. 자, 이때 이제 책에서 뭐라고 적어놨냐면, 65년부터 악상 인플레가 시작이 됐다. 71년에는 인근과 물가를 통제를 했대요. 이 자유, 어, 민주주의, 자본주의의 총화라는 미국에서, 인근과 물가를 국가가 인위적으로 통제를 합니다 여러분 너무 높게 나오니까 근데 도저히 안되겠고 암시장이 형성되니까 73년에 통제 완화해버려요 이때 딱 나오죠 니네 할줄 아는 거 없지 지배력 상실이 됩니다 그러면서 74년까지 엄청나게 약세장이 옵니다 그리고 74년에는 고삐가 풀리죠 인플레 그래서 두 자릿대가 나오고 석유파동 뭐 4차 중동전쟁 난리가 납니다 왜 이런 일이 벌어졌을까? 66년부터 실패가 왜 됐을까? 자만해서라는 거죠. 65년의 기점으로 채권시장 역사상 혁명적으로 완전히 새로운 국면이 전개된데 바로 린든 존슨 대통령이 위대한 사회, 우리는 복지를 해야 됩니다. 정책이 시행이 되었고 경제계에서는 아주 미미한 수준의 경기 침체조차도 다시는 없을 것이라고 호언장담을 했고 너무 많은 사람들이 이를 믿었다라는 거죠. 자만합니다. 지금하고 비슷한 면이 있죠 그래서 그 뒤에 이제 막 돈줄을 조였다 풀었다 조였다 풀었다는데 도저히 해결이 안 돼요 그러고 이제 80년대 폴볼커 고세주가 나타납니다 아, 볼커는 어, 취임하자마자 이런 얘기를 합니다 연준의 통화정책 기존 여러분 전환합니다 어떻게? 연준은 통화력만 정합니다 금리는 시장이요 수요공급 통해서 알아서 결정하세요 내버려둘게요 3년간 금리가 미쳐날뛰니다 근데 알아서 안정이 됩니다 그러고 더없이 안정화가 됩니다. 이때부터 금리는 주구장창 내리기만 합니다. 2020년까지. 여기서 시사점으로 이때 제가 이거 얘기를 드렸죠. 시장은 위대하다. 의외로 너무 그렇게 시장을 걱정해가지고 서 우쭈쭈 비루기적으로 해줄 필요 없다. 종종 시장은 알아서 좋은 가격을 적정 가격을 찾아가고 균형을 다시 찾아간다. 위대하다라는 겁니다. 70년대 연준하고 정부는 살려고 했고요. 80년대 연준하고 정부는 제가 볼때 이건 죽으려고 한 겁니다. 10%가 넘어가는데 자유에맡긴다 그랬잖아요. 그래서 이 얘기를 지금 다시 한번 드리는 거거든요. 네. 이때 당시에 이렇게 하니 실패했고 이렇게 하니 성공했다라는 거를, 예. 다시 한번 알려주고 싶어서. 실제로 이런 얘기들을 연준 외부에서 이제 연준을 거쳤던 분들이 얘기를 해요. 비둘기 오브 비둘기죠. 나라야나 코차라코타. 요 분이 최근에 썼던 글이 있죠. 사설이 블룸버그 썼는데 이것도 이제 저희 86번과 다른 적이 있죠. 뭐냐면 은 인플레이션 기대치 상승 위험에 대처하기 위해 연준은 신속하고 공격적으로 행동해야만 합니다. 구체적으로 내년 상반기에는 매번 회의마다 연속적으로 금리를 올릴 준비가 되어야 합니다. 그러면 회의 8번인데 8번 올려야 된다는 얘기잖아요. 인플레가 2% 부근으로 내려올 때까지 계속해야 합니다. 이 같은 가파른 긴축 경로는 단기 금리를 2.5% 이상으로 보낼 수도 있습니다. 이는 연준위원들의 현재 예상보다 많이 높습니다. 이는 시장의 쇼크가 될 겁니다. 그리고 즉각적인 경제적 고통을 수반할 것입니다. 이게 뭐겠습니까? 증시가 폭락할 겁니다. 경제가 리셋... 침체에 빠질 겁니다. 이거거든요. 하지만 이는 미래 훨씬 더큰 고통이라는 위험을 제거할 것입니다. 여기서 라이프 엔젤를 다시 보죠. 폭락이 왔었습니다. 블랙 먼데이. 진짜 안 좋았죠. 근데. 아주 짧은 시간에 대폭락이 오고 나니까는 훌훌 털고서 대세 강세장으로 가버립니다 지지부진 했어요 하루에 2%, 2% 이상 빠진 적이 없다니까요 근데 증신이 20% 빠지고 그 다음에는 폭력적으로 빠져서 결국은 반토막이 났습니다 이게 끌려다니면 이렇다라는 겁니다 그러니까 는 다시 한번 좀예 조기 진화에 나섰으면 하는 생각이 있습니다 그러니까 이러가는 이제 뭐뭐그뭐 뭐, 그뭐 연준이 뭐 어쩌고 저니간은뭐 이제 미래가 어떻게 될 거냐 뭐 이렇게 했었을 때 변수가 있다 라는 거고요 그 변수를 결정하는 것은 어떤 방향으로 흘러갈지를 일단은 1월 fmc 에서 연준이 어떤 선택을 할지 멘트를 할지를 봐야 된다 라는 겁니다 어 그래서 이제 결론으로 가보면요 어, 86번가에서 생각하는 기본 시나리오는 여전히 하방입니다 그래서 어. 투자를 하실 때좀뭐 빠진 종목들이 많이 보이시겠지만은 여전히 아주 보수적인 시각으로 투자를 하시면 어떨까라는 생각이고요. 그러면 그 뒤에는 어떻게 될 거냐라고 했었을 때 그거는 지금 시나리오가 크게 한두 두 가지로 나뉜다. 단기적인 거, 장기적인 거. 어, 이제 그 개인적인 바람은 당연히 그냥 단기적으로 빨리 하고 끝나는 게 좋잖아요, 여러분. 그래서 단기적으로 좀 강한 처방을 연준이 내려줬으면 한다라는 희망을 갖고 있다라는 거고요. 뭐 이제 사실 이제두 가지 길만 있는 건 아닐 겁니다 뭐 세상에서 어떻게 보면 가장 긍정론자들이 생각하고 있는 긍정적인 시나리오라고 한다면 은 지금이랑 똑같이 하는데 인플레가 알아서 잘 내려오는 걸 겁니다 어 사실 이쪽 주장에도 일리가 없는 게 아니에요 대표적으로 이 차트거든요 뭐냐 하면 이그 ISM 제조업 지수 보시면 거기에 그 가격 물가 나오잖아요. 프라이스라는 항목이 있잖아요. 그거 제가 이제 12월 때거 1월 초에 마이 데이터 나왔을 때 말씀드릴 때어 프라이스가 좀 많이 꺾였어요. 이런 말씀드렸습니다. 근데 그거 가지고서 요런 차트를 만들 수가 있거든요. 그니까는 ISM 제조업 지수의 프라이스 차트하고 그다음에 그 소비자 물가 어, 차트를 요렇게 3개월 레깅 하는 걸로 꺼 보면 ISM 물가지수를 CPI가 3개월 늦게 따라간다는 거죠 그렇게 생각을 해보면은 ISM 물가는 내려오기 시작을 했다는 거고 대충 한 3, 4개월 뒤에는 의미심장한 숫자까지도 내려올 수 있지 않느냐가 과거에이두 라인들의 코릴레이션을 보면 그랬다라는 겁니다 그럴 수도 있다고 생각을 해요 이 보시면은 굉장히 강력하잖아요 이 관계가 그렇죠 여러분 물론 시기가 좀 다르고 폭이 좀 다를 수도 있지만은 근데 저는 그런 말씀 드리고 싶습니다. 일단은 이럴 가능성이 뭐 있다. 그런 생각에 동의는 합니다만은 그렇게 되면은 이제 연준의 기대치 기대 연준이 기대하는 것처럼 이대로 흘러간다라고 하면 2분기부터 인플레이션이 꺾여 내려오는 모습이 저희가 보게 될 거다라는 거잖아요. 네, 그러면 반대로 그런 말씀 을 드리고 싶죠. 그 3개월 동안 어떻게 시장을 잘 어르고 달랠 수가 있을까? 3개월 동안 삼개월 동안 시장 걱정을 할 거거든요. 그래서 생각보다 시간이 그리 많이 남은 게 아니다. 그러니까 조치가 없이 가만히 그냥 있으면서 과거의 코릴레이션 이랬으니까는 너도 그냥 그거 이해하고 가만히 있어라고 하기에는 시장이 느끼는 공포의 정도는 이미 약간은 그 연준이 생각하는 거는 넘어서고 있는 건 아니냐? 그런 생각입니다. 어, 네. 그래서, 뭐, 예, 여기까지 가요. 일단, 어, 두 번째 준비한 어쩌다 이렇게 되었나, 앞으로 어떻게 되나에 대한 내용이구요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네또고 그 사이에요 저희 또 세전풀님께서 이렇게 후원을 해주셨는데 예, 예 너무 감사드립니다 아 오늘 지금 가셔야 된다구요 네 저희 방송 바로 올라가니까요 네 아마도 보시면 되지 않을까 라고 생각을 하고요그 다음에 어 호용리님 어찾주셔서감사드리고요어 그리고 홍수인님 TK킴님 네 그리고 어 고초인님 준이신님 어, 네, 모두 모두 저희 찾아주셔서 감사를 드립니다. 네, 어, 아까 제가 어디까지인지 살짝 까먹었습니다. 사실 아네, 핵귀 윤건이님 또 저희 아네 여기까지 말씀드렸군요. 네, 또 찾아주셔서 하여튼 네어그저 토요일 날에 밤 지금 시가 넘었는데 방송 이렇게 들어주셔서 너무 너무 감사를 드립니다, 여러분. 네, 어 그리고 또 아우 네또 테슬라 M 님또 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사를 드리고요. 어, 송도 누나님도 이렇게 후원해 주셔서 예, 너무너무 감사를 드립니다 네 그러면 이제 세 번째 주제로 넘어가 볼까 합니다 네세 번째 주제는 제가 이제 언제부턴가 하고 있는 것 같은데 글로벌 펀드 매니저 서베이 자료입니다 1월 자료가 나왔거든요 자 보시면은 또 쏠림이 나타나고 있습니다 어디에서 있느냐 뱅크 글로벌에서 은행 주식에 대한, 어, 이제, 넷, 그, 포지션이, 어, 2017년도 이래로 최대치다. 지난 20년 내에 최대치다. 뱅크를 펀드 매니저들이 이만큼 마 사랑한 적이 20년 역사상 없다. 그렇게 보시면 됩니다. 자, 그 다음에 원자재죠. 커머더티. 커머더티에 대해 가지고서도 역사상 가장 사랑하고 있습니다. 오버 웨이스 많이 하고 있습니다, 그렇죠? 그래서 어, 쏠림이 나타나고 있다라는 거고, 하지만 그렇지만은 역시나 근본은 어, 미국 테크 주식을 너무나도 여전히 좋아하고 있다. 어, 요 이제 더 짙은 색이 22년도 1월 달인데 여전히 가장 분비는 포지션은 뭐냐면 미국의 테크 주식을 매수하는 거다입니다. 그 다음에 인플레이션에 대해 가지고서는 별다른 인식의 변화가 없었어요. 일시적이냐 아니면은 이제 그 이거는 계속 가는 거냐 이렇게 봤었을 때에 거의 이제 그전따라고는 의견의 변화가 없었고요. 그 다음에 연준의 금리 인상 몇회할 거냐에 대해 갖고는 이제 좀 매니저들이 연준하고 발을 좀 맞추는 것 같습니다. 원래 뭐 1회 2회 이 정도 수준에 머물러 있었는데 짙은색이 요번 달에 이제 나온 내용이거든요. 일단 제일 절반이 3회는 보고 있고, 그 다음에 2회도 꽤 되지만 4회도 늘었기 때문에, 이제 3회 정도를 보고 있다. 예. 그 정도면은 뭐 아주 정배팅이다 라는 생각이고요. 그 다음에 현금을 꽤 마련은 해놨어요. 5% 지금 5% 있거든요. 그래서 여기 이제 그 평균으로 따졌을 때 평균 상단에 속하는 건 맞지만, 그렇다고 과도하게 현금을 마련해놓고 있는 수준은 아닙니다. 예, 엄청 약세장애과에서 과도하게 현금을 마련한 수준은 아니고요. 근데 주식 비중은 보시면 은 거의 뭐 역사상 최대치 부근에 y 쪽 그쵸? 죠 여기 있으니까 특히나 이제 한달 사이에 9%포인트를 늘렸더라고요. 오버베이스 그래서 꽤나 또 주식을 샀다라는 거고 이런 것들이 이제 걱정이 되는 부분들이죠. 그리고, 가치주에 거는 기대가 거의 최고치다라는 겁니다. 보시면은, 이제 가치주가, 어, 이제, 그, 더 좋을 거다. 그, 성장주 대비해가지고. 그게 보시면은, 지난 한 15년 통틀어가지고서, 거의 제일 높은 수준. 네, 뭐, 이제 왔습니다. 늘 말씀드리지만, 이렇게 몰려다녔을 때, 되게 딱히 먹을 게 없더라. 그런 생각을 늘 합니다. 네, 적당히 몰려다닐 때 먹을 게많고요 어, 너무 혼자 외가격에 배팅하는 것도 먹을 게 없어요. 근데 너무 또다 같이 몰려다니면 먹을 게 없거든요. 그래서 또 보니까 또 엄청 몰려다니고 있네요. 네, 그래서 여기까지가 이제 1월 펀드 매니저 서베이에 대한 내용이고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 다음은 이제 엔터에 대한 얘기인데요. 뭐, 이제 큰 뉴스는 없었습니다. 아그저 SM하고 카카오에서는 뭐 인수 전 관련해 가지고 또 이제 공을 넘겼죠 그쵸 아직 확정된 바 없음이었고 뭐이러다 언제까지 갈지 모르겠습니다 그 다음에 이제 보시면은 NCT가 지난주 제가 말씀드릴 때 원래 사이타마 공연 그공연 오프라인으로 하려고 했는데 지금 최근에 일본이 확진자 급증해서 어쩔 수 없이 이제 뭐 온라인으로 진행된다고 말씀드려서 아쉬움을 표명했는데 어쨌든 일본은 그래도 적극적으로 지금 리오프닝 추진을 하고 있다 보니까, 돔 투어 발표가 될 수가 있더라고요. 돔 예약이 되나봐요. 그래서 NCT가 지금 일본 돔 투어, 어, 도쿄돔하고 교세라, 뭐, 나고야, 여기에 대해 이제 일정을 발표를 했습니다. 근데 이제 지금 일본의 확진자 이렇게 늘어났는데, 좀 하루 빨리 줄어들었으면 하고요. 그 다음은 이제 트레저, 그 YG의 트레저가 사전 주문이 지잘 되고 있다는 소식입니다. 사실 이게 트레저는 그전 앨범 비교는 이게 그 애플투애플 애플 하기는 좀 힘든 면이 있습니다. 왜냐하면은 그더 퍼스트 스텝이라는 걸로 시리즈로 네개 앨범이 나왔거든요. 그러니까 이제 뭐 트레저를 좋게 보시는 분은 이게 사실상 하나다. 그래서 다 합치면 가온으로 치면 지금까지 106만 장 팔렸거든요. 단일 앨범 100만 장 그룹이다 이렇게도 하시는데 사실 이렇게 이렇게 네장 나눠서 냈는데 이거를 단일로 보기는 어렵고요. 그렇다고 또 이거를 또 각각 네장으로 봐서 하나당 2 5만장인데 이렇게 보기도 어려운 것 같아요. 그래서 비교는 절대적으로 어렵긴 하지만 어쨌든 60만장 예약 판매가 나와있고 아직 어 컴백까지는 시간이 꽤 남았습니다. 2월 15일 그러면 예판이 계속 늘겠죠. 그래서 어 아주 이 정도면 뭐 호조를 보이고 있다. 절대적으로 그냥 전작하고 비교를 안해도 그런 어 말씀 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 준비한 내용은 여기까지이고요. 이제 Q&A로 넘어가 볼까 합니다. 네, 또그 사이에 저희 또연수나님께서 이렇게 후원을 해주셔가지고요. 너무너무 감사를 드립니다. 네, 감사합니다. 아, 어, 그리고 중간에 또 저희 고고 카페님 들어와 주셨네요. 네, 감사드립니다. 이제 맨 앞에서부터 한번, 네, 그, 남겨주신 거에 대해서 답변을 드려볼까 합니다. 아 네, 천차 님께서 1년 전 넘게부터 아이고 감사드립니다. 네. 아, 메리츠와 엔터주 리뷰 듣고도 눈치 없는 주인이지만 아이고 네네. 그, 뭐 네, 그렇습니다. 네네. 가을부터 현금 비중 4, 50% 어유 많이 하셨네요. 네. 그렇죠. 이게 현금이 많아도 그러니까 저도 좀 방송을 하면서도 오늘은 마음이 좀 불편한 한게 어쨌든 이게 대비하자 대비하자 그래도 무조건 아프거든요. 무조건 아픔이 있을 수밖에 없고 주식 어, 하시는 분들한테는 뭐 무조건 강세장이 좋습니다 그래야지 좀실수라도 먹거든요 아니 사람이 실수도 할수 있는 거잖아요 근데 그럴 때도 뭐좀 먹고 그래 야 인간적이잖아요 그쵸 네, 너무 이게 약세장은 별로예요 비인간적입니다 이거 아주네 아, hs 킴링그 기술적 네테크니컬 프라블럼 네 연준이 가끔 이제 기술적인 문제를 겪나 봅니다 네. 네, 승포님께서요, 어, 그, 미국 주식 전체의 평균 PR하고 선물 누적 포지션 같은 거는 일일이 다 계산해서 보시나요? 아니면 보일 수 있는, 어, 사이트가 있을까요? 라고 해주셨는데, 뭐, 평균 PR 같은 경우에는 저는 이제 팩트셋 들어가서 어닝스 그 인사이트 있거든요. 그거 해가지고서 이제 많이 보고요. 그 다음에 그 선물 누적 포지션은 제가 뭔가 말씀을 드린 게 있나요? 어, 요거는 사실은 제가 딱히 그렇게 예 말씀을 드린 적은 없는 것 같아서 예예. 이거는 예. 다시 한 번만 좀 남겨주시면 제가 더 답변드리겠습니다. 그 다음에 이제 진이 님께서요. 역금융 장세에서 그냥 주식을 다 접어야 되나요? 라고 해주셨는데 사실 진짜 역금융장세가 닥치기 시작을 하면 뭐 군요 책에도 나와 있습니다. 대부분이 하락한다. 그래서 현금이 최고다. 요거는 이제 그앙드레 코스톨라니도 얘기를 했죠. 그 저기 달걀 가지고서 달걀 가지고 얘기를 한 부분인데 어 거기에서 이제 예금이라고 얘기를 했죠. 사실 이제 제가 그 연초에 텐 서프라이즈 발표를 하면서 증시 10% 이상 하락이 올수 있다. 그 다음에 네번 금리 인상 할것 같다. 어, 그러면서 또 하나 한게 이제, 그, 저기, 예금, 적금, 풍차 돌리기가 유행할 것 같다. 그런 말씀 드렸잖아요. 요즘에 저축은행 잘 찾아보시면 금액 한도가 낮기는 합니다만은, 뭐 상상인이었나? 거기는 뭐좀 들면은 7%도 주고 그러더라고요. 이유를. 예. 페퍼민트님께서요. 그니까 이 고민이 제일 크실 것 같아요. 현금화를 충분히 못했는데, 지금이라도 해야 되나요? 라는 것인데, 아, 이게 이제 그, 일단은 첫 번째는 자금의 성격을 파악하셔야 됩니다. 내가 이 투자해놓은 자금이 진짜 장기적으로 5년, 10년, 그냥 가만히 놔둬도 되는 자금이다. 그렇게 하시면은, 뭐 사실은 뭐 사고팔고 하실 필요도 없습니다. 내 장기적으로 받고 시장의 파도는 존재하는 법인데, 시간이 내 편이 되게 하는 투자나 10년 투자할 건데, 라고 하시면은 뭐 솔직히 오늘 제가 드린 말씀도 들으실 필요도 사실 없는 부분들이에요 근데 그게 아니라 이 자금이 내가 몇달 되는 필요할 수도 있고 뭐 당장 몇달 동안 좀 수익이 나야 되고 그런 자금들이라면은 솔직히 아직까지도 현금화를 더 하시는 게 낫다라고 생각을 합니다 네그 다음에 이제 그 찬민 킴님께서 강세장 약세장 굿배드 네 요거는 이제 저희 매니저들끼리 가끔 농담으로 요런 얘기들을 했는 건데 고거를 제가 한번 차용을 해봤습니다. 김님께서 지금이 경제전쟁 전초전이 아닐까요 미중이라고 하셨는데 아니 저는 미국의 속내를 모르겠습니다. 미국이 오히려 더그어 그 관세 인하에 적극 나서야 되는데 오히려 미국이 그렇지가 않아요. 뭐 믿는 구석이 있는지 잘 모르겠습니다. 예. 네, 세스정님 이렇게 또 응원해 주셔서 감사드리고요. 그 다음에 그라운드님께서 물이 다 빠진 후 파산하는 중소기업 소상공인이 늘어나게 될때 타격을 입게 되는 금융권은 아무래도 제2금융권일 것 같은데 금융권이나 서민경제에미치는파급 효과는 어느 정도일까요? 라고 하셨는데 아까 이제 말씀을 드린 대로 이게 짧고 굵게 오면 사실은 망할 틈이 없어요. 그거는 정책 지원이 또 많이 나올 거잖아요. 그러면 오히려 더뭐 오히려 이제 되게 큰일 없이 넘어갈 수 있고 그게 아니라 이게 질질 끌고 가게 되면은 점점 점점 문제가 되겠죠. 네. 오네, 디에스 안니 너무 감사드립니다. 요거 맞습니다. 예, 제가 아까 기억이 안는데 토이스토리의 안나 카레리나 내용이죠, 그렇죠? 네, 네 맞습니다. 어, 감사드립니다. 네, 고 하이케이님께서도 같은 질문 주셨는데 어 답변이 되셨으면 하고요 트롤님께서 어세 가지 다 해당된다고 라 하셨는데 와 그럼 너무 무서운 말인데요 네 네, DJJ님 말씀대로 요즘 70년대 말씀하신 분들이 많죠 사실 저도 처음엔 안 믿었고 그런 식으로 영상을 만들었었죠 근데 올드보이들이 이제 오히려 더 이거 잘 맞췄고 그 중에서도 레리 서머스가 제일 먼저 이 주창을 했었죠 네 러시아, 우크라이나는 제발 좀 별일이 없었으면 좋겠습니다. 네. 아 네, 준이씨님께서 그동안 주구장점 팔기만 하던 연기금이 구원투수로 등장하진 않을까요? 라고 하셨는데 사실 이제 연금은 중기계획 이런걸 세우잖아요. 그런게 지금 이미 다 세워져 있기 때문에 어, 매수로 돌리기는 어렵습니다. 현실적으로 엄청나게 폭락을 하지 않는 이상에는 어 연준이 그 계획 세워놓은 거대로 가지 아 저기 그 저기 어디죠 그 연기금이 계획대로 가지 계획을 수정하는 하지는 뭐 않을 것이다 라는 생각이 있습니다 그러니까 국내비 좀 계속 줄이시니까는요네 SYLE님께서요 어, 지난주 라이브에서 미국 재신용물 차트 급등 직전 차트 모양이라고 하셨는데 어떤 측면이라고 하면은 그러니까 뭐 그전 에 고점을 벗겼고 벗기고 올라갔고 그리고는 이제 그 상방으로 갈수 있는 요인들이 어쨌든 누적되었던 것들이 이제는 좀 탄탄하게 받쳐주기 시작을 하니까는 야 이게 한 번은 위로 더 튀겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 이게 한번 튀고 나면은 이제는 그 전에 고점이 반대로 저점이 돼버리잖아요 이제 지지선이 되잖아요. 그래서 여기서 지지를 좀 해버리고 나면은 금리는 그 다음부터는 좀더 위로 가버릴 수 있는 모양새로 가고 있는 것 같습니다. 네, TK 김님께서요. 어, 어, 이제 시장을 지난 주부터 부정적으로 본 사람들이 많아지는 것을 볼수 있었습니다. 모두가 시장을 좋게 바라보면 더 이상 사줄 사람이 없어 시장이 부정적으로 변하는 것처럼 부정적으로 보는 사람이 많아졌으니 이제 어느 정도나 하락했다 할수 있지 않을까요?라고 하셨는데, 뭐 동의합니다. 이제는 그뭐 자료들도 이제 조심해야 된다. 오히려 이런 자료들이 이제 증가를 하고 있죠. 하고. 있고 뭐 있기는 한데 어 이제 약간 그런 느낌은 듭니다 이제 그 사실 이제 저제 방송이 그렇게 좀 쉬운 방송은 아니잖아요 막 속속 귀에 들어오시고 그런 게 아니라 기본적으로 여기에 대해 가지고서 좀 지식이 많으시고 그런 분들이 사실은 들으시지 아니면 이거는 사실은 뭐 정말로 초보자가 와 이거 듣고만 해도 주식할 수 있어 그런 친절한 방송이 아닌 걸 저도 잘 알거든요. 근데 이 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 은 그러다 보니 저도 이제 겪어보면 제 주위에는 소위 말해서 좀 이쪽에 좀 잔뼈가 굵은 친구들이 어쩔 수 없이 그게 지인으로 형성이 되더라고요. 저희 방송을 들으신 분들도 아마 그러신 분들이 많으실 테고 TK킴님 주변에도 그런 분들이 더 많으실 것 같아요. 근데 지금 이제 저희가 좀더 넓혀놓고 생각을 하면 금융위기 이후로 우리나라 같은 경우에는 또아 금융위기 아니죠. 코로나 이후로 2020년 3월 우리나라 같은 경우에 동학개미 운동이 2021년도 초부터 이제 본격화가 됐죠. 그때 이후로 들어오신 분들이 굉장히 많고 어쨌든 주류를 형성을 하고 있습니다. 워낙 많은 돈이 그분들 통해서 들어왔으니까 그래서 과연 그분들께서 손절을 쉽게 하실 수 있고 지금 현금을 많이 마련하고 정말로 부정적으로 본다는 그 나의 분석 시각이 포트폴리오도 반영이 되었을까라고 하면 잡볼 때는 아직 그러지는 않았다는 생각이 듭니다. 그러니까는 좀 빠르게 움직이시는 분들은 그러셨을 수가 있었겠지만 아직은 아닌 분들이 더 많아 보이는 게 개인적인 생각입니다. 그래서 아직까지 이 부정적이라는 시각이 소위 말해 부정적인 게 피크쳤다 그렇게 보기는 어렵다라는 생각이 있고요. 추가적으로 그냥 저는 살면서 개인적으로 이런 이제 거를 인간관계에서 느끼는 팁이 있기는 해요. 어떤 거냐면 제가 그래도 이제 뭐 금융위기 전부터 주식을 했으니까 주식한 지가 꽤 됐죠. 그리고 주변에 그래도 뭐 제가 그래도 조금은 할줄 안다. 뭐 그런 식으로 이제 얘기가 되니까는 보통은 제가 지인들을 만나게 되면은 저한테 주식을 많이들 물어보십니다. 이거 어떻게 보냐? 이렇게들 많이들 물어보시죠. 그런 경우에는 큰이들은 잘안 일어나요. 근데 과도한 시장의 충만감은 언제 느끼냐면, 훈수를 두시기 시작합니다, 이제. 너 이거 봐야 되지 않냐? 너 내가 말 들어보니까 너 이거 놓치고 있는 것 같은데? 나 최근에 이걸로 좀 먹었는데, 너 이런 거는 없어? 너 맨날 뭐 A라는 주식 얘기만 하냐? 넌뭐 새로 하는 거 없어? 나는 B도 있고 C도 있고, 야, 이거는 뭐 이슈에 있어서 되게 좋던데, 이거 한번 봐봐. 조심해야 됩니다, 그때부터. 저는 그렇더라고요, 항상. 그 다음에, 증시가 좀 빠졌다 느꼈을 때 연락이 많이 오죠. 지금이라도 팔아야 되냐. 근데 진짜 저점은 언젠줄 아십니까? 아무도 얘기를 안 하세요. 그래도 인간적으로 저랑 이제 식사 약속이나 차라도 마시거나 하게 되면 주식 얘기는꼭 나오기 마련이거든요. 근데 주식 얘기를 안 하세요. 그게 찐바닥입니다. 여러분. 보기도 싫은 거죠. 쳐다보기도 싫은. 그래서 개인적으로는 그런 거를 이제 저도 좀참고를 한다. 고 말씀을 좀더 드리고 싶은데, 아직까지는 다 주식 얘기하시는 것 같아요. 네, 그 다음에 호용리 님께서요, 미국과 중국의 디커플링 가능성은 없을까요? 라고 해주셨는데, 사실은 미국과 중국은요, 이 글로벌 경제에서 서로 너무 커졌잖아요. 거의 뭐 1, 2, 이제 1 2위를 다투게 되는 직경이 되었기 때문에, 이거는 서로 서로가 거울을 보고 있는 거다라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 서로가 연결이 돼 있어요. 한쪽이 나쁘면 다른 쪽이 좋기가 어렵습니다. 이거는 미국 혼자만 중국과 다르게 좋을 수도 없다라는 걸 말씀드리는 거고 그 다음에 중국 혼자만 미국이 안 좋을 때 좋을 수도 없다라는 걸 말씀을 드리는 것입니다. 그래서 제가 볼때 디커플링의 가능성은 뭐 어, 별로 없다라고 생각하고 있습니다. 아네 그리고 아일리님께서요 어. 올해 암호화폐 관심 가져볼 필요있다라는 이야기를 드린거는 사실은 이제 그거였죠 그 암호화폐 시장이 사실 잘 모릅니다 펀더멘털을 제가 뭐그거가지고 밸류에이션을 할 수가 없으니까 암호화폐는 밸류에이션이 제가 볼땐 불가능하니까 왜냐면 현금 흐름이 나와야 밸류에이션이 되는데 밸류에이션이 안되니까는 어려운데 그러면은 자산군 간에 이제 코릴레이션 상관계수 가지고서 볼 수밖에 없거든요. 근데 이 코인이 역사가 짧단 말이죠. 그래서 상관계수를 마땅히 해볼 만한 게잘안 나와요. 인플레랑도 사, 솔직히 코릴레이션 안 나오거든요. 뭐 근데 제일 이제 높은 걸 한번 찾아보니까는 그때 이제 많이 보여드렸던 차트입니다. 비트코인 가격하고 그 다음에 미국, 유럽. 일본 중앙은행들이 보유하고 있는 자산에 합계 추이하고, 코릴레이션이 굉장히 높더라는 거죠. 그런데 이제, 그러면은 이제 자산이 증가할 때는 암호화폐도 좋은 거고, 그러면은 자산이 감소하기 시작하면 암호화폐 나쁠 것 같다. 그러니까는, 야, 테이퍼링 가속도 내고, q 티 하게 되면은 많이 빠지지 않겠느냐. 근데 그러고 나면 관심 가져도 되지 않을까. 그런 거였죠. 실제로 이제 13년도에 테이퍼링 들어가면서, 그 뒤로 1년 넘는 동안에 코인이 네, 비트코인이 아마 900에서 1000불 하던 게뭐 100불 땐가 200불 땐가까지 떨어졌었죠. 그래서 뭐 그렇게 되면 관심이 갈것 같다. 그런 논지였습니다. 예. 네, 아웃도 트롤 님 요렇게 또 칭찬을 해 주셔서 감사를 드리고요. 어, 그다음에 해피어 님, 어그 독서 모임은 저희가 이제 온라인으로 한 달에 한번 정도 하는 게 있습니다. 고걸로 이제 하는 비대면, 예, 저희 모임, 아, 테슬라님께서 적어주셨네요. 아원 네, 답변 감사드립니다. 네네. 지금까지는 이제 아홉, 권의 책을 했습니다. 예. 예 승포님께서 블랙 먼데이 사례를 다시 들어주신 건 이전 1차 세계대전 이후 시나리오가 이전에 가능성이 떠보시는 건지요? 네, 맞습니다. 오늘 제가 이제 고, 그 꼭지 자체가 블랙 먼데이가 될 거냐, 1차 세계대전이 될 거냐 요거라고뭐 보실 수도 있는 거잖아요. 예, 그니까 그 키는 연준이 지고 있다. 정부가 지고 있다. 그렇게 생각합니다. 엔디님께서 어, 현금이 답이라는 생각이 들지만 이 와중에 돈잘 벌고 성장성이 있는 기업들 가격이 싸지는 걸 보니 손이가요 손이가. 그렇죠. 예, 주식을 좋아하시는 분들은 주식을 사는 걸 좋아하는 거예요. 그렇잖아요. 그러니까 주식을 좋아하게 됐죠. 그니까 주식을 좋아하시는 분들한테는 이게 안 산다는 게 얼마나 큰 형벌인지 모릅니다. 그래서 시장 환경이 나빠지는 콤팩트한, 예 맞습니다. 그러니까 최대한 스트라이크 존을 줄여놓고요. 그럼에도 불구하고 내가 살수 있다. 그런 게 나오면 그건 사야죠. 네 그래서 엔디님께서 그럼에도 불구하고 가져갈 만한 섹터. 어, 왜냐하면, 지금은 선택과 집중해야 될것같아서니다 그리고 주식 비중이 높이할 순간에 오는 거 어떻게 알수 있을까요? 라고 하셨었는데, 사실은 섹터 구분으로는 저는 이거는 절대 안 나온다고 생각을 합니다. 어, 왜 그러냐면, 대부분이 하락한다라는 말은 그냥 모든 섹터가 하락한다는 말이고, 이 대부분에서 피해가는 거는 개별주 정도다라고 생각을 합니다. 그래서 개별주 중에서 아주 굉장한, 예, 그런 이제 그, 그 이제 가치 대비 가격이 저평가되어 있는 기업을 발굴하셨다면 괜찮지만 그렇지 않다면은 전 섹터 플레이는 지금은 그렇게 저 선호하지 않습니다 예예. 그리고 이제 역실적 오는 거는 요거는 이제 진짜 여기 오게 되면 그때 가서 이제 또 뒤에 말씀을 드리겠습니다 오늘또 너무 많이 이게 하시게 하게 되면 또뭐그 저도 이제 예상에 틀리는 게 많이 생기는 거고 있을 거고 너무 멀리까지 예상한 보통 너무 멀리거 예상하면 너무 많이 틀리게 되는 거잖아요 사람이 그리고 또 이제 많이들 까먹으실 수도 있기 때문에 시적절한 순간에 하도록 하겠습니다 그 다음 저희 이제 해피어 님께서 폭락장이 끝나고 급등해서 대세상승이 나오는 원리가 무엇입니까 어, 라고 해주셨는데 일단은 그때 그 1차 대전 2차 대전 이후는 전쟁 동안에 돈이 엄청 풀리고 그니까 전쟁으로 인해 갖고 신기술이 많이 있었고 돈이 엄청 풀려 나가면서 이제 그 신기술을 개발할 수 있는 자금 여력이 뒷받침이 된 거죠. 근데 이제 증시는 너무 기대했다가 실망하면서 오르락내리라. 막 이렇게 좀 미스터 마켓은 춤을 췄지만 현실 세계선 에 그에 대한 R&D나 이제 제품화가 실제 이루어지는 거다. 이런 것들은 이제 점점 가속도를 낸 거죠. 그래서 한 2, 3년 지나고 나니까 야, 이건 실체가 있는데 너무 가격이 빠졌네. 그래서 이제 현실 매입을 하는 아주 이제 소신 있는 투자자들이 들어오기 시작했고 그리고 그 기업들이 돈못 번다 그랬는데 돈을 잘 버기 시작하니까는 너도 나도 이제 다시 그 기업 산다고 주식시장에 복귀를 하기 시작을 하면서 증시가 장기간에 걸쳐 가지고서 쫙 이렇게 상승하는 모습을, 보였던 모습을 보였었죠. 던 모습을 보였 1차전이 2차전이 유다 그런 양태였고요. <웃음> 그 다음에 70년대 같은 경우에는 73, 4년에 안 좋고, 75, 6년에 반등했다가, 75년 반등했다 6년 또안 좋고, 70년 전에 하여튼 흑역사입니다. 미국 그 증시에서요. 오히려 이제 인플레가 안 잡혀갖고서 장기적으로 굉장히 이제 침체기가 왔던 게 70년대 전반이고요. 어, 이제 폴볼커가 파격적으로 정책을 펼치면서 80년대 초반에 인플레 잡은 이후부터 이제 인플레에 대한 우려가 완전히 가시면서 미국 증시가 대세상승을 펼쳤죠. 그러니까는 아주 악순환의 고리가 하나가 있었는데 그것 때문에 미국 증시가 10년 넘게 고통을 받았는데 그게 해소가 되니까는 그 다음부터는 20년짜리 상승이 온 거죠. 그 다음에 그 레이즈님께서 요즘 하락하는 시기인데도 생각만큼 빅스가 치솟지 않는 것 같은데 이유가 무엇일까요? 어, 라고 하셨는데 뭐그 사실 이제 빅스에 대해 가지고서는 뭐 제가 막 되게 전문가는 아닌데 일단은 이게 빅스는 좀 인계점 지수라고 저는 생각을 해요. 그러니까 뭐냐 하면은 약간 뭐 흔들리고 있을 때는 빅스는 오히려 빠질 때도 있어요. 근데 이게 어느 순간 인계점 넘어가서 진짜 공포심을 느낄 때 그날 하루 만에 빅스 다 올라버리거든요. 그래서 그런 성격을 좀 가지고 있다라는 그거가 일단 아마 지금은 제일 크지 않나 그렇게 생각을 합니다. 네, Fear and Greed도 예, 생각보다 지금 네 조금 덜... 사실요, 증시가 나스닥 기준으로 10% 이상 빠졌고 우리 증시는 예전 에 10% 이상 빠져서 갖고 아이고 아픔을 느끼죠. S&P500은 지금 8% 빠졌거든요. 그러니까 사실은 이제 어떤 분들은 야, 이 정도 빠졌으면 다음주에서 FMC에서는 o 좋은 말만 해주겠네 연주는 주가 빠지는 거 싫어하잖아 라고 하시는데요. 고점 대비 8% 빠졌을 때 연준이 적극적으로 증시를 방어하는 경우를 저는 본 적은 없습니다. 예. 연준이 8%에도 화지짝 놀라가지고서 움직이는 그런 조직은 아닙니다, 사실. 승포님께서 아주 좋은 질문을 해주셨습니다. 예리합니다. 두 배, 연준 자산이 그랬죠. 이제 그맨 처음에 금융위기 때 거의 제로였다가 4, 4조 달러 중반까지 갔다가 3조 달러 후반으로 QT 했다가 다시 그 다음 4조 이제 낮 QE 해갖고 4조 중반으로 갔다가 지금 8조 8천까지 자산이 증가했거든요 자 근데 여기서 폭락장이 오면은 다시 연준이 자산을 늘릴 수 있을 것이냐라고 하면은 그렇지 않기를 바래야죠 이런 최악의 상황에 오지 않기를 바래야 되는 게 첫째고 그래서 연준이 생각보다 빨리 큐티를할것 같다는 생각이 들어요. 빨리 해놔야 그러니까는 여러분들 긴축 정책은 왜 편냐라고 하면 다음에 올그 침체기 때 내가 쓸수 있는 정책적 카드를 마련하기 위함이다라고 얘기하거든요. 그러니까 금리 왜 올려요? 올려놔야 다음에 또 내리죠. 자산 축소 는왜 해요? 그래야 다음에 또 사죠. 뭐 그렇게 보시면 될것 같아요. 예. 근데 뭐. 어쨌든 이번에는 잘못하면은 이게 제대로 줄이지도 못하고 또 해버릴 수도 있을 것 같다는 생각도 듭니다. 예, 만약에 연준이 그 다음에 뭐 인플레 환경이 최악으로 간다면요. 은네그 다음에 개금투 님께서요. 어, 꾸준히 여러 방송에 나오셔서 소신대로 현금주 아이고 네네 감사드립니다. 네네. 어, 네 네, 그... 그그또뭐 없는 말을 할 수는 없는 거니까요. 네네. 네그 힘내서 하도록 하겠습니다 네 감사합니다 네아 루시드 아 머스크님께서요 역금융에서 약세장 강한 하락장으로 변경 전에 알수 있는 신호가 있을까요라고 하셨는데 요게 이제 그군위 책에 보면 사실 이제 그 역금융으로 넘어가는거 아는 게 제일 힘든 거고 역금융에서 이제 약세장으로 넘어가는 거는 이제 완연히 실적이 나빠진다 그게 나오면서 이제 약세장으로 가는 역시적으로 넘어가는 거죠. 네, 그래서 실적이 이제부터 중요합니다. 그래서 실적이 많이 안 나오게 되면은 저희가 이제 여기서 또 한번 출렁 이제 아래쪽으로 하는 것이죠. 네. 그래서 이번 4분기 실적 시즌이 중요한데 어쨌든 지금은 어 코로나 이후 보여줬었던 그 강력한 실적장 실적 어 실적은 내용은 내놓지 못하고 있다. 예, 그렇습니다. 근데 다음 주가 이제 테크 대형주들 나오잖아요. 근데 거기서 완전히 그 역시적으로 가냐 마냐에 대한 그 이제 그게 잡히게 되겠죠. 아참 다음 주 우리나라도 저거 나오죠. 그 자동차 주식들다낼 거고 그렇 대형주들이 나오네요. 보셔야 될것 같습니다. 그리고 다음 주는 생각해 보니까 추가적으로 그것도 있네요. 일단 포스코 어 물적 분야의 주총도 있기는 한데 LG 엔솔 상장도 있어갖고서. 하여튼 이게 뭐 신경 쓸게 많네요 그쵸 네네아일리님께서 구독자 수 증가 보고 또 네네 아유 네 감사드립니다 네네 네늘 이렇게 또 응원해주신 덕분이라고 그렇게 생각을 합니다 네네 KSL님께서도 또 아주 날카로운 거 질문해 주셨습니다. 지금의 연준도 과거의 역사를 충분히 검토하고 있지 않을까요? 사실 이제 뭐그 저기 변방의 국가에서 이렇게 그 저기 그냥 방에서 앉아 갖고서 이야기하는 사람도 사실 이런 얘기를 하는데 아마 연준에서는 제가 말씀드리는 것보다도 뭐 수백 수천배 더 검토를 하고 있겠죠. 근데 이제 그럼에도 불구하고 그들도 또 여러가지 사연들이 있을 거다라는 생각을 합니다. 그래서 어... 또뭐 그런 얘기도 있잖아요. 뭐냐면은 원숭이도 나무에서 떨어질 수 있다. 그래서 어 저도 사실 저만큼 연준을 더 신뢰하고 좋아하는 사람은 없을 거다라는 생각을 합니다. 그래서 지금도 저는 연준이 아주 어 좋은 어 솔루션을 제시하지 않을까라고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 가끔씩 실수를 하기 마련이고 작년에 이제 하여튼 연준의장 재선인권 때부터 좀 연준이 소위 똥볼을 좀 차기 시작을 하더라. 라는 게 있어 가지고서 1월 fmc 가 굉장히 눈길이 갑니다 그라운드 님께서 또 이제 날카롭게 지적해 주신 게 지금 현재로선 bbb 통과가 호재가 아닐 수도 있겠네요 그럴 가능성이 있다라는 것이죠 예 왜냐면은 하 인플레이션이 문제인데 돈을 더 푼다 그러면은 더더욱 문제가 되죠 예 트롤 님께서 어네 이렇게 예상을 해주셨네요 어, 감사합니다. 고, 연준은 단기적 경기 훼손을 감수하고라도 연준의 지배력 유지를. 맞습니다. 연준이 신뢰를 잃어버리면은, 이거 회복엔 시간이 많이 걸리죠. 네. 크리스탄 티움님께서 현금화를 좀 해두셨다고요? 아우, 네네. 네. 어쨌든 지금까지는, 네, 고, 그래도 다, 좀, 그래도 좀 손실이 나시는 거를 좀 제한하실 수 있으니까 다행이셨겠다라는 생각이 든, 듭니다. 예. 아, 네. 나머지 자산 운용이라고 해 주셨네요. 포트폴리오 반은 배당이 주 금융주, 반은 성장주이다 라고 하셨는데, 그러면은 뭐 이게 포트가 상당히 밸런스드, 이, 그러니까 밸런스가 잡혀 있는 느낌은 많이 듭니다. 요거는 뭐 아마 이 역사적으로 베타 값을 평균화 해봐도 이게 이 변동성이 좀 적으신 쪽으로 가, 계신 것 같은데, 네, 뭐 어쨌든 아까 이제 제가 한번 말씀드린 대로, 그~ 일단 내가 어떤 자금 가지고 투자를 하고 있느냐 그거를 보시는 게 제일 첫 번째이다라고 생각을 합니다 예. 예 그다음에 이제 현금화를 더 할지 말지가 결정될 수 있다라고 봅니다 나타토이 님께서 지방선거 미국 그~ 바이든이 저쪽 그쵸 적고 네 맞습니다 시나리오 그러니까 어쨌든 바이든 대통령이 조금 과감한 선택을 좀 해주셨으면 좋겠어요 네. 여창모님께서 만약 1월 FMC에서 사직생, 한 다음에 한국 증시도 폭락할 텐데 미 증시만큼은 복구가 안 되겠죠라고 하셨는데, 어, 요거는 뭐알 수가 없습니다. 아까 이그 블랙 먼데이 당시에 사례를 보여드렸잖아요. 저기, 랄프 웬저, 그 에이컨 펀드. 보시면은 똑같습니다. 그때는. 빠지는 것도 똑같고 반등하는 것도 똑같고 지나놓고 보면은 그래서 일시적인 하락은 사실은 가리지 않더라고요. 좋은 것도 많이 빼버리 더 빼버리는 경우도 있고 나쁜 게덜 받았다가 뒤늦게 이제 덜 오르기도 하고 그래서 그 충격은 보통은 시간이 지나놓고 보면 비슷한 퍼포먼스를 낳게 되더라고요. 예. hjk님께서 86건님은 하방 배팅도 하시나요? 네. 소소하게 하긴 합니다만, 현금을 훨씬 선호합니다. 예. 왜냐면 이게 잘못하면, 이게 딱한 번에 사례기는 하지만은, 그 버블이 있다, 있다, 누구나 버블이라는 걸 알았지만은, IT 버블은 그러고 다시 한번 뿜었거든요. 그래서 하방 배팅한 사람이 다 죽여버렸죠. 그래서 이게 하방 배팅은 잘못하면 은 정말 이게 손목이 나가는 경우가 있기 때문에. 근데 현금은, 그러고나서 IT 버블이 왔다고 해서 배는 굉장히 아프겠지만 상대적으로 수익률이 처지니까 남들에 비해 그렇다고 손목이 나가지는 않거든요 예. 네, 그 다음, 저, 나따뚜이 님께서도 이제 현금화를 꽤, 네네, 아유, 네. 매, 매주 그리고 또들어오셔서 너무 감사를 드리고요, 네. 어, 마포언니 님께서 비트코인은 언제부터 반등할까요? 만약에 과거에 저 사례가 이제, 그, 연준 자산하고의 코릴레이션 관계가, 어, 이번에도 어, 존재한다라고 해버리면은, 연준이 이제 자산 감축을 해 나가는 거고 그 이슈가 피크일 때가 이제 비트코인은 바닥이겠죠. 네. 그래서 그 강도가 어떻게 진행될지를 계속 봐야 될것 같습니다. 제외유님 말씀처럼 네 맞는 말씀이십니다. 매크로 불확실성이 있긴 하지만 오미크론이 이게 고점 찍고 약간 내려오는 그런 느낌이 그렇죠. 그렇게 되면 시장 반등 모멘텀이 있을 수 있는 거 아니냐라고 하셨는데 말씀해 주신 대로 이제 뭐 이것 때문에 영향도 분명히 있긴 있을 테니까요. 그쵸? 근데 이제 그러면은 2, 3월 중에 찍고 내려오면 그때까지는 영향권에 있을 것이고 그 지표가 나오는 게 3월, 4월일 것이고 그러면 그 사이에 연준이 어떻게든 이 아주 외줄 타기 하는 요 어려운 시기를 잘 넘어가야 된다는 거죠. 그래서 이게 굉장히 시간이 부족하다는 게 그겁니다. 그러니까 내려올 것이다라고도 할수 있는데 근데 만약에 또 오미크론 뒤에 요상야릇한또 뭐가 생겨 갖고서 또 만약에 봉쇄를 해야 된다면 일하는 것도 지금 사람들 머릿속엔 들어가 있는 거잖아요. 예. 그러니까는 어떻게 보면은 너무 이제는 코로나 영매이지 말고 정책을 펴서 심리를 잡고 가는 것이 맞지 않겠냐 하는 생각이 듭니다. 약구광님께서요 나스닥에서 이유를 알수 없는 하락이 나온 거는 시장의 일부 참여자가 FMC가 예상보다 매파적일 거라는 정보를 얻은 게 아닐까요? 라고 하셨는데 뭐 사실 이제 FMC의 정보가 새는 경우는 저는 잘은못 봤고 ECB는 정보가 새는 경우는 많이 봤어요 심지어 ECB는 원래 대형 펀드 매니저들한테 ECB에서 연락이 간, 갔던 걸로 유명하죠 만약에 이런 상황이 되면 시장이 어떻게 반응할 것 같아 이런 거를 미리 해서 만약에 이렇게 되면 이라는 거는 난 이렇게 할 건데 그럼 시장이 충격이 있을까 이게 궁금한 거잖아요. 그런 것들을 사전에 해가지고서 그게 이제 마리오 드라기 있을 때죠 그래갖고서 마리오 드라기가 이제 항상 드라기가 어 통화정책회의 발언하는 날에는 항상 올라죠정시가 그래서 슈퍼마리오라는 별명도 얻게 됐고 그럴 수 있었던 거는 사전에 의견 청취를 해버리니까 다하는 거죠 매니저들이 그거 연락 못 받으면 대형 매니저 아닌 걸로 인증된다라는 이제 그런 얘기도 있었고 근데 그게 이제 나중에 문제가 돼가지고 어 그거를 이제 못하는 걸로 알아요 지금은 그리고 어쨌든 이제 뭐 어느 정도는 약간 아는 데도 있을 수도 있긴 하겠지만 FMC는 그 전부터도 그런 스캔들은 제가 볼때 없었던 걸로 알아서 네 이거를 예상하고 배팅을 할 수는 있겠지만은 음 근데 그게 뭐 확실하게 여기서 들었다 고런 수준까지는 아닐 거다라는 생각이 듭니다. KSL 님께서 혹시 연준이 충분히 강력한 긴축 발표를 하고 시장이 급락할 경우 바닥을 예측하는 지표가 있으신가요? 아니면 대충 어 생각하고 있는 지수 대가 있으신가요? 거래량을 KSL 님께서는 이 질문을 하시는 건지 아니면 답변? 해답을 말씀하시려고 질문하신 건지 모르겠습니다 왜냐하면 해답을 제시를 하셨습니다 거래량입니다 거래가 확 터지면 됩니다 이게 이게 소위 이제 그 코스톨라니가 얘기하는 거거든요 즉 이제 주식이 이게 어~ 저기 이제 무책임하게 주식하는 사람들의 손에서 이제 소신론자들의 손으로 바뀌게 되는 게 거래량이 터지면서 이게 교체가 되는 거거든요. 그러니까 거래가 확 터지면서 약세가 한번 세게 나타나면 그거는 이제 신 이제 그 소신론자들이 손으로 들어갔다는 뜻이거든요. 그래서 거래가 얼마나 터지느냐가 일단은 중요하다고 생각합니다. 그런 의미에서 보면 우리나라 증시가 거래가 계속 메말라가면서 슬슬 내려가고 있는 게 이게 별론 거죠. 예, 아직까지 손바뀜이 안 일어나고 있다는 뜻일 테니까요. 그리고 또한 가지 더 말씀을 드리자면 그런 것도 있어요. 자 솔직히. 그 금융위기를 겪었던 게 주식을 장기적으로 하는 입장에서는 상당히 피가 되고 살이 되는 경험이었습니다 그때 저는 그 대학생이었고 동아리 하고 있었어요 그래갖고서 동아리 매주 토요일마다 세션하는데 막 이렇게 막그 리서치 보고서를 썼죠 그러면은 저희 동아리 이제 졸업하신 선배님들도 많이 참여해 주시고 기탄 없이 말씀을 해주세요 그리고 노하우를 다 알려주시거든요 그래서 너무 도움이 되는데 정말 큰 도움이 되죠. 정말로. 더없이 큰 도움이 되는데 그때 당시가 890 갔을 때입니다. 그때도 세션은 했죠. 학생들이야 뭐 소액으로 주식 하니까는 좀 아프지만은 뭐 과외 한번더 뛰지 뭐 이런 생각하고 이제 손실을 맞이했죠. 근데 세션에 피드백을 해서 하러 와주시는 선배님들은 이미 대형 펀드 매니저인데 펀드를 운영하는 매니저인데 엄청 힘드실 거잖아요. 그때 제가 어느 분께서 남겨주신 거를 기억을 해요. 뭐냐면 하 증시는 언제가 저점이냐 라고 말씀을 해주신 게 있어요. 아주 그렇게 폭력적으로 주가가 빠질 때 언제였냐면 빛내서 한게 소위 이제 털렸을 때가 저점이다. 그럼 그게 언제냐. 증시가 한번 폭락을 딱 한다. 어느 정도. 그럼 반대매매가 나올 것이다. 근데 그 다음에 한번더 내리면은 진짜로 존재하는 모든 신용 거래는 다 반대매매가 나온다. 그러면은 그 다음 날도 시초가 시작해서 오전장 시작하고 한한시간 정도 엄청 빠질 거다. 왜냐하면 반대매매가 나오고 있으니까 그게 최저점이다. 더 이상 빚내서 주식한 사람이 없어지는 시기다. 그때가. 라고 하셨고 그게 실제로 금융이기 때 그랬었죠. 에이. 그래서 단기적인 충격은 그런 식으로 에 이제 그 이제 빚내서 한 투자가 확 줄어드는 거를 보고도 저점을 잡기도 합니다. 네. 네, 아또 저희 어 관웅 설림 이렇게또 후원해 주셔서 너무 감사를 드립니다. 네. 어 곰푸 님께서 연준의 강경 기조 더하게 슬림 BBB 투 트랙은 현실성이 있을까요? 라고 하셨는데 일단은 BBB가 아, 슬림 그 인프라 쪽만 가는 거죠. 이거는 사실은 이제 맨친니이 계속 주장하는 게 이거잖아요. 다 하지 말고 절반만 하자. 건건이 나눠갖고서 이 슬림 비비비는 가능하다고 생각합니다. 예. 그 다음에 연준의 강경 기조는 저의 바램이고 이건 어찌 될지는 솔직히 모르겠습니다. 그다음 나따뚜이님께서요 어~ 시적 시즌 예상 대비 서프라이즈가 나오는 기업들도 이런 장에서는 주가 상승력이 거의 없나요 덜 빠지겠죠 예 약세장은 무차별합니다 사실 이게 그러니까 서프라이즈가 굉장히 나오면은 그게 나중에 재평가를 할 겁니다 네 그니까 사실 이제 남들 이제 그~ 남들이 다막 엄청 빠지고 있는데 어~ 내 거는 올라 그걸 기대하는 거는 사실은 좀 어려운 일이라는 생각을 합니다 예그 그러니까 제일 좋은 건요 남들이 좋은데 내가 조금 더 좋아가 제일 좋습니다. 네 그다음에 호야 피디님께서 마, 마이크로소프트를 뭐~ 백부일때 사셨는데 일단 괜찮은데 근데 뭐~ 사실은 장기 투자를 생각을 하면서 마이크로소프트를 생각하신다라고 하면은 뭐~ 예 하지만 증시가 흔들린다 만다 뭐~ 장기자금이다 그러면은 전혀 고려를 하실 필요는 없습니다 예 뽀또님께서 그럼 또 좋은 정말 좋은 질문을 해주셨다고 보는데 반등이 나온다면 현금을 계속 만들어가는 게 맞을까요? 라고 하셨는데 제가 볼때는뭐 조금 이제 연준이 비류기적으로 얘기했다 그래서 반짝반짝 나오고 뭐 중국이 돈좀 푼다고 해서 반짝반등 나오고 그런 것들은 오히려 현금을 만들어 나갈 수 있는 이제 찬스를 준다 계속 짜장면 준다 뭐 그렇게 봅니다. 제임스님께서 금리 상승 시 손보사들 이익이 증가할 수 있다라고 하는데 왜 그런가요라고 하셨는데 이게 이제 그뭐그 뭐그 여러 가지 요인들이 있죠. 일단 첫 번째로는 신규로 이제 그 계속 보험 가입하시는 분들이 있잖아요. 그럼 그거 가지고서 이제 그 보통 채권에 사지 않습니까? 보험사들 채권에 사는데 그러면은 금리가 올라가 있으니까는 이율이 훨씬 더 많이 나오는. 채권을 사니까 그거 가지고서 그냥 이자 받는 거 쿠폰 자체가 늘어나는 게 일단은 있죠. 그 다음에 두 번째는 어 보험사들이 여러 가지로 회계를 연말 즈음에 가게 되면은 이게 금리가 내려가면은 뭐 일종의 그 뭐라고 할까요? 쉽게 표현하면 제조업체라고 하면 손상 차손 막 이런 거 인식하는 식들이 있어요. 금리가 내려가는 시기에는 대표적으로 변액보험 판거나 이런 거에서 그런 게 나오는데. 그런 부분들이 금리가 올라가게 되면, 그러니까 총 이제 그, 손상 처리하는 게 연말에 사라집니다. 아, 그렇게 되면 그런 데서도 이익이 늘어나는 게 있죠. 근데, 막연히 또 좋은 것만은 아닙니다. 이건 무슨 말이냐면, 어쨌든 금리가 내려가는 시기에 채권이 가격은 올랐단 말이죠. 그쵸, 여러분? 내가 신규로 들어가는 뉴 머니 일드의 수익률은 쿠폰은 낮아졌지만, 그치만 내가 보유하고 있던 것들의 가격은 올라가서 평가 이익은 생기겠죠 그니까 이거는 물론 이제 내가 평가를 어떤 식으로 만기 보유로 할 건지 아니면은 이거를 그~ 이제 매매 가능으로 분류를 해놓을 건지에 따라 다르긴 한데 어쨌든 이걸 처분을 해버리면은 처분 이익은 발생합니다 사실 손보사들이 금리가 내려가는 구간에 처분 이익을 어, 내가 주고서 이익을 냈던 경우들이 많이 있습니다. 근데 금리가 빠르게 올라가기 시작을 하면 처분이익 부분은 투자 쪽에서 사라질 가능성이 있습니다. 이거는 마이너스 요인이죠. 그리고 또 하나는 금리가 적당히 잘 이렇게 경기가 좋은 상태에서 올라가면 괜찮은데 만약에 이게 폭력적으로 올라가서 위험자산 시장의 가격을 떨어뜨린다든지 아니면 대체 쪽도 요즘은 투자를 많이 하는데 그런 쪽의 가격이 떨어진다든지 라고 해버리면 투자 쪽에서 역시나 또 손상이 좀 나올 수가 있습니다. 그래서 어, 보험사들도 금리가 올라가는 게 새로 투자하는 거에서 어쨌든 쿠폰이도 올라가고 손상 가갈거 없으니까 줄어드니까는 좋은 거는 있는데 이게 전체적으로 자산시장을 망가뜨리는 수준 같은 것들이 일어나있을 때에는 여기도 안 좋습니다 이거는 네네조꾸미님께서 메리츠 MSCI 예 요것도 이게 MSCI 이런 데는 뭐 시총만 올라가면 그다음 편입 요건 갖추게 되니까요. 네네. 김바이런님께서 인버스를 사서 해지하는 방식은 어떨까요? 사실은 뭐 이것도 그니까는 요거는 조금 제가 볼 때는 어 조금 이제 소위 말한 구력이 되시는 그런 분들이 쓸수 있는 방법이라고 봅니다. 그러니까는 시장 네익스포저는 제로로 해놓고 나는 이제 그그 주식을 그, 잘 고르는 걸로 초과 수익을 올리겠다 그런 전략을 쓰시는 거잖아요. 그래서 요거는 근데 이요 이, 이 컨셉 자체가 살짝은 어려운 겁니다. 사실 이게 전문 투자 하시는 분들한테 익숙하실 컨셉이고 그런 것들에 대한 시 이제 그 이제 뭐 공부나 아니면 투자 경험이나 있으신 분들이라면 그런 방법 쓰시는 것도 저는 괜찮다라고 생각합니다. 그다음에 해피언 님께서 PBR 1배 국내 바닥. 저는 이거는 완전히 잘못됐다라고 생각을 합니다. 과거에 보시면은 그렇게 거기에서 바닥 잘안 잡습니다. 일단 그게 첫째고 그 다음에요 진짜 증시 안 좋잖아요 그러면은 자꾸 적자를 내요 기업들이 갑자기 일회성 손상을 내고 막뭐 일회성 자꾸 나와요 그러면 일회성이 나오고 이익이 소, 뭐 적자가 나오고 그럼 무슨 일이 벌어지겠습니까 북이 깎입니다 pbr 1배가 2000 포인트인 줄 알았는데 1800이 돼버릴 수도 있어요 그래서 이거를 보는 거는 제가 볼 때는 무리가 따른다 특히나 우리나라 같은 경우에는 감가가 빠르게 되어가는 기계자산 이런 거에 비중이 꽤 높아요. 그 다음 상위권 회사들의 경우에는 이제는 우리나라도 나스닥처럼 형성이 돼갖고 무형자산 쪽에 비중이 높은 경우도 많습니다. 삼각하기 참 좋은 애들이에요. 그래서 함부로 p b 해 가지고서 저점은 안 잡으셨으면 한다는 라 생각입니다. 예 그거는 조금 네. 저는 좀 이제는 좀 별로이지 않나 그런 생각입니다. 그 다음에 고스트님께서요, 어, 지금 시장에 대한 긍정적인 시그널이 바닥을 형성하는 정도라고 하네요라고 하셨는데 어, 낙관론자의 비율이 바닥을 형성할 때 비율이래요라고 하셨는데 아, 고게 지금 좀 많이 내려왔다는 말씀이신가요? 네고 또 킹스맨님께서 어 여기서 달러 약세 나오면 인플레 더 심해지고 시장은 더 힘들어질 텐데 리스코프 캐리 트레이드던 뭐든 달러 약세가 나올 가능성은 어떻게 보세요라고 하셨는데 그러니까는 지금 보면은 이제는 유럽도 아까 그래서 살짝 이제 분투 십년물 얘기도 말씀을 드린 게 있는데 이제 원래는 유럽은 진짜 긴축으로 못 가고 상태가 미국보다 안 좋으니까 미국은 긴축으로 가니까는 달러 강하다 왜냐면 기본적으로 달러 환율은 환율이라는 거는 거울이 존재하는 겁니다 상대방이 그래서 제일 많이 상대방이 존재하는 게 유럽이잖아요. 달러 인덱스 구성이 그러다 보니까는 유럽이 강해져야 달러가 약해질 수 있는 거고 그렇지 않으면 달러가 약해지기 어렵다라고 우리가 보통 얘기를 합니다 근데 유럽 쪽에서도 이제는 뭐 금리 인상하는 걸로 막 프라이싱 하고 있고 막 그러잖아요 예, 이런 상황이 돼버리면 솔직히 킹스맨님 말씀처럼 최악인 거죠 인플레이에 있어 가지고서는요 네 그래서 이제는 너무 이게 막 혼재가 돼버리고 혼란한 상황이 되어 버려서 이제는 달러 약세를 동반한 인플레 가능성 이런 것도 배제를 못하게 되는 거죠. 원래는 이 시나리오는 굉장히 낮은 가능성이었거든요. 근데 그게 지금 많이 올라왔습니다. 네. 네. 그리고 아성홍님께서요. 또 이렇게 또 네, 후원을 해주셨습니다. 네, 또 이렇게 크게 후원해주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네. 어 저희 마켓유님께서어 질문 주셨는데요. 지금의 인플레이션이 공급망 이슈로 인해 발생한 것으로 연준히 판단하여 수요 억제 측면으로 금리 인상을 하는 거라 생각하는데요. 코로나 이슈가 해결되어 공급망 이슈가 해결이 되면 예전과 같이 금리 인상과 함께 정거점을 도입하는 강세정으로 갈수 있는 판단도 나쁘지 않은 건 아닌가요? 라고 해주셨는데 이게 이제 시간하고 다투는 거죠. 통과 제리입니다. 이게 되게 빨리 와야 돼요. 이게 되게 빨리 오지 않으면은 지금 이 사람들이 불안감을 막 느끼기 시작을 했다고 말씀드렸잖아요 불안감을 느끼고 있어요 근데 나중에 지나놓고 보니 이제 막현준님 말씀처럼 될 수도 있는 건데 이게 시간이 좀 걸려버리면 사람들은 그 사이에 불안감이 가격 반영을 어떻게 해버릴지 모른다라는 거죠 그러니까 이제는 이게 내려오는 것보다 정책을 어떻게 펴느냐로 제가 볼 때는 무게추가 넘어왔다고 생각합니다. 아, 네. MS 권님께서 또 좋은 거 말씀해 주셨네요. 제가 아까 말씀드릴 때도 FMC도 있지만은 지금 뭐 빅테크 실적 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 이게 이제 빅테크 실적에 대해 어떤 의견이냐고 어, 그 이제 물어 주셨는데 사실은 빅테크 주식들이 되게 좋았잖아요. 차별적으로. 4분기 때는 에 미국에서도 다른 주식은 재미없었어요. 빅테크들이 좋았지. 그거 자체가 실적에 대한 기대감들이 많이 녹아있는 거다라고 생각을 합니다. 그래서 실적이 그렇게 서프라이즈를 내기는 어렵지 않나라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 그렇게 그 주가들이 왜냐하면 올랐다는 이유 자체가 실적에 대한 강한 자신감들이 거기에 묻어 있었다라고 보고요. 그거 자체가 아마도 추정치를 상향시키는 데에도 또 영향을 주지 않았을까라는 생각이 들기 때문에 그러합니다. 네, 2025 50빌리언님께서요, 아, 한국 기업 실적도 그렇고, 최근 넷플릭스 전망으로부터 역시적 장세가 시작된것 같습니다. 다만, 역금융장세와 역시적 장세가 동시에 진행된 것처럼 느껴지네요. 오, 그렇게 어, 생각하실 수 있을 것 같아요. 실제로 제가 이제 그 어제 지인들을 만났을 때 그런 질문을 받았었어요. 이렇게 빨리 오는 거냐, 같이 오는 것 같다라는 느낌 받는 거죠. 그게 코로나 증시 특징인 것 같아요. 그러니까 예년 같으면 은 금융장세 오고 실적장세 오면 그럼 실적장세는 보통 그래도 못해도 한 2, 1, 2년은 가야 되고 2년 정도는 보통 이상은 가야 되고 그러고 역금융 오고 역실적 가고 다시 이러고 이렇게 돼야 되는데 코로나 자체가 너무 빨리 빠졌고 너무 빨리 반등했고 그러니까 이 모든 과정을 압축적으로 하는 것 같아요. 그러다 보니 요 뒤에 약세장 성격의 것들도 사실은 순서가 조금 있기는 하지만 아이기는 하지만은 이제 그냥 슬쩍 봤었을 때는 동시에 오는 것만 같은 느낌이 드는 그런 속도인 것 속도로 느껴지는 것 같습니다. 네 역시 최고는 인간 지표 맞습니다. 휴먼 인디케이터가 짱이죠. 네. 네 고스트 님께서요 비트코인이랑 주식이 좀 빠지면서 지원금도 지급 안하니 이제 일하러 사람들이 나오면서 공급 적체 문제도 어느 정도 해소되면서 물가 상승이 자제될 것 같아요 라고 하셨는데 맞습니다 예, 그러니까 이 굉장히 역사적인 거죠 이게 그러니까 자산시장이 내려가니 다시 일을 한다 예, 다만 이제 이게 돌아오는데도 어쨌든 시간이 걸리는 거고 그러니까 시간과의 싸움입니다 그러니까 는 시장이 이제는 흔들리기 시작했고 사람들은 겁을 내기 시작을 했고 우리가 실제로 확인할 수 있는 일자리에 늘어남 그에 따라서 공급망이 해소되는 거 이거는 시간이 걸리는 거죠. 현실이니까. 그리고 그 지표는 또한 달이나 두달 뒤에 발표가 될 거고 그게 나아지고 난 이후에 그럼 그 전까지를 도대체 어떻게 버틸 수 있느냐 그게 필요하다는 겁니다. 어, 그 다음에 이제 그 준희신 씨님께서요. 시진핑 대년 연예인 권리에서 중국적 부양이 있지 않을까? 라고 하셨는데 저는 하여튼 생각이 공격적 부양은 아니다. 방어적 부양이다. 그래서 자산시장을 되게 띄우려는 부양은 없다라고 생각을 하거든요. 이게 일단은 첫째는 어 예전에도 한번 말씀드렸지만 중국이 글로벌 금융위기 이후로 그때 당시에 4조 위안이라는 돈을 펑펑 풀었죠. 이구환신 가전나양 하면서. 그러면서 글로벌 경기를 살려냈어요. 중국이. 근데 그러고 나니까는 사람들이 너무 빛내는데 겁이 없어졌고 소비 성향도 높아지고 그 이거를 이제 잡이 한번 살아난 심리를 투기 심리를 중국 공산당이라고 하더라도 잡기가 어려웠던 거죠. 그러다 보니 그게 결국에는 그림자 금융까지 터지고 지방정부 터지고 부동산까지 터지면서 헝다까지 이렇게까지 계속 딜레버리징 한는데 고생을 하는데 딜레버리징 잘 안되는 상황이 된 거라고 보거든요. 그래서 중국이 큰 칼을 휘두르는 게 어렵다고 생각합니다. 그래서 자산시장을 띄어놓 노력하는 거는 되게 중국은 리스키한 면이 있고 그 다음에 중국이 그럼 미국식처럼 하지 않겠느냐라는 기대도 어떤 분들 하시는 것 같은데 제가 보다 그 힘들 것 같아요. 왜냐하면 중국이 보기에는 미국식으로 q 일을 저렇게 10년 넘게 해버리니 그 결과는 뭐냐. 경제가 좀 규모가 커지고 좋아진 거는 맞는데 엄청난 불균형이 일어났다는 거죠. 그러고 나니까 는 안에서 불만들이 막 터져 나오는 것들이 보인다라는 겁니다. 중국 입장에서 과연 이거를 이미 사실 중국도 이그 불평등이 대단히 심각한 나라잖아요. 근데 여기에서 더 크게 하는 거를 과연 받아들이 준비가 되어 있을까? 제가 볼 때는 좀 최근에 보시면 빅테크들 때려잡고 하는 걸로 봐서는 중국이 미국과 같은 길을 가기에는 중국 입장에선 그걸 선택하기 어렵지 않을까라는 생각이 있습니다. 네, 그다음 사실 이제 옹옹님 말처럼 사실 자산 기각이 가격이 내려가도 뭐 그럴 수 있죠. 아, 야내 2년 동안 주식 해보니 돈잘 벌던데 잠깐 내려간 거야. 또 버티면 이기겠지. 뭐, 그러니까 바로 또 사실 안 나올 수도 있습니다. 그것도 정말 맞는 이제 말씀이시고요. 그다음에 고스트님께서 자산 시장 법을 빠지면서 경제가 다시 서서히 살아나면서 천천히 올라갈 것 같아요. 실적 위주로 사실 이게 제일 이제 그 FM이죠, 이렇게 생각을 하시는 게 네. 해피언 님께서요, ROE 높은 퀄리티 있는 이제 미국 빅테크 주식의 경우에 거의 하락장에 피하기 힘들다고 보시는지요, 빅테크의 밸류는 고평가로 그 보시는지 궁금합니다라고 하셨는데, 그러니까 이게 이게 계속 이제 말씀드릴 수밖에 없는 게 이게 정말로 만약에 여러분들께서도 역시적 역 금융에 들어가고 역시적에 들어가는 그니까 약세장이다라고 한다면, 그러니까 증시의 순환을 받아들이신다, 이해하신다, 믿으신다 라고 하신다면 이렇게 구분하실 필요 자체가 없어지는 겁니다. 왜냐하면 그거에 대한 의견을 가진 옛날 투자자들이 하는 말이 그때는 무차별적으로 빠진다고 얘기를 했으니까요. 는그 다음에 깡깡님께서 피터, 피터 린치는 피터린 정말 좋은 말씀을 많이 하셨습니다. 주말에 걱정 증후군에서 맞습니다. 사실 피터 린치의 명언 중에 그것도 있잖아요. 그 악재 그 저기 보지 말라고 어 주식하다 보면 하루에도 몇 번씩 막 악재가 뭐니 뭐니 얘기하는 사람들이 나온다. 근데 현실은 주식 하는 사람이 돈 번다는 거잖아요. 네 투자하는 사람이 그거의 연장선상이죠 주말 동안 내내 걱정해봤자 뭐하냐 그냥 좋은 주식 사놓고 기다리면 되지. 그러니까 부정적인 경제적만 무시하고 투자해라 라는 건데 사실 이거 이 명언을 지금 쓸때 그는 아닌 것 같아요 그러니까 무슨 말이냐면 이보다 피터린트가 한말 중에 그거 있잖아요 그 주식을 하면 무조건 수익을 번다는 그런 생각은 어 손실을 입으면 확실히 치유된다 그말 있잖아요 그게 오히려 적당하다고 생각을 합니다 왜냐하면 증시가 10%를 하락도 해본 적이 없어요 이번 코로나 이후로 그러니까 주식은 무조건 그뭐 그거잖아요. 뭐 나스닥은 무조건 마, 말아 올린다. 뭐 무조건 말아 올린다. 무조건 미국장은 간다. 무조건 미국은 돈 푼다. 오히려 그게 더 강했죠. 그니까 피터 린치 명언 중에서 지금 제일 적당한 건 그거라고 전 생각합니다. SYC님께서 글로벌 자산 배분해서 중국 채권 비중 지금 안 그래도 이거 늘리고 들 있죠 미국 채권에 사는 것보다 중국 채권 사는 게 낫지 않을까 그러면서 위안화 강세도 먹고 그런 것도 있고 실제로 또 BOJ에서도 그런 얘기 나왔습니다 지금 중국 채권 살 수도 있다 그러면서 위안화가더 강세로 가고 있죠 지금 중국의 의도와는 다르게 근데 여기서 조심해야 될 거는 중국 국채는 괜찮을 수 있는데 검증되지 않은 지방채나 아니면 지금 중국에 부실채권 사는 건 절대 반대입니다. 중국이 뭐할줄 알고요. 중국에 대해 정말 잘 아시나요? 제가 볼 때는 안 그렇거든요. 글로벌 투자자들이. 그래서 그거는 절대적으로 피하셔야 된다고 라 봅니다. 중국에서 채권이다? 그럼 국채밖에 없다고 생각하시는 게 맞다고 봐요. 네, WK님께서, 보잉은 저평가 아닌가요? 라고 해주셨는데, 제가 사실 개별 종목에 대해서, 가지고 그렇게는 말씀을 드리기에는, 제가 뭐, 그렇게 개별 종목을 잘 알지도 못하고, 보잉에 대해서, 그래서 적절하지가 않은 것 같습니다. 제 깜냥이 아니어서요. 네, 어, 답변이 좀 제한될 것 같습니다. 죄송합니다. 네, 쿠키초우님께서 또 응원을 이렇게 해주셔서 너무 감사해 드리고요. 어, 태양달님께서 요즘 제일 많이 나온 얘기죠. 2 0 1 8 1 9년 같은 장세, 우리나라, 특히나 우리나라 보시는 분들은 말씀을 하시는데, 일단 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 일단 그냥 약세장의 모습은 항상 다르기 때문에, 뭐 그게 반복되는 어떤 것들, 최대한 비슷한 걸 찾으려고 하지만 그때마다 좀 모양은 다르기 때문에, 일단은 뭐 흘러가는 거를 일단 최대한 조심하면서 지켜보자. 예, 그 말씀을 다시 드리고 싶습니다. 네. 그리고 또 하늘구르님께서요, 아유, 또 이렇게, 후원을 해주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네 감사합니다. 어, 개금투 님께서 개별 기업 공부에 대해서는 뭐 저는 사실은 제 근본이 바텀업이기 때문에 사실 이게 제가 이제 개별 기업들이 보는 시간이 훨씬 많은데 근데 개별 기업을 가지고서 영상을 만드는 데는 조금 은 한계가 있다는 점도 좀 말씀을 드리고 싶기는 해요. 왜냐하면, 이제, 개별 기업은 하니까는, 솔직히 말씀을 드리면, 매크로 내용을 일단은 더 좋아하시는 것 같아요. 조회수로 봐서. 더잘 나오는 게 있는 것 같고. 그다, 그니까, 개별 기업은 보시는 분들만 보시잖아요. 그 기업에 관심 있는 분들이 보통 보시니까. 그리고 이제 이게 잘못해서 말씀드리면은, 좀, 거래가 적은 기업이라든지, 뭐 그런 거에, 잘못해서 야뭐 86번가가 좋아하는 것 같아 야 여기 다 몰려가자 해서 확 몰려가 버리며 늘 말씀드리지만 몰려가서 좋은 사례 없거든요 그래서 그러면은 괜히 제가 또 잘못된 신호를 보내게 되지 않을까라는 그런 좀 걱정도 있고 어, 어네 그리고 또 요즘은 사실은 또 매크로 쪽에 이슈가 많아서 할 말도 많고 그러다 보니까는 내용 자체가 좀 매크로 쪽에 많이 치중이 돼 있습니다 그렇지만은 저는 뭐 기본적으로 개별기업 공부를 훨씬 좋아합니다. 그게 아니면은 전 직장이 아마 안들어갔겠죠. 제이 그거를 보시면은 아마 네, 느낌이 오실 거라고 봅니다. 네 네. 그 다음 디오스 호모님께서요. 연준이 이번에 약하게 되어가면 스태그플레이션 가능성 높아질 것 같은데 그렇게 되면 투자는 아 금투자는 네 어떻게 보시냐라고 하셨는데 저는 뭐 금투자는 별로 그렇게 권하지는 않습니다. 그러니까 금이 사실은, 어, 그, 되게 이게 대체돼서 좋았던 경우가 없었던 것 같아요. 시장이 하락할 때 금이 되게 올랐느냐, 그것도 아닌 것 같고, 시장이 오를 때또더 좋냐, 그것도 아닌 것 같고. 네, 그래서, 어, 특히나 요번에 이제 잘못하면은 실질금리가 올라가는 구간으로 들어갈 수 있는데, 실질금리 올라갈 때 금이 좋았던 경우도 잘못 봤거든요. 그래서 금은 그렇게 대안은 아니다라는 생각이 듭니다. 네, 그다음 또 저희 어, 잠시만요. SY 리, 리 님께서 이렇게 또 후원해 주셔서 감사합니다. 네. MS 과님, 아, 어, 제가 바이든이라면 초반에 강하게 긴축하여 인플레이션도 잡고 무너진 시장을 하반기에 만회해서 11월 중간 선거를 대비할 것 같은데 바이든과 파월이 과연 시나리오 1로 갈수 있을지 걱정입니다. 제발 바이든이 빠른 행동 해 주었으면 합니다. 네. 네, HY님께서 함께 일했을 때도 라고 하시는 걸 보니 거의 뭐 특수관계인이신 것 같은데 네, 누구신지 네 나중에 연락 부탁드리겠습니다 네, <웃음> 감사합니다 SK킴님 안녕하세요 한국시장 금요일에 우선주들 강한 상승을 보면서 걱정이 되더라고요 아, 제가 아까 전에 말씀 못 드렸는데 우리나라 시장 금요일에 꺼림칙한 면이 하나 있긴 해요 그게 뭐냐 하면은 저도 이제 그냥 들어갔고서아이런것 같다라는 건데 뭐가 있었냐 하면은 금요일에 보시면 우리나라 반도체 중심으로 테크 주식이 굉장히 약했습니다. 시장 대비해서 상대적으로요. 많이 약했고 반대로 바이오 주식은 강했어요. 플러스가 난 데도 들 있습니다. 바이오 주식 중에서는 이게 이제 그런 얘기들이 있습니다. 뭐냐 하면은 롱숏 전략을 가지는 해지펀드들이 그로스를 줄인다는 얘기가 있어요. 그러니까 그로스라는 말은 뭐냐 하면은 전체 그그 이제 그 펀드의 레버리지 정도거든요. 그러니까 예를 들어 볼게요. 만약에 이제 100원을 운영하는 펀드예요. 롱쇼 펀드입니다. 근데 이제 롱을 100원에 사요. 그리고 숏을 100원을 합니다. 그러면 은 주식에 대한 넷 익스포저는 제로가 되겠죠. 근데 그로스로 합계로 합산으로 봤었을 때 레버리지의 수준은 200%가 되게 되겠죠. 그쵸? 근데 여기에서 빚을 더 내요. 그래갖고서 내가 주식을 150원 사고 그 다음에 숏을 150원에 칩니다. 그럼 역시나 네딕스포저는 제로죠. 근데 이게 그로스는 300이 됩니다. 요걸 줄인다는 겁니다. 그래서 롱숏 포지션 전체적으로 줄여버리는 거죠. 아마도 그런 매매가 강하게 나온 것으로 추정이 됩니다. 지금 근데 요게 왜안 좋을 수 있냐면 요런 경우 이후에 가 보통 좀 결과가 안 좋은데 뭐냐 하면 위험관리 에 들어갔다는 거고 일단은 위험관리 에 일단 들어갔다는 거고 돈에 밝은 헤지 펀드 애들이 그 다음에 또 하나는 어쨌든 이렇게 포지션이 컸다라는 것 자체가 치고밖으로 시장에서 해주니까는 시장에 유동성을 만들어줘요 이런 그 이제 그로스를 늘려 놓은 펀드들이 근데 그로스를 확 줄이잖아요 그러면은 유동성이 죽거든요 그러면은 시장 거래대금이 감소할 요인이 생겨요 그러니까 호가창이 얇아져요 그런 경우에는 작은 충격에도 가격 변동이 클 수가 있거든요 그래서 그게 지금 금요일에 좀 보였습니다 그래서 그게 좀섬짓한 면입니다 그게 우선주대 강세하고도 맞닿아 있는 면이죠 네. 그러니까는 포지션 정리가 뭐 이상하게 일어나는 면들이 좀 있습니다 지금 그다음 아랑 님께서요 어... 1, 2번 시나리오 중에 어떤 거를 이라고 하셨는데 심정적으로는 1번이었으면 좋겠고요. 바램은 근데 확률로는 한 60대 40 정도로 2번으로 가지 않을까라는 생각이 있습니다. 네, 아니, 왜냐하면 바이든이 자꾸 뭘 안해요. 바이든은 자꾸 미루더라고요. 성격이 SK킴님께서 아, 또 좋은 말씀 해주신데 이제 알고리즘 매매 그쪽 큰게 있죠. 이런 매매의 다름이 역사적 하락세와 비교하면 단기적으로 더 하락하지 않을까라는 막연한 생각도 이게 이제 87년도에 당시에 거의 신기술로 접목됐던 게 이제 뭐 선물 매도치고 해가지고 서 위험관리하는 거잖아요. 근데 이게 이제 완전히 꼬였던 거잖아요. 87년에 시스템 트레이딩이 마찬가지로 지금 알고리즘 매매들을 많이 하는데 그게 꼬일 수 있겠다는 가능성 말씀해 주신 거잖아요. 솔직히 이런 신문물들은 겪고 나서 알더라고요 그래서 지금은 이게 그런 걸로 의심이 된다란 얘기는할수 있겠지만 이럴 것이다란 말씀은 못 드릴 것 같아요. 네. 아우, 네 TK 킴님 제가 감사드리죠. 이렇게 밤늦게까지 저희 또 좋은 채팅으로 참여를 해주셔서요. 네, 네. 그 과연 가능님께서 국내 증시가 반대매매 통한 투매가 나온다면 역금융 역시적 이 지속되더라도. 국내 주식 반등이 가능할까요? 만약 이렇게 되면 요것도 짧게 나올 겁니다. 하락장, 약세장도. 그러니까 깊은 만큼 짧게 나오는 거죠. 네. 해피어 님께서 어, 앞으로 가능한 역금형의 텐트럼은 2020년 3월과 같은 무서운 하락이 될까요? 어느 정도 하락폭이 될 것이라 보시는지요? 국내 경 경우 가치주의 경우에도 많은 주식이 이미 반토막인데 더욱 그때 수준으로 삶아가게 될까요? 어... 라는 말씀을 해 주셨는데, 그러니까 그쵸. 이제, 아유, 불과 얼마 전에 그런 하락 봤는데 또 그런 일이 있을까? 당연히 그렇게 생각을 하실 수도 있습니다. 근데, 전뭐 그렇습니다. 금융시장은 무슨 일이든지 언제든지 일어날 수 있는 곳이라 보고요. 바닥이라 생각할 때 지하실이 있는 게, 그, 만약에 그 가치주들의 대해 가지고, 가치주들의 대해 가지고서 바닥이 어느 게 있다라는 이제 공통적인 시장에, 어, 통일된 의견이 있다면, 2000년대 초반처럼 롯데 어, 그룹주들이 PR이 1배에서 2배 사이에 존재하는 일은 없었을 것 같아요. 그러니까는 시장은 항상 무슨 일이든지 일어날 수 있다라는 것 생각을 저는 해야 돼. 그러니까는 저는 시장은 항상 두 가지 생각하거든요. 하나는 일단 지금 시장이 생각하는 가격이 옳다. 그러니까 뭐냐면 시장은 효율적이다를 일단 첫째 생각하고 그래야지 이그 제가 시장하고 다른 의견을 가졌을 때그 의견 검증을 많이 해보게 되더라고요. 안 그러면은 사실 좀 이제 스마트하게 하시는 분들이 보통 옆배팅 하기를 좋아하세요. 그러다 보면은 실수도 많이 하시거든요. 근데 일단 시장이 효율적이다라고 생각을 하면 자기 생각을 그래도 많이 되돌아보게 되더라고요. 그래서 더 좋은 의견을 만들어 나가는 데 도움이 돼서 그 생각이 첫째이고 두 번째는 그러면서도 시장은 굉장히 미스터 마켓은 변덕이 심하기 때문에 오를 때도 더 없이 오를 때 오를 수 있고 떨어질 때도 더 없이 떨어질 수 있다. 그러니까 그거는 알수 없다. 그런 생각입니다. 그래서 하락폭을 뭐 제가 말씀드릴 수 있다거나 시기가 얼마나 뭐 어떻다거나 그런 말씀까지는 솔직히 제 능력 내에서는 못 드릴 것 같아요. 네. SYC님께서요. 미국 경제 상황은 현재 안정적이다. 어, 정상으로 가는 상황이다. 이런 의견이 있는 상황에서 금리 인상 인플레 상승 상황에서 미국 채권, 신흥국 채권 혹은 주식, 달러, 현금 중에서는 미국 주식이 기대수익률이 가장 높다고 보는 의견도 있는데 떨어질 때마다 매수해야 한다는 의견은 어떻게 생각하시나요? 그러니까 이분들한테 보여드리고 싶은 게 그겁니다. 미국이 경제가 좋다는 걸뭘 보고서 좋다고 하시는지라는 거죠. 소매 판매가 예상치를 크게 하고 있고, 마이너스가 나는데 그 미국의 경제 3분의 2가 소비인데 과연 그 좋다는 미국의 경제가 어디에 있냐는 것 하나 하고 그 다음에는 사람들의 기대치인 거죠. 미국의 경제가 정말 좋다 나쁘다는 기대치 대비로 보는 것도 있거든요. 그러니까 아까 앞에는 절대적인 거 말씀드린 거고 그랬을 때 기대치가 혹시 너무 높아진 것 아니냐를 혹시 확인해 보셨냐라는 얘기를 드리고 싶은 거죠. 그래서 어, 이제, 그, 이게 사실 지난주 이제 라이브에서 더 많이 말씀을 드렸는데, 미국 경제 상황에 대해 가지고서 너무 큰 확신이 있으신 것도 저희입장에선좀 불편함이 있긴 합니다. 그러기에는 꽤나 지표들이 내려오고 있거든요. 뭐, 하나 더 말씀을 드리자면은, 가령 그런 거죠. 미국의 지금 GDP 예상치, 반토막이거든요. 한달 사이에. 근데 미국 경제가 좋다고 본다면 한달 새에 반토막이 났을 때 코멘트를 해야 되거든요 일시적이다라고요 근데 그러기엔 겁이 나는 거죠 반토막이나니까 그래서 미국 경제 상황이 좋은지 안 좋은지는 솔직히 말씀드리면 지나봐야지 그분들도 확신을 가지실 거다라고 생각을 해요 네 그니까 요 전제 자체를 맞추기가 어렵기 때문에 그 뒤에 투자 아이디어들은 뭐 이거는 더 이상 말씀드릴 수 있는 부분이 아니다라고 봅니다. 한라 님께서요. 과거 금리 인상기에는 첫 번째 금리 인상은몇번 인상할 때까지는 계속 주가가 상승했다는데 이번에도 그렇게 될수 있지 않을까요? 1980년대 이후에 미국은 그랬습니다. 80년대 이전에 미국은 그렇지 않았습니다. 그러니까 이거는 지금 인플레에 대한 의견의 차이에 따라서 굉장히 나뉩니다. 그러니까는 미국이 금리 인상을 할 때에도 경제는 좋았대요라고 하는 거는 비하인드 더커버했기 때문이거든요. 그러니까 는 금리를 인상을 했다는 건 중립적인 말입니다 뭐냐면 하은 경제가 더 빠르게 성장하는데 인상은 그보다 뒤처지게 했다 그럼 완화적으로 인상을 한 겁니다 그 통화 환경을 완화적으로 만들어준 거예요 그러니까 주식시장이 계속 좋은 거거든요 근데 그런 행동을 어떻게 할수 있었느냐 그렇게 하면서도 어떻게 위기를 맞지 않았느냐 인플레가 안 왔거든요 근데 만약에 인플레이션 환경이 된다면 그렇게 행동할 수 있느냐 못하죠 그러면 인플레 심리를 더욱 자극하고 하이퍼 인플레가 올수 있는 건데요. 그게 80년 이전의 세상입니다. 그러니까 인플레가 왜 그렇게까지 중요하다고 라 말을 하느냐라고 하면 답이 여기에 있습니다. 금리 인상이 인상이 자산시장에 미치는 영향을 예상하는 것 자체의 회전축 자체가 180도 변해버리거든요. 네또 ms권님 이렇게 또 저희 후원해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 또 그리고 트롤님께서도요. 이렇게 저희 또 후원해 주셔서 오늘 너무너무 감사를 드립니다. 네 하이맥님께서요. 금리 인상계에 따박따박 배당 나오는 우선주를 투자하는 것은 좋지 않을까요? 라고 해주셨는데 사실 뭐 그럴 수도 있겠습니다만은 지금 뭐 금액 크시지 않다면 잘만 찾으면 지금 특판 예금들이 좋은 게 많이 나오고 있습니다. 사실 그거는 너무나도 더 안정적이잖아요. 우선주가 주는 배당보다도 그래서 저는 그게 더 낫지 않을까라는 생각을 합니다. 그러니까 현금인 거죠. 예. 예금. 네, 주님께서 개별 기업에 대해 가지고서 요거는 적절한 시기에 또 되면은 말씀을 또 드려볼까 합니다. 그리고 솔직히 그런 것도 있습니다. 이게 좀 지난주도 한번 말씀드린 적이 있는데 이제 개별주 얘기를 제가 이제 막 만약에 지금 오늘 같은 경우에 뭐 A라는 기업이 얘기를 한다 그래갖고 아이 회사는 전략이 좋고 장기적으로는 좋을 것 같습니다. 라고 해버리면 근데 사실 걱정이 되는 게 그거거든요. 제가 몇달 전에 이제 CJ E&M에 n 대해서 어, CJ ENM은 2022년도 4분기 정도에 큰 이슈가 있을 것 같다. 그때 자기 결정하면 회사가 달라질 수 있을 것 같다. 말씀드리고 그다음 날부터 제일 많이 받은 질문이 ENM 지금 사야 되니? 그 질문을 지인들한테서 제일 많이 받았다는 이야기 지난주에 드렸잖아요. 그러니까 아니요. 저는 지금 좀형 조심히 투자하는 걸더 말씀을 드리고 있어요라고 하는데. 근데 넌 좋게 본다며. 나는 5년씩 투자할 수 있어. 지금 사면 돼. 어, 걱정하지 마. 근데 제가 5년씩 투자하시는 분잘본적 없거든요. 그래서 괜히 제가 아주 스트라이크 존을 줄여서 투자하시라라고 얘기를 하면서 개별 주식 얘기를 해버리면은 굉장히 잘못된 선택으로 이어지지 않을까라는 걱정이 돼서도 사실은 못 하고 있어요. 예, 그렇습니다. 그래서 그걸 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. 네, 김인수님께서 독서 모임에 다모다란 교수님의 내르티브 엔 넘버스도 생각이 있으신가요? 라고 하셨는데 요것도 항상 고민합니다 요것도 제가 재밌게 읽었던 책이라서 예. 요거는 고민을 한번 해보고서 예. 예 결정을 하도록 하겠습니다 BCA님께서 금리가 오르면 4차 산업이 어떤 영향이 미칠까요? 라고 해주셨는데 뭐 이거는 상황에 따라서가 다릅니다 뭐냐면은 경제가 좋은데 그후행해서 금리가 오른다 그러면서 인플레가 없다 라고 하면 4차 산업에 좋죠 근데 그게 아니라 경제가 망가진다 그러면서 인플레는 좀 잡기가 어렵다라고 해버리면 뭐 당연히 4차 산업에도 안 좋은 영향이 미칠 것이다라고 생각을 합니다. 네크리스탄 네, 티오님 이렇게 또 후원해 주셔서 너무 감사를 드립니다. 어 호영 호용, 호영리 님께서 시나리오 1로 간다면 포트에서 미국제 인버스 ETF 비중이 늘리는 거 어떻게 보시나요라고 하시는데 그니까는 이게 이제 제가 솔직히 이제 그 오늘 이 말씀을 제일 많이 드리는 것 같습니다. 뭐가 됐든 자꾸 기승전 현금이거든요 그러니까는 뭐라도 다른 거를 뭔가를 잡으시는 거는 이건 배팅이 들어가시는 겁니다 미국채 인버스어 금리가 올라가겠네 이것도 배팅입니다 근데 증시가 너무 흉하게 빠질 때는 금리는 오히려 보통은 빠집니다 여러분 아무리 긴축을 써도요 왜냐하면 단기 금리는 오를 수가 있어요. 긴축을 빠르게 한다고 하니까. 근데 이런 것들 이 장기로 구성될 거잖아요. 장기는 내립니다. 왜냐? 채권의 안전자산이거든요. 경기가 어 이렇게 금리를 빠르게 긴축을 해? 그러면 경기 안 좋아질 거다라는 거거든요. 장기 침체에 들어가지 않을까? 그런 걱정이 돼버리면 10년 물은 확 빠질 수도 있습니다. 그래서 어 이건 알 수가 없어요. 어떤 경로로 갈지는 확신은 없는 거죠. 그냥 확률에 대해서만 얘기를 하는 거니까. 그러니까 는 이렇게 요렇게 저는 하여튼 개인적으로는 가급적이면은 배팅보다는 현금을 계속 말씀을 드립니다. 한라님께서 한국은 이미 하, 많이 하락했고 중국 완화책으로 미국보다 하락이 덜할 것으로 보면서 2 8 0 0이하는 과매도로 보는 의견도 있던데 어떻게 보시는지요? 라고 말씀을 해주셨는데 사실은 우리가 얼마 전만 해도 이천에서 놀았습니다. 그러니까 기업들이 이익 차력이 많이 올라왔다라고 얘기를 하지만은 근데 또 저희가 하락기가 이익의 하락기가 될 때에는 어떻게 될지 알 수가 없습니다. 우리는 워낙 경기 민감주 비중이 높은 나라이기 때문에 그리고 먼저 매를 맞았다고 라 하지만 은 우리가 나스닥보다 좋은 퀄리티는 아니잖아요. 나스닥하고 비슷하게 움직인 정도다라고 생각이 되거든요. 그래서 먼저 매를 많이 맞았다고 라 하기도 어려움이 있고 그 다음에는 실질적으로 한국이 미국보다 더 빠졌다고 해가지고서 그 뒤에 하락에 덜 빠진 사례가 있느냐. 가장 가까운 사례가 있죠 뭐냐면 2020년도입니다 미국 증시는 2020년 3월달에 코로나 때문에 하락하기 직전에 2020년도 1월 말 2월 초에 사상 최고가를 찍습니다 그러고 하락을 합니다 30% 이상 한국도 30% 이상 하락을 하죠 3월달에 근데 한국의 고점은 2018년 1월이었습니다 그 뒤에 10%인가 20% 빠지고 나서 거기서 또 30% 더 빠진 겁니다 하락했다고 다음 하락 때덜 빠지는 거 절대 아닙니다. 예. 네, 이준성 님께서 아, 개별적으로 그 과거 사례는 어떠냐라고 하셨는데 네, 뭐 그거는 제가 한번 생각을 해보그 생각을 못 했는데 한번 고려를 고민을 해 보도록 하겠습니다. 네. 네, DJJ님 말씀처럼 지금 사실 1982년 이래로 저희는 디플레랑 살아왔죠. 채권 시장이 그때부터 40년 강세장이었으니까요. 근데 인플레를 갑자기 채권 얘기하니까 는 지금 채권 쪽은 더죽을맛입니다주식 쪽이 상대적으로 나아요. 채권 쪽은 연초, 그러니까 피해갈 수 없었어요. 첫날부터 금리가 10BP 급등하면서 시작했기 때문에 피해갈 수가 없었습니다. 지금 아비규환이죠. 그 다음에 헤지 펀드들 많이 하는 6040 펀드들 채권 주식 섞어서 하는 펀드들도 지금 아비규환이죠. 네. 그 다음에 복댕이님께서 소매 판의 부진이 전년 코로나로 사재기로 인해서 올라간 거라 올해는 전분기 대비 낮은 게 아닐까요? 거기다 물건이 없어서 소비를 못한 게 더해진 건아닐런지요 라고 말씀을 해주셨는데 사실 이거는 어, 다른 지표로 좀 설명이 가능합니다. 예, 이제 그 첫째로는 뭐가 있냐면은 만약에 사재기로 인해 가지고서 올라갔었던 것이 내려오는 거다라고 해버리면요. 앞으로 전망치를 전부 하향 수정해야 됩니다. 그렇다라는 거는 경제가 아까도 이제 그 채팅에서 얘기가 나왔는데 미국 경제는 좋다라는 의견이 있는데 라는 거 자체가 없어져 버리는 겁니다. 약세장에 들어갈 때 그래도 좋은 뉴스가 좋다고 말씀드렸죠. 지표가 나쁜 지표다라고 얘기가 바뀌게 되면 더 심각해집니다. 사태는 그게 첫 번째가 있고요. 그 다음에 물건이 없어서 소비를 못 한다. 이 부분을 앞 앞전과 하고 앞에 있는 사재기 인한 이제 그 소비가 이제 좀 내려오는 거 이거랑 엮어서 말씀드리면 뭘 말씀드릴 수 있냐면 그 보조금을 못 주니까는 그냥 소비가 줄어든다라고 생각을 해요. 그리고 소비 성향 자체는 굉장히 높다라고 생각을 합니다. 그런 말씀을 드리는 이유는 뭐냐 하면은 지금 이제 미국의 소매 판매 이거 나올 때 개인 그 저기 가계 가처분 소득하고 저축률 하고 그런 것들 나오잖아요. 그 다음에 크레딧 증감률 이런 거 나옵니다. 그걸로 봤었을 때 보조금을 마지막으로 끊고 난 이후에 보면은 저축률이 급감해요 그러면서 소비 판매가 소매 판매가 줄어들기 시작을 하고 근데 미국인들의 크레딧 증가폭이 지금 거의 최대치입니다. 그러니까 여기서 제가 느끼는 것은 뭐냐면쓸 만큼 쓰고 있고 그보다도 그게 감당이 안 돼서 그 성향이 소비 성향이 감당이 안 돼서 저축은 이제 17년 이래로 저축률 제일 낮아졌고 빚은 낼 만큼 갑자기 내기 시작을 한다는 겁니다. 그러니까는 소비를 자기 있는 힘껏 하고 있는데 요 정도라고 저는 느껴집니다. 네, 나따뚜이님께서 다음 독서 모임으로 이제 말씀해 주시는 게, 다모다란 투자 전략 바이블, 뭐, 피터린지 전설로 떠나는 월가의 영웅, 아, 조엘 그린블라트, 주식 시장을 이기는 작은 책, 어, 요런 책들 말씀을 해 주셨네요. 요것들도 다명저죠 진짜 꼭 읽어보시면 좋은 책들인데, 그것도 한번 고려를 해 보도록 하겠습니다. 네네. 좋은 의견 감사드립니다. 네, 호두자두님께서 그러면 한국 시장 바닥권 어느 정도 밴드로 보시나요?라고 하셨는데, 뭐 이런 항상 터져봐야 합니다. 그래서 터지고 난 이후에 말씀을 제가 그냥 드릴 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 예, 그러니까 어쨌든 뭐 매주 방송을 하고 있으니까는요. 네, 뭐 방송을 봐주시면 일단은 도움이 되시지 않을까 그렇게 생각합니다. 그다음에 또 호두자두님께서 조종장에는 폭락 경우에 대충 1 0 년에 한번 오는 거 아닌가요? 코로나 급락 후몇년 만에 다시라고 말씀을 해 주셨는데 어 그러니까는 아까 말씀드린 걸로 대처를 대체를 답변 대체를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까 금융 시장은 항상 무슨 일이든 일어날 수 있다는 생각을 가지는 게 기본적인 저희 생각입니다. 다음 레이즈 님께서 또네 아유 또 이렇게 응원해주셔서 감사를 드립니다. 네 그리고 오늘도 오늘은 시간 더 많이 지났네요. 12시 37분인데 제가 또 여러분들 시간 너무 많이 뺏은 것 같은데 아, 네. 참신님 일본 주식에 관심 있으신가요라고 해주셨는데 일본 주식 관심 많습니다. 일본 주식 좋아라 하는데 어쨌든 GPIF에서 주식을 안산 이후에는 일본 주식에 대한 관심을 뚝 끊었거든요. 그래서 만약에 요번에 이제 뭐좀 좋은 가격이 오는 기업이 있다 그러면 은뭐 일본 주식에 관심 네, 뭐 일본 항상 보는 거 재밌어 하거든요. 어, 좋아합니다. 예. 네, 그래서 뭐 한라님 말씀처럼 정리돼 주셨네요. 전체적으로 현금 계속 선호한다. 맞습니다. 그렇습니다. 네, 네, 네. 그리고 아유 또 이렇게 또 응원해 주셔서 너무 감사드리고요. 김인수님 또 이렇게 후원해 주셔서 너무 너무 감사를 드립니다. 네, 오늘 늦은 밤까지 너무 이렇게 힘드실 텐데. 들어주셔서 너무 감사를 드리고요. 네, 그다음에 그 꼬옴님 유럽 주식은 제가 능력이 좀안 되긴 하지만 좋아 보이는 게 있으면 말씀을 드리려고 해요. 예, 그러니까 제가 드릴 말씀이 좀 많은 인사이트가 좀 발휘될 만한 게 있으면 네, 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 그래서 오늘 늦은 밤까지 이렇게 어, 들어주셔서 감사드리고요. 저는 다음 주 같은 시각에 어, 토요일 날에 만나뵙도록 하겠습니다. 네, 오늘 이렇게 참여해 주셔서 너무 너무 감사를 드리고요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다 어, 근데 잠시만요 이게 저희 시차가 있어서 조금 늦게 올라옵니다 어, 해피언님께서 포트관리시 확률적 대응을 해야 되는데 전액 현금화는 부담스럽고 현금화 비율이라고 하셨는데 이거는 개인이 감당할 수 있는 변동성이 크기다라고 저는 생각을 합니다 누구에게나 획일적인건 아니고 어, 본인이 뭐 나는 진짜 위험해피형 하고 싶어 그러면 은 현금화를 엄청 해야 되는 거고 나는 나의 바텀업 이 선택에 자신감을 가지고 있고 현금이 너무 많은 건 오히려 어 매크로 틀릴 수도 있는데 부담이 되라고 하시면은 현금화가 더 적으실 수 있다라고 생각을 합니다. 예. 그래서 저는 막 완벽하게 맞는 투자법도 없고 개개인마다 다 다르다는 생각이 기본에 깔려 있습니다. 예. GH 팡님어 일부 개도국들의 어떤 영향이 있을까 요뭐 코인 하셨는데 뭐안 좋겠죠, 사실. 이거 가지고서 기준 통화로 삼는데도 있는데 그런 데들은 지금 진짜 좀큰 고뇌에 빠질 수도 있겠다라고 생각을 합니다. 또허정아님 이렇게 또 저희 그 이렇게 또 후원해 주셔서 너무 너무 감사를 드리고요. 네. 어쨌든 요게 하여튼 좀 시차가 있습니다, 여러분. 제가 말씀드리는 거하고 여러분들 들으시는 거 채팅창에 올려주신 게 시차가 조금 존재한다 있다는 점 감안해주시기 바라고요. 어쨌든 또어이게또 이렇게 빠르게 이렇게 저렇게 하면서 끝마치게 됐네요. 네. 오늘 이렇게 저희 방송 들어주셔서 너무 감사드리고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네 여러분 감사합니다. 좋은 밤 되세요.